0: Muy buenas noches amigos de La Covacha, mi nombre es Valentín García, estamos arrancando un programa más de los cómics de la semana, en esta ocasión pues habrá cosillas del Kitty Black, de DC Future State y muy poco de ID, porque no salió, no salió una cosa y la verdad nos cayó un poquito tarde el día, pero de todas maneras aquí vamos para platicarlos y para cerrar este viernes con todos ustedes. Como decía, mi nombre es Valentín García, esta noche me acompañan en la distancia
1: Soy una persona, no un gato, Bernardo Arteaga, ¿cómo están? Buenas noches
0: Y desde la Ciudad de México llega Francisco Espinosa. ¿qué tal? como? Señor gato ¿Cómo Muy bien
1: amigo, resolviendo crímenes y defendiendo casos Me parece muy
0: bien <risa> Muchos hubo como que muchas salidas, no sé, qué tan... no sé qué tantas... a, qué, a qué tantas llegaron Pero pues comencemos con el chisme, este, ustedes digan Marvel, ¿deseo echamos un volado?
1: Se lo dejo al señor Black Francisco 05. Ay, ya aprendí me... a no decirle la palabra por P porque se me ofende.
2: Pues es que sí me voy, sí me voy. ¿eh? Sí me voy. Es todo oye, oye, pero hoy, oye, oye. Hoy, es, hoy es el día de que alguien se vaya, eso es todo lo que voy. <risa> Otra eh, bueno, vez.
1: Podemos <risa> empezar por DC <risa> salir de eso de una vez.
2: Exactamente, yo creo que empecemos... empecemos por ahí, no, yo digo que aguantemos a ver si sí si, si me voy o no me voy. Porque, <risa> okay. porque todavía todavía hay que mantener el suspense. Pero sí esta semana yo, yo, volvió yo, yo, a salir yo. otra semana más llena de, de Future State. Muy bien. De, de cómics que no tienen sentido. Que, que pues para qué los le uno, pero los le uno. Para no quedarles mal en realidad. Eh, <risa> sí, sí, para qué es más que, la verdad. Este. <risa> Pues bueno, tú leíste dos, ¿no?, mi queridísimo Bernardo, por si
1: quieres. Le, leí dos de Future State, eh, sí, los dos y de hecho, eh, los dos que más me habían gustado la vez anterior, si quieres empezamos por, por lo bonito, eh, el Dark Detective de Mariko Tamaki y Dan Mora. En Dan Mora, momento, chiquito eh, El chiquito bebé, no, yo le pongo el gran Dan Mora si yo. quieres, pero chiquito bebé si le dices tú. Eh, si lo pero consigo, tú, ¿no?, Mora, Porque se me perdió. ¿Tú
0: crees que no el... ¿Tú crees que Dan Mora no es un chiquito bebé? Exacto, Dan Mora picioso. Yo ¿no? creo, que es un,
1: creo que es un excelente artista,
0: eso es lo que te puedo decir.
2: Yo estoy enamorado de cada uno de
0: sus trazos. L luego te mando una foto de Dan Mora para que digan ¡Ah, si sí es un chiquito bebé.
1: Ah, bueno, sí. Eh, es como el artista español, el que se me olvidó, el que está con, con Tanyon no, en y Batman. No, sí, Jorge no, Jiménez no, también. O sea, uno se regocija en que todos los <ríe> niños sean como, como yo, gorditos y y fuera de no, forma, pero que, estos desgraciados hacen ejercicio todos los días y están muy fit
2: Fíjate, está, está horrendo porque los escritores se ven como yo <risa> y, los, <risa> y los dibujantes no. Entonces, como que los dibujantes que en teoría son los que más tiempo se dedican sentados, son respiradores, son los que se iban al gimnasio mientras que los que en teoría tenemos más tiempo pues nos la pasamos tragando papilla
3: una cosa
1: bien no había notado eso pero ahora que lo pienso sí si hay muchísimo ejemplo exactamente así así,
2: así es de hecho sí el Ajá, güey. exacto el es otro
1: wey
2: que David David Mack David Mack eh, eh, ADR eh, digo eh, 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 Adi Granof perdón el exproductor de, ex de Marvel este, en general los dibujantes Sí se cuidan, ¿no? Este y los escritores nos valen poquitos tres madre, ¿no? Dan Slot, eh, Mark Waid, <ríe> en general como que somos los más dejados de la mano sí, de.
1: Y vía vi, vi Dan Slot de Marvel 616 y sí, el señor está bien gordito. Sí, sí, sí.
2: No es, es como es como así el, el el chiste escritor gordo funciona, ¿no? Claro están estos alternativos, pero tampoco son como muy mamales como Neil Gaiman, este Grant Morrison. Alan Grant, pero pues esos más bien son ñangos son, son como los los nerds, nah, y, nerds.
1: Y, y también que hay eh, gente que metabólicamente pues están siempre flaquitos Exacto, a pesar correcto. de lo que cobran.
2: Correcto, pero también es, es, o sea son ñangosos son como, como el nerd este más, más eh, del tipo esbelto, de ¿no? O sea ya ves que los nerds están o muy flacos o gorditos, ¿no? Muy bien. Y mientras que los dibujantes sí están así todos, oh sí soy bien acá, cámara. Pero ibas a hablar de Dan Mora. Sí, porque de hecho no. después,
1: después nos quejamos y nos preguntamos por qué el programa es de cuatro horas, no, cuatro horas. y no, es tan no. no. que no podemos ni
2: subir. Yo hice una promesa antes de entrar al aire, pero síguete, por favor, Bernardo. Muy Entonces, bien, sí, llevamos cinco de?
1: minutos. Solo un no. par de comentarios que están bien interesantes. El primero es del señor Rodrigo Díaz Paz, eh, quien se sacó el miembro en, en la covacha. Me dice, señor Gato, no se ofenda porque le pongan mute en este momento. No era yo el detective. Con mucho gusto, póngale mute, no pasa nada esa es la idea, de todas maneras estamos tratando de ser menos spoileríficos y el gran cacha que nos recuerda que si sí hubo muchas salidas como la de Armando del programa ah, Armando no, has, no sé si ha salido o no, pero nadie lo ha sacado en todo caso, bien nosotros,
0: nosotros. estamos en la misma situación Esta yo, dije, el, yo dije el ratón le comió la lengua al gato porque de repente se quedó muy callado el buen Bernardo pero bueno les parece que arranquemos con, lo, con la sección de DC Feature State, jóvenes. Me sí, parece adelante, por favor. Ponga, pon tu
2: carita, querido Bernardo. Pon tu carita. Ah, ya voy. El gato, el eh, bueno, quería, quería darle
0: con
1: el gatito más rato porque está cómico. Pero está Dito. bien. Aquí voy. Hola, ¿cómo están? Listo. Muy bien, Dark Detective. Eh, <ríe> impresionante el arte de Dan Mora eh, nuevamente. En verdad, eh, es una de las cosas que más disfruto de estos números. Eh, el número empieza con la misma investigación que está siguiendo este Bruce recuperado que, que básicamente. Eh, está tratando de investigar a los nanobots que tienen por toda Ciudad Gótica nuestros amigos del Magisterio eh, de hecho al principio empieza con, con esta especie de misterio de un siguió de un eh, asesinado eh, de hecho de nuevo el, el, el stage set de de Damora, cómo coloca los ángulos, eh, que literal, bueno, un artista de cómics eh, es como si pusiera una cámara, él de, un, de alguna forma escoge el ángulo perfecto para irte narrando, porque este mismo juego de golf que estaba jugando, valga la redundancia, este, este millonario a través de su set de VR, pero luego te pone desde el punto de vista de los perritos y de la sorpresa de la persona que lo consigue. No es un gran spoiler de esto, de todas formas, solamente habla de los planes de, de, del magisterio que, que se ha ido apoderando de cierta tecnología que le ha permitido mantener el estatus que tiene en Ciudad Gótica. Eh, de, de su investigación, eh, pues Batman logra atrapar uno de estos nanobots o Bruce en este caso porque ciertamente existe otro Batman eh, y al atraparlo pues eh, va descubriendo de qué va el tema de la tecnología eh, de hecho descubre nuevamente que, que parte de esa tecnología fue robada de Wayne Enterprise que puede haber sido una de las razones por las que quisieron eliminarlo a él y de hecho ese es el plan que, 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 que básicamente va descubriendo lo interesante y, y hasta ahí voy a llegar en cuanto a la descripción del número es que se consigue con el Next Batman que hemos estado siguiendo, digamos, y es lo que está en la portada. Esas interacciones eh, estuvieron espléndidamente dibujadas por, por, por Dan Mora. Eh, de hecho, eh, ahora que veo la manera en que, en que dibuja pues, a, a, al Next Batman, pues de, de hecho creo que eso es lo que le ha hecho falta a ese número para, a, en mi caso, hacerlo más consistente. Me encantó muchísimo esta, esta juxtaposición de... de los dos Batman cuando se despiden, esto está genial, este, este tipo de diseño. Eh, sigue siendo muy, muy interesante la historia, a mi entender. A mí me está gustando, me está intrigando. Mariko Tamaki está entregando acá, que, cosa que a mí me sorprende. Eh, entre comillas, porque ciertamente es una escritora que ha demostrado tener mucho mucho mucha valía y ser muy muy capaz, solo que en la entrega de Wonder Woman que hizo hace unos meses cuando se estrenó en DC con superhéroes, pues ciertamente fue bastante decepcionante, pero en este caso ha estado más que a la altura, el pace, los diálogos, eh, las descripciones están perfectas y por supuesto Dan Mora le saca el jugo haciendo aún más, más exquisito ese trabajo de guión, por lo que... Es una combinación muy buena y estoy bastante entusiasmado por, 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 por leer su Detective Comic. Eh, perdón por Peter Tomasi que no lo estaba haciendo tan mal, pero eh, siempre terminan al pobrecito haciéndolo a un lado de, en, de, de, de cuando en vez o de vez en cuando. Eh, y esos serían mis comentarios. O ¿Se sigue siendo recomendable? ¿El arte de amor es lo, lo más exquisito? No leí la, la historia que le sigue. Creo que era Red Hood otra vez. No me interesó. Ah, no, ok <risa> eh, No sé Francisco, tú qué si lo leíste ¿qué te, ¿Qué te pareció?
2: Coincido en prácticamente todo Nada más una pequeña pre, eh, precisión El inicio mm -hmm. de Mariko Tamaki en DC Fue en el Detective 1000 o, o en el Batman okay, ¿no me en el Anterior que fue donde hizo una historia Digamos que previa a esto A lo que estamos viendo como ahorita más o menos eh, También sí, con sí, Dan Moa cierto. Y después salió su, sí. su
1: El Detective moment. 1027 que eran los 100 números de Batman o 1028 algo así
2: una, Fue un, uno de estos de historias chiquitas este, Y hizo una historia corta con Dan Mora Que es como esta introducción después de que eh, Bruce había perdido todo su dinero En la Joker's War y que andaba ahí este, Viviendo en moteles baratos y... <coughs> Ay pobre Pobre Pobre, pobre, Bruce. pobre tragedia blanca Entonces este, eh, sí Dan Mora Sigue dando todo lo que tiene La verdad es que eh, me sorprende, no sé cómo esté adelantado en el trabajo de Once and Future, pero este mes tuvimos tres cómics de Dan Mora y los tres espectaculares, ¿no? y parece que viene un cuarto entonces, este el hombre está, está en todo lo que puede Dan Mora picioso este, sus trazos, la verdad es que puede ser lo que se le dé la gana a este hombre Mariko Tamaki no está nada mal, la verdad eh, no tampoco sorprende no no es eh, un guión eh, maravilloso pero mantiene el tono de thriller eh, como de espía eh, medio futurista con bastante buen cuerpo, el misterio se va desarrollando bien, los desarrollos de los personajes avanzan, y creo que una de las grandes ventajas que tiene también el Médico Tamaki es que sabe recargarse en, en el trabajo de Dan Mora para que le dé mayor peso al, 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 al misterio y a lo que tiene para dar en las, en las escenas de acción, ¿no? Entonces, la verdad es que bien el cómic, en general, la historia de complemento es la continuación de la historia del primer número, que fue una historia de Grifter, mm. igual de, de este pues, de intrascendente que la primera, la verdad, tal vez <risa> tal vez eh, eh, la culpa de sea que a Grifter Red Hood. No, eh, no, de Grifter
1: de Re Red Hood era o sea, en... Es Red Hood, es
2: Grifter. entonces Grifter de,
1: debe ser en otro
2: lado. Deja,
0: déjalo ahí, déjalo ahí tantito Bernardo, ¿qué apuesta? Okay.
2: ¿qué es Grifter Valentín? ¿Qué te acuerdas Ah, no tengo idea, carnal. Pero es este grifter. No, si sí, sí había
1: una de Red Hood en otro, pero no me acuerdo en cuál. Sí,
2: es que fue. Bueno, lo que están haciendo con estos que tienen con, historias chiquitas es que pero no el número la, pero de una entrega. Com, eh, las combinan
1: y es un penín de as. O sea, es el que esté cool. comprando esto gastándose sus 200 dólares semanales sabrá todo eso, pero.
2: Sobre todo en estos que son eh, quincenales, no son mensuales. Entonces, mm -hmm. por ejemplo, en el Batman 1 teníamos la historia de Outsiders y de los. Eh, los Arkham Knights creo que les pusieron no sé qué digamos. Y en el segundo número tienes una historia con eh, dos de las este, de las Batgirls que estaban eh, en prisión. Y este y otra con Harley y Ivy, creo, no me acuerdo. Pero esa es la, la idea. O sea, son uno y, uno y uno y uno y esta es la segunda parte de la historia de, de Grifter. Este de nuevo la idea es sí, que no son, para... Entonces,
0: ¿Mandé? lo confundí con el número anterior. Exacto, eh, la verdad. El de Red lo confundí con el número anterior. Pero no me crees, no me crees. Me, me
2: tienes que cuestionar en público, vale.
0: No siempre. No, me, me, menos mal que compartimos el cómic, porque si
1: no... Serían tres horas tiene, de salida. Exacto, Fede. <risa> tiene,
2: tiene, tiene que venir Valentín a decir, no le crean a, a Francisco, está mintiendo, es, es Chafa, no sabe de lo que habla, pero mira, ahí está escrito. Bueno, mal hecho. ¿Te estoy haciendo cumplir tu promesa, sí o no? Historia de historia chava. Eh, Podía solito, pero le echamos ganas si quieren los dos. Luego, la historia de Grifter nada más es que le pagan para sacar a una persona de Ciudad Gótica. Este, para eso recluta la ayuda de Elena de, de Huntress, Y este, y todo resulta ser una cosa bien chafa y no vale la pena. Pero Dark Knight Detective sí, pero Dark, sí. Dark Detective sí. Entonces, este, bien por que, que honest, honest, Tamaki, honest, y,
1: honestamente no sé cómo van a venir compilados, pero ojalá que no vengan con esas combinaciones, sino que tengamos la historia de Mariko Tamaki y Dan Mora junto que, y sí valdría la que, pena.
2: Es que es lo que no sé, porque por ejemplo, estos de dos números no sé cómo los van a vender, por ejemplo ¿no? este, a menos que terminen haciendo algo estilo eh, Don effects por ejemplo, que también sería un pequeño dolor de,
1: de huevos, sí, por decirlo lindo.
2: Sí, no, la verdad es que no, no sé qué vayan a hacer con estos números porque son historias de dos números, cuando muchos eran de cuatro, como Dark Knight Detective o como eh, The New Batman, por ejemplo, pero de ahí fuera, no sé, y hay unos que en realidad me gustaría tener, o sea, no no, no es por otra de cosa, de, de, mencionaba la semana pasada algunos que, que estuvieron interesantes y que cuando terminaran sí me gustaría eh, eh, tenerlos, pero, pero, o sea, no sé cómo vayan a sacar esos recopilados de dos números.
1: En fin, no, bien, no, bien nos toca bien. esperar a ver cómo sale exactamente con qué combinación Exacto.
2: y a ver qué, qué pasa porque por ejemplo si me sacan con de Detective con Batman o con sus historias de relleno no va a valer la pena pero ni de chiste ¿eh? o sea o solo con Batman no estaría
1: tan mal pero bueno no. es que el, el next Batman no te gusta mucho <risa> <risa> bien el, el siguiente que leí de, de Future Stay es Justice League eh, el segundo número es Joshua ahora es Joshua Willinson. Eh, también me, me, me agradó bastante, no al nivel de, 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 del de Dan More y Mariko Tamaki, pero estuvo bastante divertido y entretenido, eh, porque la historia lo es. Eh, básicamente, en el número anterior eh, a la, la Liga de la Justicia había sido reemplazada por estos impostores, estos dobles, que resultaron, eh, y no es tampoco un grandísimo spoiler, resultaron ser marcianos. Eh, y a ellos, los, a, a los nuevos miembros de la Justice League Que no es la Justice League que conocemos Sino que aquí Superman es John Kent eh, Wonder Woman es eh, Yara Flor, creo que se llama, perdón uh -huh. Que es la uh -huh. New Wonder Woman Y Green Lantern es nuestra querida eh, Joe de, de, de Far Sector eh, Que de hecho hay una referencia a Far Sector bien bien divertida eh, Donde tratan de identificarse eh, para saber quién es el doble y quién no porque de hecho en esta Justice League nueva ellos decidieron para en un principio para protegerse pues no compartir sus identidades secretas que es algo que le pesa bastante a John Kent porque él quisiera emular la relación que su papá tenía con Diana y con Bruce y pues no logra hacerlo porque aquí solamente conoce eh, eh, las, identidades, las identidades secretas de, del nuevo Batman y de la nueva eh, Wonder Woman eh, me gustó bastante el número eh, lleno de mucha acción pero muy bien retratada muy divertido eh, a pesar de que es una eh, es una historia, digamos, de, de superhéroes bastante convencional, creo que está muy, muy bien ejecutada. A mí me agradó bastante. No sé, Francisco, ¿a ti qué te pareció?
2: A mí me gustó bastante menos que el anterior. La verdad es que el primero lo encontré mucho más entretenido. Este, mm -hmm. No está mal. De hecho, vamos, incluso si fuera un número 10 de una serie regular de Justice League, no lo encontraría mal. Pero sí me pareció que, que soltó el balón. De nuevo, el primer sí. número me pareció mucho más dinámico, mucho más entretenido la, la interacción entre los personajes, incluso más, más redonda, aquí vemos de, como mencionas son marcianos, pero es el regreso del, del Hyper Clan, este grupo de marcianos blancos que, que presentó Grant Morris en sus primeros números en la JLA este, y que pues bueno, tienen este plan eh, malévolo para obviamente dominar el mundo, porque pues son malvados, para para es, es correcto y pues bueno, la Justice League estaba atrapada en otro planeta y de pronto eh, gracias a, a volver a trabajar en equipo Descubren que eh, pueden regresar a la Tierra Y pues bueno, es la, básicamente una eh, larguísima escena de pelea Que me gustó el, el arte, la verdad, de nuevo lo he dicho las últimas 5 semanas, 6 semanas Lo mejor de Future State ahorita para mí es el arte, más que, más que las historias Pero de nuevo, eh, creo que la resolución fue muy rápida, incluso hasta me pareció simple eh, toda la, 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 la pelea se resolvió demasiado rápido cuando en el número anterior te, te daban a pensar que iba a haber un poquito más de más de jueguito y lamentablemente no lo hubo pero eh, sí, me, me, sí me gustaría llegar a ver historias de esta eh, Justice League Next Generation o como la quieran llamar ¿no? Este, entonces, pues de nuevo no está mal pero tampoco está bien y trae de complemento una historia de la Justice League Dark por Ram que qué cosa más fea, man. Eh, si ya en el número anterior ya andaba yo este eh, quejándome, este aquí ya, ya esto ya es un despropósito. Este, ¿Y no eh, te gustaba
1: el estreno de Rambi en, en DC, porque no, ni, ni, ni Swamp Thing, no, ni no. Ni, Future, ni Justice League Dark te atraparon.
2: No, no, y es que esta en realidad me, me, me pareció hasta de verdad, me parece un despropósito. Este no. eh, incluso los personajes eh, que podrían parecer interesantes tienen un diálogo. ¿no? y todo el número se trata de, de Doctor Fate y, y Detective Chimp convenciendo a Etrigan de pelear contra Merlin, que es el malo maloso que absorbió toda la magia de, del universo, entonces es, eh, no sé, no, no me gustó aunque insisto, el arte está bastante atractivo este, pero no no me no, no fue lo mío y, y, y ojalá se quede, se quede ahí, que lo más probable es que no sea así y le suelten Just League Dark uh, a este muchachón de Ramby o Ram 5, que no sé cómo le va Es Ramby.
1: Hay una publicación indie de él que creo que salió con Volt, que es esa sí te la recomendaría, um, This Foreign Shores o algo por el estilo. Luego la busco y, te, y se los comento porque sí, no, es, hecho, para, para eh, redimirlo un poco.
2: No, de hecho, por ahí me, me acuerdo. Esta semana me topé con que había leído algo de Ramby que me había gustado. La verdad es que ya no me acuerdo qué, en mi cabeza, no va para tanto. ...pero este... De, ...no, o sea, es muy probable que sea un buen escritor... ...simplemente a mí lo que está haciendo ahorita en... en Disney, sí, ...no, no, en no funcionó... Buscando, eh, eh, ...ajá, o sea, por un lado está... Eh, regurgitando ideas ajenas... ...y por otro lado no me está dando nada... ...con lo que este... ...afianzarme bien... De nuevo, something ...incluso podría ser interesante... ...mi problema es que es aburrido, está... ...está muy lento, el ritmo es demasiado largo... <coughs> ...y la revelación que te da al final... ...tampoco es tan grande como para justificar...
1: Lo, lo lento de, de, de,
2: de, del, del ritmo, si te entiendo. Uh, uh, o sea, la verdad es que no. no, no. Y pues bueno, de Future State también salió, salieron otros, otros titulitos por ahí. Eh, salió el Robin Eternal número 2, okay. que eh, tampoco está particularmente bien. Y de hecho el número anterior que me había gustado eh, más el arte, en este número ya no me gustó tanto. No digo que esté mal, simplemente no me gustó tanto. Y no, me pasó con otro con otro título, por cierto, pero llegaremos ahí en el Robin Eternal desde el número anterior vemos que, pues bueno, Robin está tratando de pegarle al magisterio porque todos los títulos de Batman se tratan del maldito magisterio y aquí eh, cuenta con la ayuda de, de Spoiler y, este, y, y Stephanie Brown o Stephanie Brown Spoiler, no me acuerdo, pero la, las dos este Batgirls con las que tuvo sus que veres, mi querido Tim Drake este, entonces eh, en el número anterior habíamos visto que el Magisterio está experimentando con la sustancia del Lazarus Pit y eh, Tim Drake cayó en el, en el uh, Lazarus Pit y aquí pues, vemos que, como su nombre lo indica, ya es inmortal. Este, y pues la idea es que entre los tres tienen que ir a, a destruir este, esta invención malévola del Magisterio. Entonces echan un trompo ahí en una nave, bastante inconsecuente, la verdad. Eh, y ya, o sea, me imagino que a los fans sobre todo de, de Tim Drake, de los cuales la verdad yo no me cuento entre ellos <coughs> a pesar de que tampoco es que me caiga mal, simplemente no es un Robin al que le tenga particular cariño, eh, este puede ser un, un título interesante, un título hasta eso eh, lindo porque le hacen bastante justicia a Tim Drake en, a nivel de, de reconocer sus logros y, y, sus, eh, y sus particularidades eh, como Robin este, entonces pues recomendado para los, los fans de Team Drake, yo la verdad es que no lo recomiendo, no no me parece que desquite el precio de portada
1: y, y el, el arte está precioso, men. El, mí, el, me gusta mucho este tipo de trazo y, y, y de color y de color
2: a, a mí me parece, de, de nuevo, está, me parece bien, me parece que está mejor el del número anterior, mm -hmm. pero, pero aún así, este, sí está bien pero hubo el en el que sí hubo un bajón importante fue en el Green Lantern, eh, Uh -huh. En el Lantern número 2, donde regresamos a esta eh, historia de invasión eh, cunda en, en eh, que ahora resulta que eran, este, por lo menos entendí, eh, eh, linternas rojos ¿no? eh, a un planeta inocente y está ahí John Stuart tratando de, de salvar eh, las cosas. Hay incluso por ahí un guiñito que me gustó a, a la Legión de Superhéroes, a, a un planeta de la Legión de Superhéroes, mencionado en la Legión de Superhéroes. Este, pero también, inconsecuente, no, no termina diciéndote gran cosa. Eh, te presenta demasiados personajes en demasiadas situaciones. De pronto eh, eh, mete cuestiones del de, de cuarto mundo de, de Jack Kirby un poquito a la derecha, o sea, de la nada. Eh, en general, no, no me gustó. Y como pueden ver, el arte del número anterior me pareció que, aunque no fue de mis favoritos, estaba mucho, mucho mejor. En este número, no, sí, el plano, no, siento no. que no me, no me no, no me convenció del todo. Este, las proporciones de los personajes están Los escozos no, no no sé, no, no me, no, me no, no no sé si de pronto le agarraron las prisas al muchacho, este la pandemia también es cruel. Entonces eso eso también hay que, hay que tenerlo en cuenta, pero este sí no no, no me hizo particularmente feliz, pero eh, ya vamos viendo eh, hacia dónde van ciertas cosas de este eh, de este Future State, ¿no? Eh, desde el número anterior que de pronto te ponen al final, ve qué es lo que está pasando en esta serie con el lanzamiento en marzo de tal título, entonces aquí vemos mm. de qué va a pasar, al final eh, vemos una este una historia de Hal Jordan en la que eh, trata de averiguar qué es lo que está pasando y por qué de pronto no logra comunicarse con los eh, con los Green Lantern Corps este, esta historia está, es, perdón, esta es una está historia hermosa está. Es una historia muy chiquita. Ah, tú también lo leíste, muchachón.
0: Sí, linterna verde sí si lo leí. Date, date. Hey, adelante. Este, no, es que coincido con lo que estaba diciendo de la serie principal, a Jon Stewart. O sea, me, me agrada la idea de que los personajes no, no, no necesiten tener sus poderes para ser los personajes. Pero la verdad es que sí extrañé que, haya, que hubiera linternas verdes en el cómic de linterna verde y la manera en la que matan a Nord a y a Alex se me hizo de lo más eh, pitera y poco pues con como, como, es que poco poco, respecto a los personajes un
2: poco, un poco al, al, en el contraste de la de, de de la de Something, que también creo que esta tiene ideas interesantes tiene cuestión, de nuevo la idea de que son héroes no por la por los anillos sino por quienes son y por su carácter uh -huh. eh, incluso la la, uh -huh. este, la estrategia que tienen para derrotar a, a este ejército enemigo me pareció bastante interesante, mi problema es que mientras que en Something me pareció súper aburrido y súper lento Aquí siento que de pronto dijo, ah, nada más son dos números, y todo lo que tenía que poner lo metió a golpes cada dos páginas en esta en esta historia, entonces de pronto terminas con una sensación de, me llevaste corriendo, hay partes lindas, pero no me dejaste saborear perdón, la historia y a los personajes, perdón. Sí, Mario. no,
0: lo, sí. lo que sucedió a mí se me hizo, como dices, acelerado, y eh, un poquito falta de respeto, siendo, me, 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 me quedé más con la sensación de que era un Warif, un Elseworld, que, que un DC Future State, que en teoría va a estar en canon, o hay una idea de que algo así sea, porque como bien mencioné, las dos otras, las dos complementarias sí tienen mucho que ver, en la primera vemos a Tin Lantern, que es este personaje que... Eh, creo que lo creó Bendis, pero por si no lo creó sí. él, por lo menos lo presentó en, en John Justice, que a pesar de que le, le dedicó el último número, la verdad no, no estuvo, no lograbas conectar con él, también como conectas en este pequeño en esta pequeña historia, la verdad es que eh, tengo que hacer trampa, porque no recuerdo quién lo escribe, Josie Campbell es quien, quien agarra el personaje, este y básicamente lo tienen en O.A., para ver qué onda con su guante Este que genera un poder similar a la linterna verde Pero no está conectado con ellos Entonces lo mandan ¿Con en una linterna. misión ¿ah? Lo mandan en una misión con, A encontrarse justamente A la linterna Joe Que, es, que de, evidentemente <coughs> Es un personaje que, que ha generado Demasiada simpatía porque de repente Ya, ya la van a meter al, al universo DC normal Y lo, lo mandan junto con Mogo que, que en, el, en algún momento Los atacan y queda básicamente Kelly solo, o sola, Ay, de repente no me queda claro. Que para para quien no lo
2: sepa, Mogo es este eh, planeta linterna verde, creación de Alan Moore. Entonces es... la idea es que pues como planeta se puede mover a través del universo, pero entran en una, en una parte oscura del de, de universo. Y Mogo, pues la idea es que sí se podía mover, pero de pronto deja de recibir energía de la linterna de, de Oa eh, y ya estamos en la de Hal Jordan, estimado Bernardo es que son
0: este, cortitas
1: un, son exacto. cortitas por lo que veo
2: <ríe> sí, muy cortitas entonces pues la idea es esa, no que de pronto quedan varados ahí y, y pues eh, Teen Lantern tiene que, que, que aprender a, a, a lidiar con la soledad que le representa eh, estar en básicamente en un planeta sola <ríe> pero sí, bien el, eh, el,
1: el arte precioso en, en las dos de hecho Sí, es está, muy está
2: muy linda de, Contra de...
0: la historia
1: principal
2: Exactamente <risa> De hecho
1: yo son son el, el número con esta y la principal la dejo de
2: sí. ¿Quién, sí ¿Quién es Green la, eh, Lantern?
0: Es, es, es algo para, es para darles
2: crédito Andy Tong Andy Tong con colores de Will Quintana Muy bonita Y entonces sí. llega después la, la historia de Hal Jordan ¿Mm? Que se supone que ya no es Future State sino que va a ser lo que vamos a leer eh, en futuros títulos de, de, eh, de Green Lantern, pues que, bueno, de nuevo, Hal Jordan pierde contacto con los este con el Core, entonces tiene que recorrer la galaxia sin los caminos eh, eh, establecidos por los eh, por los guardianes, entonces tarda un poco más en llegar, y cuando llega, pues bueno, hay una sorpresa esperándolo ahí en el planeta Oa, y es lo que nos anuncia que va a ser la siguiente serie eh, de Green Lantern no sé si ya haya terminado eh, totalmente el, el, la, el tiempo de Grant Morrison en, en el título eh, hoy, porque, hoy creo eh, que salía
1: el último o el penúltimo no, hoy sale
2: el 11 bueno hoy esta semana salió el 11 le queda número el exacto pero no sé si iba si tenía pensada la tercera temporada es a lo que me
0: refiero no no, no ya tenía rato que habían anunciado que no que era una eran segunda dos, temporada una, ya. Sí, hasta
1: donde yo tengo entendido también, que eran dos... Una, era, era, de
0: hecho, con, según yo... Dos y media. Sí. De bueno, hecho. Y por los Black Lanterns. Pero según exacto. yo, incluso le extendieron... le extendieron cuatro números, porque iban a ser solo ocho de la segunda temporada. Ocho de la segunda, exacto. Y, y eran Dark Stars, no Black Lanterns. Eh, claro, perdón. Este,
2: pero sí, pues bueno, vemos ahí que ya la idea es que va a entrar eh, nuestra queridísima Joe de Far de, de far Sector uh, de lleno al universo DC. Entonces, este ya o sea que nos mató el spoiler,
1: mi querido Bernardo con la página. Y es ay, serio. pero tampoco es el spoiler
2: sote. Pues no sé, a mí alguien me había dicho, no nos vamos con spoilers, porque hay que ser niños. <risa> Entonces, no sé qué no sé quién, alguien me dijo, alguien.
1: Bueno, tí, voy a preparar un artículo para la covacha, imagino yo, con un video explicando la diferencia entre un leak y un spoiler.
0: Eso, eso llevas diciendo dos semanas, compadre, yo no viste la... Exacto. Voy a
1: hacerlo, porque sí, creo que hay una confusión cañona. No sé, pero ya
0: nos,
2: está, nos estamos reclamando de cosas que, de las que vamos hablando cuatro semanas, creo yo. <risa>
0: en, en este caso, si sí es spoiler, porque es la última página, compadre, eso, eso no, eso no sí, se es limpió en ninguna parte.
2: Exacto, y todavía yo, yo tratando de... de, de, de no, ¿no, no, oh. Se encuentra con una sorpresa en OA... Y es que pronto, cuando, cuando, cuando no los he
1: leído y ustedes van narrando, pues cometo ese error, pero para la próxima, esta es la última vez amiguito, prometido si no me, si no me salgo del programa
2: y <ríe> no vuelvo ajá, a medio programa es más, es más me voy ahorita
1: <ríe> sí, podemos hablar de Rosa <ríe> podemos <ríe> hablar de eso eh, ¿hay algo más de Future <ríe> State que quieras cubrir, b time te imagina que como son queda, queridos saco. a tu corazón que lo leíste
2: me quedan, tre me quedan tres cómics de ese Manu. Este voy a tratar de irme lo más Rápido posible para no darme dos horas, una hora sí, pero dos horas. este salió *Teen Titans* de Tale número 2 eh, de escrito por Tim Sheridan eh, con eh, arte de Rafa Sandoval y Julio Ferreira eh, Ferreira. Uh, Ferreira. Pues ya había dicho yo desde el anterior que la verdad es que no 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 amarraba muy bien el título y sigo manteniendo lo, lo dicho. Este, de hecho, si me lo preguntas ahorita, en realidad Ni siquiera recuerdo muy bien Qué diablos pasó, recordarán que el, En el, eh, en, el eh, en el mes pasado Llegó Cybeast, que es esta mezcla de, de Cyborg con Beast, con eh, Una herramienta que tanto estaban buscando <coughs> Ay, perdónenme No sé qué me está y, este... ay, ay, ay. y pues la idea es que Este eh, Pues Robin se pone Esta máscara mezcla de eh, de Deathstroke y libera a, a X, que al final creo que por lo menos a mí no me quedó claro que me dijeran quién es, ni tampoco quién era el, el malo, porque todo es, es un gran mix Pero la idea es que aparentemente todo fue creado por los chavitos nuevos que están ahí con los titanes el Chupacabra y, y otros de nombres igual de ridículos eh, que aparentemente van a ser los protagonistas de la serie eh, que va a salir que se llama Titans Academy o Teen Titans Academy donde los viejos titanes les van a estar dando clases a los chavitos. Entonces estos chavitos estaban jugando con la eh, máquina de Dial for Hero y pues hubo ahí como un accidente bastante feo y eso fue lo que ocasionó que el malo fuera el malo y, y pues ya se van a echar un trompo. Este, y al final eh, pues eh, se sacrifican eh, X, X Red X y, este, y pues la idea es que quieren encarcelar a, a esta persona en... Eh, la piedra de la eternidad y pues se va que se tendría que quedar ahí Shazam siempre cuidándolo y no podría regresar nunca a ser Billy Batson porque al, la, al volverse Billy Batson su poder regresa a la piedra a la roca de la eternidad y pues la persona que van a tener ahí prisionera se podría robar ese poder pero pues bueno de nuevo este este ya por lo menos tuvo algo de sentido en, el, en la forma de que eh, pues eh, es un comercialote para el nuevo título que va a ser Titans Academy o Team Titans Academy, ya no me acuerdo, pero la idea es esa, y no está, no está, no estuvo padre, la verdad. Oh. ¿Para qué te digo mentiras? Pues sí, la verdad, que es más que la verdad. Y el eh, último que leí de eh, Future State de esta semana fue el cara sobre el Superwoman, que este sí me gustó, desde el número anterior había ya dicho que me parecía bastante interesante, porque... Eh, pues bueno, ella está en una colonia lunar con varios eh, con varias personas sobrevivientes de una catástrofe que se en la Tierra y llega una eh, huérfana de un planeta extraño que eh, estaba huyendo de su planeta. Entonces, en este número llegan los que la están persiguiendo y pues es como este enfrentamiento donde Cara Sorel tiene que decidir si seguir ayudando a esta niña o proteger a su colonia, ¿no? a la colonia que, en la que lleva viviendo. Eh, siendo Cara Sorel pues bueno el camino no es fácil y es parte de lo bonito del cómic ¿no? cómo te cuentan todo esto y el dilema de Cara Sorel eh, incluso en el rollo de de cómo era todo tan fácil para Kalel y ella tiene que tomar estas decisiones un poco más más pesadas, el arte me sigue gustando muchísimo, el desenlace me pareció hasta eso enternecedor eh,
1: muy bonito el trabajo de color ojalá
2: me, me sí, ojalá, ojalá Bernardo no, no llegue a esa última página
1: no, no va a llegar, hasta que llegue
2: pero eh, es, no, todavía, todavía puedes puede un poquito más no, no okay. pasa mayor pero eh, el arte me gustó muchísimo de nuevo tiene esta mezcla entre, entre el manga shoyo eh, y un poquito de, de, del cómic eh, europeo y, y funciona súper bien, la verdad eh, me gustó, me gustó bastante, el equipo son dos margaritas eh, ahorita les, les digo los nombres exactos, la escritora es eh, Margaret Bennett y la artista es Marguerite Sauvage Sauvage o Sobaz, o, Sabosh, o no sé. Sí, me y, suena como
1: francés sí.
2: Exacto, pero es, es, es una artista completa, o sea, hace sí, todo el trato, todo, sí. eh, color, toda, la, toda la, 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 la definición y la verdad es que tiene mucho 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 para dar. La verdad es que esto por ejemplo, estos dos números me gustaron me gustaría decir que si salen juntos me, 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 me los compraría, pero no sé cuál va a ser el plan editorial para estos, estos títulos, entonces
1: vi, vi un comentario, alguien creo que comentó sobre cómo saldrían creo que fue Rodrigo eh, uh -huh. saldrán los tres primeros por ahí de mayo y son Batman Future State, Superman Future State, está comentando él aquí, y Houston League Future State, Y cada uno recopila varios títulos. Sí, pero como el Batman puede que sí, el, el The Next Batman, porque son más de, más de dos títulos. Pero en este caso, pues, en particular, como comenta Francisco, que son solo dos, a huevo va a tener que venir acompañado sí. por otros cuatro, al menos.
2: Es que, es, y ese es el problema, ¿no? Es con qué lo van a acompañar, qué va, qué va a venir en medio, porque. Y, y, y también mi problema sería, bueno. Va, los dos números sueltos, son números de creo que 6 dólares.
1: No, y viene ¿no? acompañado <risa> de otra cosa más que puede que no te interese.
2: No, en este, en este caso particular no, eh, los, de cara, los de cara sobre el Superwoman son la única historia ah, okay. que tienen en el número. Pero aún así son cómics muy caros, son 120 pesos por número, terminas gastando 240 pesos por dos, eh, por dos cómics sencillos en realidad, ni siquiera son oversized. Entonces pues sí, sí es de pensarse. Pero me gustó bastante el trabajo de, de las margaritas en este, en este título de, de Caras Forel, ¿verdad?
1: Pues sí, fue muy, muy bonito y, 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 y por lo que vi muy peculiar, muy distintivo, que eso es, siempre se aprecia.
2: Correcto, y de nuevo, es que es, es esta eh, y, y muy pensada experimentación gráfica que además casa muy bien con la con la historia, y eso la verdad es que yo lo, lo agradezco muchísimo muchísimo, muchísimo y eh, bueno, por ya para terminar mi, mi parte y ver quién es el que se va a ir esta semana, porque ya vamos a empezar a hablar de Rorschach después eh, viene este eh, últimamente recordarán que le he estado dando a DC por sacar estos especiales de eh, eh, como no temáticos ¿no? sí, sí, como, como tematicones ¿sabes por qué? Porque justamente los números anteriores los había recomendado bastante y los había disfrutado mucho. Tener historias bastante padres. Lamentablemente no es el caso de este especial, que tampoco voy a decir que esté mal, porque eh, tiene por lo menos dos historias que a mí me gustaron mucho. Pero, eh, eh, pero sí, no, no, no me daba para más, verdad. Tú sí lo leíste, entonces, Bernie.
1: Leí uno que otro. Los que más Ay, me llamaron la atención. Imagino que es el Love Is a Battlefield, el especial de San Valentín, porque ¿Eh? se viene. Se, este se fin de se semana, olvidó, por, por,
3: por, por si
1: alguno se lo olvidó por la pandemia, tiene pareja y no ha comprado nada, pues sí se viene todo domingo.
2: Se, se viene, se viene. <ríe> básicamente se viene.
1: Eh, el día de los enamorados. Sí, si suena, tiene mucha suerte, se sí
2: será así. Exacto, si tienen mucha suerte, sí se viene el sí. día de semana. Sí. Yo no tendré suerte, lamentablemente. <risa> <risa> Pero sí salió, y no crean que me voy a quejar del título por amargado. Este,
1: no, porque quería que dijeran Love and Friendship. Porque usualmente dicen el día del amor y la amistad, ¿no? No,
2: pero pues la amistad, ¿qué? La amistad es todos los días, mano. El amor también, Francisco. No creo.
1: Bien, aquí están todas las historias. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 10 historias. A mí en particular, de hecho, la que más me gustó.
2: ¿Te puedes regresar a tú para nada más... ¿La pantalla? ...darle un poquito de Loas al portadón. ¿Eh? por TADON de Kare Andrews eh, eh, con eh, Poison Ivy y, y, este, Harley Quinn. y Harley Quinn. La verdad es que qué bonita portada, man. qué bonita portada. Sí, está, Ahora sí.
1: está Ahora muy linda. son 10 historias eh, la que más me gustó y la que de hecho eh, fue la que me atrajo del número es porque está escribiendo Tim Silly y quien dibuja es Rebeca Isaac que es la dibujante de Money Shot Chiquito, eh, una, una, pre, una preferida de, 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 del programa eh, no sé si quieras hablar directamente de esa historia Francisco o quieras conversar de las date, anteriores
2: date bueno. para que no sea un monólogo esto entonces tú correctamente fue mi favorita también ah
1: muy bien, déjame ir directamente a ella para mostrarle algunas páginas porque eh, de hecho tiene una no un twist, pero hay algo que se revela casi al final de la historia que, que, que fue muy bonito y es una sorpresa agradable y no quisiera arruinarse pero básicamente es una como, como la arruinaste
2: Green Lantern a mucha
1: gente yo. ¿Tú, tú mencionaste a cierta persona que empieza por J y termina por O antes de que yo mostrara el único palo en el que sale pero está bien
0: no, 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 lo que, lo que pasa es que la, mencionan a Joe en, la de, en el de Teen Lantern exacto ah bueno, exacto.
1: yo no la leí no sabía <risa> No pasa nada, amigos, para eso está la edición, nadie se dio cuenta.
0: Vale, vale. Eh,
1: eh, están eh, en voz en off eh, Ivy y, y Harley, pues, rememorando cómo fue que se conocieron, cómo empezó su relación, cómo pasó de amistad a romance, espero que eso no sea un spoiler para algunos, eh, y a través de casi casi que pin-ups, pero... Eh, de una manera muy, muy, muy bien hecha y es donde de verdad que la señorita la señora o la señorita Isaac no sé su estado civil, eh, demuestra de verdad su, su gran maestría, porque a pesar de que el literal es un, es un solo retrato, eh, hay un dinamismo en él que va muy de la mano con lo que ellas van narrando, entonces a medida de que tus ojos se van moviendo por los cuadros de texto, eh, al mismo tiempo eh, la, lo que está allí retratado lo refleja en cierta medida eh, de hecho su primera interacción, aquí lo comentan fue en Arkham Asylum cuando literal pues movieron a, a en ese momento a Harleen de, de, de estar asignada al Joker hacia Ivy porque aparentemente estaba desarrollando las sentimientos por, por el Guasón y luego relatan varias de sus aventuras la primera vez que se, que se, que se encontraron ya a Harleen como Harley eh, y aquí está en su get -up ya de, de Arlequín como tal eh, y eh, cuando eh, eh, Harley pues terminó con el Joker y como eh, pues se refugió hasta en cierta medida con, con Ivy para que la consolase ¿no?
2: si, fuera, eh. si fuera millonario me compraría ese original, te lo, te lo juro Pues te comento o sea, una cosa Este, este arte Re está precioso
1: Rebeca Isaac vende eh, Bastantes sí, no, originales, no, no. lo he visto en su página eh, Y <risa> aunque no son Ciertamente no es algo súper económico Tampoco son exorbitantes Y creería sí, que es el sí, momento sí. de adquirir esas cosas de ella Pues yo te tan, puedo decir me que Me parece está que, que decenazo, tengo, <risa> pues está
2: <risa> este, Seguramente sí sale este No, de verdad es eh, creo que como mencionas Isaac hace un trabajo espectacular y de nuevo Bellísimo. son como viñetas eh, de cada época de, de su vida. Y quiero hacer aquí una, un, un señalamiento de pronto cuando hablamos del de, de cómic de... Yo cuando hablé del cómic de, de Author History of the DC Universe, ¿no? que mencionaba que en realidad mm. más que cómic era, era libro ilustrado, aquí sí hay una diferencia. Porque Uf. aunque no son páginas secuenciales, la forma en la que te va narrando la historia los dos personajes, los momentos, las anécdotas la parte emotiva y lo que te elige retratar Rebeca Isaac en, en, en cada panel eh, eh, lo, lo hace en un cómic y termina por supuesto en un cómic pero es una historia no, pero no, esto, eh, cada, cada, cada panel tiene muchísima razón, sí, Ajá. Sí. cada página es un cómic
1: la misma manera en que el, el letrerista colocó los diálogos como uh -huh. Tim Silly hizo el guión y la manera en que tus ojos se van moviendo literal, uh -huh. vas leyendo eh, algo que se va ilustrando en toda la página y la página uh -huh. es un still no, se está, no, no hay movimiento de panel a panel de ninguna manera Ajá, pero o sea, no, sí, no es, es una no, diferencia brutal de, de, de esa calidad tal cual como tú me refieres
2: y que, y que además eh, sí, sí te habla de los personajes y eso es impresionante o sea, por ejemplo, si te regresas eh, eh, de, de, dos paginitas que además es una deliciosa eh, eh, referencia a la serie animada de cómo se conocieron asaltando un museo porque así se conocieron en, en, en la serie animada pueden ver al fondo a Batman, a Gordon, a los policías en, en un momento de la historia, incluso al Robin arriba, pobrecito. Este, y, y así cada, cada uno de los paneles, y cada uno de los paneles está contando una historia, ¿no? En el que tenías el, el en el en el otro ves, ves a Batman comentándoles desde abajo, y este sí. y, y, y a Dick, eh, Dick eh, pues, embelezado.
1: Envelestado ¿no? con su besito acá, mira.
2: Con su besito verde. Como debe de ser. ¿No? Y, y la verdad ah, es que Dios. La historia me gustó mucho Y Rebeca Isaac, ya lo he dicho Desde su trabajo en Money Shot Es para, para ponerle casa Y ojalá la veamos más también En el cómic este, mainstream Porque creo que Así como lo dijimos de Dan Mora Merece trabajar en, en el cómic eh, Que quiera eh, Ya, ahorita Ojalá está en no, su pico cosa. y está a punto
1: de ser superstar, de, eh, puede que nos equivoquemos, pero yo sí puedo, yo lo podría predecir espero, si
2: no, pondría si dinerito si le, dan, si le dan un buen título y, y la dejan trabajar, yo creo que, que, que tiene con queso
1: y, y sin ánimos de revelar el final de la historia, para que no me acusen de del <risa> este, de hecho es muy muy tierna, está muy bien hecha, hay mucho amor por los dos personajes sí. algo breve, pero muy lindo muy bien escrito eh, a pesar de que Harley a veces sale hasta en la sopa y, y obstina aquí de verdad, creo que le dieron un twist para hacerlo interesante y yo creería, de lo, bueno, no lo he leído a toda profundidad, son 80 páginas, 10 historias pero esta creo que un bastante sobre las demás
2: sí. sobre todo sobre todo eso, que es una historia pues de amor sí,
1: creo que se, se le cayó la, el aparato aquí a, la, a, a don Francisco
0: no, Francisco, tranquilo, tranquilo ponte de no. pie, madre y ponte acá, perdón bueno, pues estaba escuchando su opinión acerca de este, de este cómic digo, sobre esta historia en particular y pues sí me dieron ganas yo como ya he mencionado en otras ocasiones este, so, sí soy fan de Harley Quinn me, me ha gustado mucho la Harley que tuvimos durante los 2010 pero también ya tenemos un par de años de un, de un par de años para acá que hemos podido ver eh, distintas facetas de, de Harley no solamente en estos cómics Espero que haga yo que haya, okay, ya, perdón, es que dije, ay, a lo mejor tengo el mute y yo se hable y hable ya hable acá lo baboso.
1: No, no, pues yo hubiese dicho algo. <risa>
0: este, eh, <risa> o sea, no solamente, digo, aparte de la, de la versión cinematográfica, tuvimos la versión animada, tuvimos Broken Glass este inclu y la versión de, de John Gordon Murphy, entonces me, me agrada que de repente también en la Harley Quinn canon, que viene siendo esta, pues también tenga su oportunidad de brillar y que podamos recordar sus bellas glorias de hace 20, 25 años.
1: Y con todo y todo, yo creo que Harley Quinn no ha llegado a ese hartazgo que yo ya en particular siento con el Joker, eh, creo que de ella sí hay muchas historias, pero... Aunque, por supuesto, hay historias malas por, por la variedad de historias, por la cantidad de historias que hay. Sí hay algunas que muestran facetas diferentes. Broken Glass es una que está muy bien. Este eh, Me gustó mucho lo que, lo que Stepan Selye hizo con ella también, y esto en particular. Eh, Francisco, ¿te habías quedado en que en algo bien importante? Que sí, esta es una historia de San Valentín, pero que hay una verdadera historia de amor. Muy bien narrada.
2: Y, y, y y como nota aparte a que agradecieron todos que usara pantalones Sí,
0: ciertamente pero, no tienes una idea compadre. Exacto. Yo
2: no, yo lo sé, de hecho justo estaba antes de entrar y dije ¿cómo no me los pongo? y dije pues mira no vaya a ser la de malas
0: si hubiésemos tenido un
1: close up que ya no íbamos a poder monetizar
2: nada exacto, exacto, no, no, quién sabe bueno, no aquí, tendríamos que llevarlo por no exacto, exacto, en OnlyFans, no sé quién sabe, pero anyway. Sí, digo también, y eso también eh, sí, hay que decirlo, igual y no es este tan canon la historia, pero lo, lo contaron muy bonito. O sea, de nuevo, es una historia de amor, es una historia donde no se trata acerca de, de, de eh, objetivizar ni a Harley ni a Ivy, ¿no? A pesar de que, de que Rebecca Isaac de pronto sabe hacer eh, 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 a las mujeres sexys, ¿no? En ese mismo cuadro en el que. Eh, Harley está abrazada de las piernas de, de, de Ivy, eh, está muy bien, pero de nuevo también son historias súper cortitas y creo que con lo complicado que es contar historias de, de, de pocas páginas y además historias de amor y además en el universo DC, este, sí. creo que esta es la que sale mucho mejor librada.
1: ¿Qué, ¿Qué otra historia te gustó de, del número, estimado?
2: Déjame, déjame repasar, hay una historia de Batman y, y, y Catwoman eh, por Christos Gage y dibujada por Germánico. Nico que es la que abre el cómic este eh, se sitúa esta también en la continuidad de post Tom King entonces eh, tiene que ver eh, eh, es que invita eh, eh, Zeus Zeus a, eh, a, a su boda a Selina y a todo el underworld de ciudad gótica y Selina aprovecha para llevar a Batman disfrazado de Matches Malone a la boda <risa> <risa> entonces eh, está, está simpática, eh, no, no es la gran cosa, pero está, se deja leer, eh, y hasta ahí. La de Wonder Woman y Steve Trevor eh, con lo linda que podía ser, la verdad es que es que eh, queda simple. Este, creo que ya te pasaste, Carmen. Ahí estás. Este el arte no está mal, es de Juan Gedeón. La, la historia es de Crystal Fraser. Pero creo que me queda me queda un poco corta, en, pues en muchos sentidos, no eh, la verdad. Eh, después hay una bastante simpática escrita por Mark Russell y dibujada por Nick Virela, que es este una una cita entre Amanda Waller y Perry White. ¡Oh, wow! Eh, este, eh, que bueno, está en el sentido del humor de, Mar de Mark Russell un poquito. Menos política, menos eh, eh, densa que el grueso de sus historias, pero... Se nota que entiende bien a Amanda Waller, se nota que conoce bien a Perry White, entonces este, está eh, bastante interesante. La idea es que en la cita pues Perry White quiere sacarle a, a, a Waller eh, una nota acerca de un golpe de estado en un país imaginario, donde además se supone que está perdida a Lois. Este, está, está simpática y, y hasta ahí creo que también funciona bien. Sobre todo porque además es darle la vuelta a la idea de San Valentín. Después hay una de Kid Flash y Red Arrow de, eh, eh, de Marquis Draper y el dibujo de Popman al cual no veíamos desde hace mucho tiempo en el cómic eh, comercialote. Entonces se agradece la presencia de Popman. Lamentablemente la historia eh, a mí me dejó bastante frío. No son dos adolescentes tratando de averiguar eh, eh, cómo funcionar mejor en su cita. este Y ya, este, nada, nada extraordinario. Después es la de Harley Quinn y Poison Ivy. Después hay una de, de Hawkman y Hawkwoman eh, escrita por Cavan Scott dibujada por alguien que se llama o firma exclusivamente como José Luis citas de Jonas Trindade eh, ellos eh, Hawkman y Hawkgirl yendo a una, eh, en una misión espacial encuentran una nave que se va a estrellar con la Tierra y se encuentran a dos extraterrestres ahí conectados eh, eh, a, a, esta, a esta nave entonces pues tienen que recordar todas sus vidas pasadas para liberar esta, esta nave, este, también inconsecuente, no está mal, se nota que hay amor por Hawkman y Hawk Bookman, pero como lectura no funciona muy bien. Después Mr. Miracle y Big Barda, este, escrita por Regine Sawyer, dibujada por Rob Guillory, que el dibujo, a pesar de que es bueno, se siente raro. Eh, esta, eh, lo que tiene es que es chistosa, es, eh, están celebrando su aniversario, Mr. Miracle y, y Big Barda y de pronto llegan las Furies a felicitarlos y obviamente eso quiere decir a, a echarse un trompo entonces pues se van a pelear ¿no? Este, el número es eso es una pelea y ya eh, Nightwing y Starfire eh, escrita por Cina Grace dibujado por Carl Monster inconsecuente eh, se supone que es eh, la primera vez que trabajan juntos después de que eh, rompieron y pues se echan en cara cosas y terminan volviéndose amiguitos otra vez porque pues closure y así Cristo. pero bastante mal escrita ¿no? no, no hay mucho más eh, después está esta de Sgt. Rock escrita por Ponsang Pichet Shot y dibujada por Chris Monkeyham Mooneyham perdón Mooneyham. Eh, el arte me pareció hermosísimo sobre todo porque se nota que está tratando de hacer un clarísimo homenaje al arte de eh, de Joe Kubert, eh, entonces la verdad es que funciona bien y pues es la historia de amor de dos soldados eh, en la Segunda Guerra Mundial y pues eh, ¿qué pasa con ellos eh, siendo homosexuales eh, en la Segunda Guerra Mundial? La verdad es que no ni siquiera es la parte importante, es como la idea de la historia, este un poquito wording, pero no está mal es la segunda que me parece bastante rescatable de de, de esto, de esta antología y la última es una de John Stewart y Fatality, mm. escrita por John Ridley y dibujada por Amankei Nahuelpan la verdad Chile, es que, que... es
1: chileno, ¿no? Amankei, hasta donde está entendido
2: no sé, la verdad, pero, <risa>
1: pero sí, sí, sí es pero, Okay. tu ¿Qué palabra, palabra ¿no? <risa> ¿Qué te pareció?
2: Eh, bueno, van a. a, a, a bueno, Pagué John Stewart a Zamora a, a tratar de recuperar a su, a su chamacona y, este, y ya. Este. <risa> no pasa a mayores, ¿no? Nada más ahí, obviamente, el claro de. Ah, oh, fue tu culpa porque tú hiciste y, no, y, y John Stewart, como siempre, ah, sí es mi culpa, pero no importa porque soy brillante. O sea, anyway, y eso es todo, todo acerca de. Este Tomo Love is a Battlefield de, eh, de, de DC. El precio es bastante alto. Sí. Lamentablemente. <ríe> este, pero esas páginas de de, de Rebeca Isaac, por lo menos. No sé si valgan el precio, ¿no? Pero si en una de esas, si no se agota y lo encuentran en una, en una uh. oferta. Año,
1: año, año que viene en, la, en el aniversario de Fantástico, pues Exacto. búsquelo allí
2: probablemente va a ser lo que va, voy a hacer si el año que viene me lo encuentro en las rebajas de Fantástico me lo voy a comprar, ¿Eh? ¿Por porque de nuevo esas páginas de Rebecca Isaac valen toda la pena,
1: sí, ciertamente
2: sí,
0: muy bien, antes, es hora de que, de que alguien se vaya del programa Pérate, antes de eso sí, sí. El ¿De ese dice que no ha tenido chance de ver este especial ah, oh, espérate <ríe> dice que no ha tenido chance de verlo, pero será bueno conocer la opinión que bueno que ya la dieron este, Rodrigo Díaz ya nos pasó por acá nos hizo el, el famosote de, de revisar este, lo, cómo van a ser los TPBs de, de DC Feature State, dice que el Superman traerá a Superman los Metropolis 1 y 2 eh, Superman World of War 1 y 2 el Feature State Superman versus Imperial Lex 1 a 3, eh, el sobre del Superwoman del 1 al 2 pero ese pues fíjate que el, el este, Superman, Superman. Este, Ese por lo menos sí lo pensaría Porque los únicos
2: dos que no puedo poner las manos al fuego Son los primeros, los de Superman o Metrópolis, Pero los otros tres Por lo menos se ven interesantes eh, eh, Impidios Lex, ya lo, ya lo dijimos la semana pasada Si el segundo número está tan bueno como el primero Me queda eh, eh, me, me parece un buen gasto eh, Cara sobre el Superwoman Sin duda Y el de
0: eh, World of War, como se llame La verdad es que muy bien también trae el de la legión de los superhéroes y el Superman House of Earth Están pues
1: de, es de Batman es un poquito rara las combinaciones. Un poquito sí. nada más.
0: Pero, pero es como pero de la creo materia, que ¿no? este podría, ¿eh? ese, ese podría, el de Superman podría, ¿eh? el de Ajá. Batman trae este de Next Batman 1 a 4, eh, select stories from super, historias ¿eh? selectas del future stories de 1 a 4 y el, el Nightwing 1 y 2, o sea pues trae todo lo de Batman básicamente. Ese no lo recomienda
1: Oye, Francisco. Son, son cuántos? 10 números. Ajá. Sí. Bastante.
2: Que también, Entonces, que también depende, porque Esa de, de, de eh, historias seleccionada. Uh -huh. Hay que ver qué, a qué se refiere con no va a
1: ser el Dark Detective completo ni el Next Batman exacto,
2: completo. Exacto. Si, si, resulta que las historias seleccionadas no es Dark Detective, sino la de Grifter y la de Red Hood. Este,
0: Ajá. Ah, pero... Habría que, habría que ver. Y el de la liga trae Justice League 1 y 2, Flash 1 y 2, Linterna Verde 1 y 2 y Aquaman 1 y 2. Esa está mucho más eh, de Chile, la, la de Aquaman está y Pozole, ¿no? De Flash
2: sí. Aquaman depende del número 2, pero el 1 estuvo bastante bueno. Green Lantern no lo sé, la verdad. ¿Y cuál era el otro? Perdóname. ¿Te puedes revisar? Eh, Just Justice League. Híjole. Dos, dos, dos de dos, no lo sé.
0: No lo sé. No lo sé. Dice Mr. Max que deberíamos de crear el ex-videos de la cobacha Y dice, dice que siempre le quiso entrar a la Super Chica y le llamó mucho la atención un volumen de Gary Frank. que Si sí vale la pena, es el de Gary Frank, es el uh. de Peter David, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. No sí,
2: he dicho nada. Los... Aguas, aguas nada más, porque Peter David hace con Supergirl lo que se le da la gana. ¿eh? O sea, agarra la idea del personaje y hace otra cosa por completo. Por completo. O sea, no es eh, no Supergirl. Es una Exacto.
1: O sea, que no, no lo recomendarías para alguien que no conoce el personaje principiante.
2: Es, es que no lo sé. O sea, más bien es ah, que okay. idea traigas de, de Supergirl. Porque si llegas con la, mm. con la idea de Supergirl, de Superman, la serie animada, por ejemplo, o el rollo de que sea nada más este. <risa> eh, de que sea nada más eh, eh, la prima de Superman, aguas. Eh, esta en particular es bien rara y además tiene liga a continuidad que ya no existe. Entonces, nada más para que tengan eso muy en cuenta. Pero como lectura sola es una belleza. Sobre todo los primeros números, los primeros, me atrevo a decir, 12 números, son preciosos. Sí, todo el primer año. Sí, sí. Después sigue muy bien, pero ese primer año, y además los números de Gary Frank, mm. y sobre todo los primeros
0: tres, Gary Frank tiene un do de pecho de miedo. A mí bien. en su momento no me gustó. Estaba chavo, se me hizo fácil. Fue relectura hace un par de años. Qué bruto, o sea, los compré en su momento cuando los publicó Real Beat, porque hasta eso, por alguna extraña razón, los, los trajo este Francisco Jiménez, ¿y completos? Eh, sí, llegó completa. Por, que... por lo menos los primeros 20 números sí los trajo, eso sí me acuerdo, pero sí llegó un momento en que dije, ¿por qué no estoy comprando si no me está gustando? Ya, lo releía lo re, lo releía lo hace poco y dije, es que Ay,
1: ah, esa, esa época cuando se podía hacer Exacto. eso.
2: Sí, le sí, puedes preguntar
1: sí. a muchos No, no, cu pero ¿cuánto costaba un single? En, y no, además no. De, de vida en pesos o sea, Era algo era, que literal, si sí podías comprarte De a 10, 12 a la semana, imagino
0: Los primeros no eran singles, eran tomos de 4 cuatro, De cuatro tomos, eran cuatro cómics Estaban chulísimos ¿Pero unos 50, 50, 80 pesos? No, esos costaban 20 valos, güey Después fue cuando empezaron a subir Bueno. Sí, fue muy sí, sí. bueno eh, Y pregunta sí. que si era como un Tierra 1 No, no era como un Tierra 1 Y Rodrigo no, no. Díaz dice que él es el que se va porque vamos a leer de Rosrak y porque le tiene que ir a comer a sus perros, pero que en un momento vuelve. Entonces, <risa> ah, bueno. Vámonos, mira, vámonos. Vámonos con Rosa porque ya vamos a reír tres. si sí regreses? Bernardo. Sí ¿Qué? ¿Mientras, mientras él sí regrese. Sí, mientras, ¿no? si regrese Rodrigo, este. Naito. Sí. Naito. Bernardo, anda, con mucha prisa, así que vámonos. Rollback. No, oh, o sea, quiero... ¿sabes qué? Espérate, espérate. Que yo te voy a aclarar este
2: rollo de Superguedo para que quede perfectamente claro La por continuidad <risa> Perdón, es que, perdón, perdón, nos están, nos están haciendo una pregunta y creo yo que por respeto a la persona, adelante, que, me adelante, tiene que adelante. Explicar... No, es cierto, aviéntate, aviéntate, Bernardo, aviéntate. <risa>
1: a ver, muy bien, por favor ninguno se vaya, este continúa la historia de, 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 de Rocha que Tom King nos ha estado narrando, aparentemente si se fueron me dejaron solo en cámara <risa> Este <risa> y a mí me a mí me encantó esta esta portada eh, eh, de, de, de obviamente el Doctor Manhattan en Vietnam, me pareció preciosa, es la que más me ha gustado hasta ahora de, 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 de del Ron, eh, aquí con la firma de, de, de Jorge Fornés, eh, de hecho me encantaría esto me encantaría tener eh, un estilo de, de esta portada porque me pareció fenomenal eh, bueno de hecho hacer un muy muy buen resumen en un principio de lo que ha estado sucediendo hasta ahora eh, esto esto es literal lo que se reveló en los últimos eh, cuatro números esta chica que eh, estuvo en el ataque del candidato republicano que está lanzándose contra reform recordemos que esto ocurre eh, en el mundo de Watchmen, eh, tal cual como lo narraron en la serie de HBO es eh, sumamente recomendada esa serie si, si no han tenido oportunidad de verla eh, literal es maravillosa eh, y de hecho es la inspiración que, que, que usó Tom King para para, para para esta serie esta chica llamada The Girl de hecho solamente conoce su nombre, quien tuvo una crianza muy extrema eh, aparentemente tiene una idea de que eh, este, este gran calamar telepático que sabemos que al final de Watchmen invadió eh, Nueva York, eh, que aún sigue eh, obsesionando a las personas, sigue entrando en sus cabezas y ella cree además que el Dr. Manhattan de alguna manera transfirió el alma de todos los superhéroes eh, porque literal desaparecieron luego de lo que sabemos que pasa a, a, eh, al final de Watchmen pero que ella está convencida de esta teoría de que transfirió el alma de ellos eh, a otros cuerpos o que los ha ido transfiriendo a otros cuerpos y ella en particular eh, ha estado buscando a Rorschach un Rorschach que también como sabemos de la serie de, de Watchmen ha estado muy asociado a cierto extremismo y fundamentalismo eh, de, de básicamente de supremacía blanca en Estados Unidos y de extremísima derecha, más que tratarse de extrema derecha aquí lo que Tonki está tratando de hacer eh, o, o, o lo que yo estoy entendiendo es su intención principal es hablar de las teorías de conspiración y cómo eh, pueden realmente tener consecuencias bien bien reales como de hecho eh, lo vimos lo hemos visto este este último mes en la situación política de Estados Unidos en particular con lo que pasó el, el, el pasado 6 de enero que, que están en pleno, en pleno juicio de impeachment en este momento en el Congreso eh, y lo que aquí nos relatan es que el investigador que contrató la campaña pues está yendo a dar su reporte a la persona que lo contrató de esa campaña pero nos dan un insight interesante sobre el candidato este que está lanzándose contra, contra Redford. Aquí tenemos un spread, un, un spread page que nuevamente narra muy bien a pesar de que sea una imagen estática, eh, narra muy bien la, la, situación, la situación o lo que, o lo que eh, el cuadro de texto va narrándote, ¿no? Eh, a lo que ha sucedido es que eh, eh, han tenido cinco periodos continuos de Redford en los Estados Unidos, en contra en contraste a los cinco periodos eh, continuos que tuvieron de, de Nixon, que, que, que era lo que narraba eh, Moore en su eh, en, en su Watchmen, eh, que han sido también el extremo de eh, progresismo y de ideas eh, un poquito más de izquierda que, que las que traía Nixon en su momento y cómo mucha gente se ha sentido dejada a un lado por diversidad de razones, eh, similar quizá a, lo, a las inquietudes que, que logró eh, cosechar en su campaña eh, Trump que no, 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 no es de gratis que él se haya vuelto candidato, aquí también eh, Tom quien hace referencia a ello, y hablan de este candidato que es el que, el que ha estado más cerca en plena campaña de, de equipararse a Redford, y él de hecho siente una paranoia muy 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 fuerte de la posibilidad de que efectivamente ese asesinato, ese intento de asesinato con el que abrió el número, no haya sido de gratis. Eh, no voy a narrarles más para de nuevo no entrar en spoiler, porque estamos hablando de ser más breves, a mí me está gustando bastante la, la historia, Entiendo que, eh, y, y no vamos a dejar de comentarlo porque sucedió eh, hace poco en un programa, pues eh, hay, hay personas que sienten eh, eh, cierta inclinación ética a no leer ninguna eh, ningún trato que se haga sobre los personajes de Alan Moore porque ciertamente, eh, como Alan Moore lo ha, lo ha dicho en infinitud de ocasiones, este él siente que, que, que DC pues básicamente lo, lo, lo estafó con el uso de sus personajes y no le ha pagado su fair share para lo muchísimo que lo han, que lo han usado eh, y que el hecho de volver a utilizar hacer historias sobre ellos pues pues, pues es ofensivo y eh, en contra de, de, de Alamur más ciertamente esta historia en particular comparado con otros intentos que ha he hecho Disney de en el pasado sobre estos personajes es muchísimo superior aquí creo que, que, que hay un bastante más sustancia y la historia me, a mi a mi eh, humilde y probablemente equivocada impresión tiene bastante valor, o sea, vale bastante la pena. Yo lo seguiría recomendando, más no creo que se compare quizás con, 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 lo que, con lo que hemos otros trabajos de Tom King que hemos hablado, como por ejemplo Strange Adventures, que sí creo que está en un nivel super, superlativo, más esta historia, aunque quizá no sea tan mmm, poderosa como Strange Adventures, creo que por sí solita se sostiene, se sostiene bastante bien y sería bien bien interesante leerla de corrido. Francisco, vale, ustedes que lo leyeron, ¿qué les pareció?
0: Bueno, pues yo más bien me quiero enfocar en el, el arte de Fornés porque está brutal. O sea, yo creo que te, esto va a sonar tan feo que no sé si nos los vaya a bloquear en YouTube, pero hace yo rato que no disfrutaba tanto los balazos. Y mira que yo soy de Durango. Estas eh, escenas en las que, justamente estas pequeñas escenas, no son particularmente de acción, pero sí tienen mucho, mucho dinamismo. Este, me parecieron este, chuladas. Y en general. No es, un, no es un... Me parece un trabajo bastante efectivo, el, la manera en la, que, en la que te narra la historia. Eh, al ser este cómic de Tom King está lleno de, de paneles y de conversaciones. Me parece que, que tra, eh, lo, lo trabaja muy bien. Y a lo mejor no es eh, justamente esos que nos está poniendo ahorita en el, en el video.
1: Eh, sí, que es otro punto de vista del primer panel que vimos en el primer número. O sea, sabemos sí. que eso se dio de, de, de entrada
0: sí, 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 este, a mí me encantó, me encantó, me encanta la parte gráfica, digo, a lo mejor no, no es, no es, este, compañero perfecto como lo es Miss Gerard de, de Tom King, pero creo que, que, que hace un, un, excelente trabajo, sí, sí. y en cuanto a la historia, este, a mí se, se me está haciendo algo pesadita, pero creo que se va a leer mucho mejor cuando ya concluya, o sea, yo creo que, eh.
1: No, y te, y te entiendo que creo que era lo que comentaba Strange Adventures logra que es, un, es algo milagroso en cierta medida, pero es la maestría de Tom King que cada número te mantenga eh, emocionadísimo y sabes que la historia completa va a ser buenísima. Aquí en cambio creo que se sostiene más cuando se le ha de corrido eh, y ahí es donde quizá la, la manera en que está presentándolo eh, es donde eh, creo que queda un poquito por debajo de, de, de Strange Adventures. No sé, Francisco, ¿a ti qué te pareció?
2: Pues yo voy a hacer el fijo en el arroz porque la verdad es que, este, aunque las eh, comparaciones son, son injustas siempre, eh, la verdad es que Tom Kim sabe llevar una historia, sabe manejar un misterio, sabe llevarte bien. Y hasta el número anterior, creo que íbamos avanzando bien la historia. En este número, eh, siento que nos quedamos eh, eh, torpes en, en, en el desarrollo de la historia. Siento que no me avanzó, siento que no me dijo. Nada, eh, y de nuevo un poquito la, la parte eh, masturbatoria de usar personajes creados por Alan Moore en momentos determinados de la historia, que además, por ejemplo, los momentos eh, donde están estos flashbacks me parecen súper interesantes. ¿no? Incluso este flashback este que acabas de mostrar me parece súper sí. bonito. Pero de pronto hay otras partes donde sí echas en falta el... Me recordaron más a Jeff Jones en... en, en en todas las veces en que quería ser Alan Moore y no, no le daba el talento, ¿no? Este, y hubo un, varios paneles de, de, de este cómic, eh, varias páginas incluso de este cómic, que me parecieron lo mismo, ¿eh? Que, que era como de, es que me está, o sea, por ejemplo, aquí el eh, eh, esta, narra, esta esa narrativa de nueve paneles, ¿no? Tan, tan, tan Watchmen, donde de pronto la elección de, de, de irte a las manos, los close-ups, eh, dices, va, entiendo lo que quieres hacer pero no te lo está dando carnal o sea, de nuevo me quieres llegar a, a, a lo que hizo Alan Moore en el original y no me lo estás dando y hay varios momentos así, por ejemplo aquí eh, el detalle de que los vasos dejen charquitos en la barra este, cositas así y dices, va, está bien está, está bien narrado Fornés ejecuta impresionante ¿no? incluso la última página está muy bonita pero siento que más bien me, 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 ya me está estirando por estirarme ya está De, <risa> de pronto eh, morarme eh, eh, Voy a decir homenajear Cuando en realidad más bien parece ser que una vez más No, no entendió muy bien Alan Moore Y está queriendo usar recursos que le quedan bien a Moore, pero que él no los está entendiendo bien.
1: Es que te entiendo, no es que esté mal lo que están narrando, es que forzarlo a los nueve paneles sin que agregue no está... valor es lo que se siente artificial. Sí, pero ¿no? No, 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 no,
2: no solo los nueve paneles, en las primeras páginas, por ejemplo, no recurre uh -huh. tanto al, al Nine Panel Grid, y aún así, eh, eh, esta, esta idea de, de lo pausado, de hacerte este ritmo como súper lento y tal, por ejemplo, aquí eh, los detallitos y tal, como este, este tratar de ralentizar el timing de la historia que es algo que de nuevo Alan Moore sabe hacer perfectamente porque él tiene calculado algo, cada maldito panel
0: es algo que aquí también hace siente... mucho Tom King o sea yo sí. creo que aquí, no, es, sí, no, aquí pero no, no le está funcionando bien
1: sí pero es que es lo que, lo que decimos eh, que, que coincido con Francisco es que se siente artificial porque se siente imitando a Alan Moore exacto cuando Tom sí. King lo hace él solito después pues es él solito pero como aquí está montado en los personajes de Alan Moore es muy difícil separar las dos ideas exacto
2: porque por ejemplo no
1: te permito dime adelante adelante Ah, se conoce, no, señor Simpson, no
2: Creo que se nos trabó sí.
0: Me trabé del coraje, fíjate Me trabé del coraje <risa> <risa> No, pensé <risa> que
1: te
2: <risa> <se> había ido <risa> ya y yo, yo dije, ya, ya me cagaron, ya, va, ya va, me sí, voy
0: quedamos ya Francisco <risa> y yo nada más Exacto
2: <risa> ¿Qué quieres ibas a decir, vale?
0: No, 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 o sea, te digo no, no, no voy a comparar la calidad de los escritores Ni mucho menos, no voy a hacer ninguna blasfemia Pero sí, aquí no siento que sea más No, sé, no creo que sea tanto la intención de, de De homenajear o de plagiar O de emular amor simplemente es parte del mismo estilo de de, de Tom King similar a Mr. Eh, Miracle no ah, del, que... desde Sheriff of Babylon lo tiene
2: sí y... claro pero es que eh, pero pero si sí hay una eh, si sí hay sí hay claras diferencias en el estilo eh, y te puedo poner páginas completas de, de, de Mr. Miracle pónmelas y, y, ponmelas. y analizar Bernardo puedes buscar tiene Mr. No es amigo Perdón, perdón. Llevamos este, solamente
1: una sección, pero bueno, adelante.
2: Exacto. Pero no, pero eh, la onda es. Eh, eh, <risa> ese, ese, ese ralentizado de tiempo, por ejemplo, hay todo un número donde básicamente son Mr. Miracle y Big Barda eh, infiltrándose en Apocalypse que es, es un ralentizado de tiempo, pero tiene sentido dentro de lo que está narrando. O sea, se lee natural en el estilo de Tom King para la historia de Mr. Miracle. Aquí se siente forzado. Sobre todo venimos de cuatro números, con un determinado, una narrativa determinada, un formato determinado, y aquí de sobre, pronto... Sobre
1: todo los dos anteriores que fueron pum, pum, pum,
2: pum, pum. De aquí de pronto decide meter, meter el freno, y esos momentos, ese, 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 ese tipo de, de narrativa, de nuevo, se siente que está tratando de irse a Watchmen. Sobre todo porque además tienes a un personaje recordando a los personajes creados por Alan Moore directamente. Entonces, todo esto te va llevando a un número en el que todo se siente... Eh, se siente forzado, ¿sabes? Pónmelas, Bernardo, pónmelas, perdónenme, perdónenme. Eh, ahí,
1: ahí se pierde en traducción, mi mexicano no ha llegado a ese nivel, aún estoy en nivel 3, 2, cuando presente mi examen sí llego ahí a
2: nivel albur. Sí, perdónenme, este, pero bueno, caso es así. a mí por lo menos no me convenció, yo no me voy a bajar como Mr. Max que primero viene y causa el conflicto y ahora sale con que ya no lo va a leer. Ah, sí.
1: Que chingados se cachado eso. Mr. Max, Mr. Max, usted debería acompañarnos hasta el puto final y comprarse el TPE
2: además. Exacto, hasta el final. Básicamente por todo lo que se ocasionó, fíjense. Te esperamos aquí. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? Todavía de que de que nos hace perder un miembro y se ahora se quiere bajar no señor no hasta, hasta que se acabe fíjense. hasta el
1: final con TP incluido
0: exacto, básicamente Oye. Oye, rapidote ya, ya, ya terminamos de hablar de Roszak eh, sí, último comentario ¿no? ¿Puedo,
2: puedo, puedo hablar más si quieren o sea,
0: no tengo un problema mío ¿saben que sería
1: genial que se conectara en este momento Armando? A la
0: exacto sí. sería Vamos un ciclo bien, perfecto rapidote, ¿qué, eh, ¿qué Saludos a la mofeta que se va conectando ahorita, este, también a, a nuestro buen amigo Pedro M desde el mercado de Jamaica, dice que se lo debemos a todos por allá, que apenas... ¡Saludos al
1: mercado.
2: Perdónenme, hace, hace dos semanas iba a hacer el comentario, este, hubo un incendio en el mercado de Jamaica y estaba yo esperando un comentario suyo para preguntarle cómo, cómo le fue, este, estás bien, mano negocio está bien, este, ah, porque sí, ¿sí? escuché acerca de, de un incendio en el Hotel Jamaica hace dos semanas, entonces, y no te había visto aquí, entonces, estás bien, carnal, todo bien.
0: Acá, por lo menos acá en el chat ya le están diciendo que al Mr. Max que si no lo van a linchar y que después de todo lo que provocó ahora se baja, que no, sí, que no, no se
2: me, vale. No, me, me, me lo compras grapa grapa hasta que se acabe, Mr. Max, Y de puérdame.
0: lo que en lo que Pedro nos dice qué onda con el mercado, si nos manda una pregunta, dice, pregunta para Bernardo, dice Pedro, eh, ¿puedo, ¿puedo leer Sword del 1 y saltarme hasta el 5? <risa> puedes hacer lo que quieras. <risa> Mira, Nadie
2: te va a obligar, Carmen. Exacto.
0: Pero, pero bueno, pues yo creo que se refiere a que si sí, se entiende, pero apenas vamos al 4 de... No, no, vamos al 3 de Sword. ¿El 3? Es, el 3? ¿Por, 3? ¿Por qué se quiere bajar? ¿Por es qué se quiere saltar? son
2: crossovers de Killing
1: Black ah, <risa> ah eh, no pero uh, no estuvieron tan mal hay crossovers de crossover y, y Killing Black algunos lo están surfeando bien pero ahorita hablamos de eso eh, no sé si quieren que hagamos <risa> otra Mr. Max, de las se secciones Mr.
2: Max, ya, ya ah, dice muy bien Mr. Max, bien no gracias
1: va a bajar. Bien, sí, sí que hacemos eh, la seccioncita de de lo poquito que va a salir en español esta semana eh, Valentín y luego pasamos a, a Marvel para ir saliendo de eso que okay, indie es, está
0: poquito pues sí, esta, esta semana sale muy poco de, de cómic. en eh, de... Muchachos,
2: muchachos, déjen, déjenme hacer esta pregunta. ¿Por qué vamos a hablar de cómic en español en este programa? En este programa, que siempre hemos hablado de cómic en inglés, que siempre hemos sido claros en que hablaremos de cómic ah. en ¿Por qué? Muchachos, porque, ¿por qué? porque nos
1: preocupa muchísimo Muchísimo en la situación de la pandemia actual Sus billeteras Su carterita, su dinerito Sus pesitos bien ganados para que lo inviertan En cositas que valen la pena Que cuando estén en la fila para pagar en el Walmart Y se volteen a la izquierda y vean ese montón de cómics Piensen, ¿qué me dijeron estos tres Que comprara? Porque si no me gusta Puedo ir a reclamárselo, sí señores Pueden reclamarlo pero no le vamos a devolver su dinero <risa>
0: pero los reclamos Son bienvenidos eh, sí, adelante. ¿Okay? Exactamente. Lo que Ahora me sí, interesa es decirle
1: qué vale la pena comprar en español. De hecho, ese es el claro. nombre de esta sección. ¿Qué vale okay. la pena comprar en español?
2: Sobre todo porque aunque no lo parezca, esta semana ya está saliendo mucho material en español y sabemos que poner ese dinero ahí duele. Entonces, es bueno que darles una guía de, de dónde es bueno meter su billete. ¿no? Ahora sí, le ¿vale suelta? Por favor tengo
0: que soltar yo? ¡Chan, chan, chan! Okay,
2: pues sí, porque este, tú eres la... el que tiene la portada.
0: De hecho, no, no tengo portada todavía, porque okay. este, esto, no, esto no lo he... De hecho, sí está, está muy raro, no sé por qué no hay portadas, pero sí hay este, anuncios. Bueno, <risa> yo,
1: yo, yo tengo aquí el anuncio también, pero como no tengo portada, pues no sería mucho de mostrar. Tengo acá que esta semana, eh, bueno, era lo que ibas a comentar, creo, va, el número que tenemos en el radar de cómic... ...es del Devil Renacido... ...de Salvat... O sea, ...de hecho es lo que tengo nada más en mi radar... ...por eso que esta sección va a ser un poquito más corta... ...no sé si sea eso a lo que te referías... ...o hice un spoiler... No,
2: no, yo, ...yo creo que él más bien no, no, estaba eh, hablando del otro
0: cómic... Eh, ah. no, lo que pasa es, bueno, es que hay dos cómics... ...que salen este... ...de parte de Panini... ...bueno esta semana salió ya... ...el último capítulo... ...de la guerra de las serpientes... ...de, de Panini... ...que es esta miniserie es una miniserie crossover que están publicando en Conan el Bárbaro, en las grapas de Conan el Bárbaro este
1: ah, eh, ok como,
0: como acá, esta mera eh, pues básicamente es una miniserie que, que involucra a varios personajes del universo de Robert ha y Howard este, son, vienen Salomon Kane, Dark Agnes y Conan y se topan con eh, Moon Knight de Marvel Comics este, este número la verdad es que eh, eh, es bastante recomendable porque trae este, unas historias clásicas de, de Conan, de hasta eso la, la gente que está haciendo la selección de, de historias, me parece que es nuestro buen amigo eh, Leo Radegui, este, incluye, aparte del cómic eh, actual, incluye un par de historias clásicas de, del rey cool, es, es cool porque ese sí me buena onda el cuate, Ay, perdón, disculpenme, eh, ¿por qué hago esos chistes? ¡Tum, tum! El crossover no ha sido eh, de lo más divertido, digo, sobre todo si lo comparas con la etapa de Jason Aaron, eh, pues sí fue, porque es, con, eh, es el cómic que le sigue, híjole, la verdad es que no es el mejor, sin embargo, si sí han estado aderezados, estos, esos tres números que, del crossover, si sí han estado aderezados con algunas historias clásicas, que bien vale la pena echarle un ojillo, aparte por el precio, pues Panini sigue siendo la editorial en México que ofrece la mejor, eh, la mejor relación calidad-precio, o sea, sí. el cómic está, es, tiene buena, es una buena edición, son eh, 48 páginas por 42 pesitos. Entonces, aparte ya, ya es la única, ya, ya son las únicas grapas que publica Panini, así como Televisa solo está publicando semanales en Grapa, en el del lado de Panini, solamente el cómic de Conan el Bárbaro se mantiene y es bimestral. Esta es la, le, digo, esta es la conclusión ya de la historia. No sabemos todavía qué viene para Conan el Bárbaro en un par de meses si es que sigue con su, con su periodicidad bimestal pero vale la pena sobre todo si está siguiendo la historia aparte, pues como mencionaba Francisco la semana pasada, en las tiendas Panini o eh, ya sea digitales o en, o en línea, digo en línea o físicas pues es fácil conseguir los tres numeritos así que por... ¿Qué dirían sea.
1: entonces? ¿Sí lo recomiendan o no? Porque yo aquí me tengo que salvar el voto porque no lo conozco yeah.
0: Mira, por 120 pesitos te llevas una historia, una historia completa actual, que es el crossover, que no es malo, simplemente no es espectacular, y unas cuantas historias clásicas en un formato grapita, bastante coquetón, yo lo recomiendo.
2: Yo cuando, cuando leí la, la miniserie esta no me pareció mala, como dices, no es espectacular, eh, creo que sin duda el trabajo de Jason Aaron es es, es eh, lo mejor del, del moderno Conan, ¿no? Pero eh, si tomamos en cuenta que más o menos en paralelo estaba saliendo Conan, no me acuerdo si en el Avengers... Sabes Avengers. No, ajá, pero antes en la en la miniserie que tuvo donde presentaron a, ah, a donde a trabajaba Conan,
0: este Juan Blasco y, y Medina, el, y, no, no Ruth Home o algo así.
2: No me acuerdo, pero bueno, la idea es, este, si tomamos en cuenta que los otros títulos de Conan eh, eh, con crossovers de Marvel, la verdad es que están bastante pinchitos. Este, esta novel, esta miniserie en particular no me pareció mala. Incluso eh, esta relación que hacen entre el dios serpiente Set de, de Conan, que incluso también ha aparecido muchas veces en, en el universo Marvel, con el dios que le dio, el dios egipcio que le dio los poderes a Moon Knight, eh, me pareció hasta interesante, o sea eh, me parece una lectura entretenida yo, 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 no pagaría 120 pesos, yo, pero repito, esos descuentazos de Panini, siempre se van a agradecer, ¿no? entonces, este un 20% ahí que de pronto sueltan, este la verdad es que no me suena mal y además vienen con estas historias este, eh, eh, adicionales que yo no las conozco, o sea, bueno no sé cuáles sean, más bien porque no he visto el número físico, pero este sé que Leon, eh, eh, Leonardo siempre este, sabe elegir, sabe curar esas historias, ¿no? Entonces,
0: viene el, el número 10 de Conan the Barbarian, del clásico, y viene eh, Creator on the Loose el Creature... Pues también, es que, la claro. verdad es que está bastante interesante y le, <risa> le da mucho contexto a <risa> sí. la historia. Claro, pero
2: ahí la onda es también, este, si tienen, eh, piénsenlo, si, lo, si tienen los tomos de los clásicos de Marvel, ¿no? Porque, pues, si, si no están ahí ya impresos, el 10 obviamente ya está impreso en los clásicos Marvel. Este, el otro, no sé exactamente qué número sea, pero este si no está, lo va a estar eh, eh, en, no, en no mucho tiempo, entonces tengan eso en cuenta, pero eh, de nuevo, creo que la miniserie por sí sola lo puede valer, no en 120 varos, pero sí en un descuentito ahí coquetón Este, yo sí me lo he comprado okay. ¿tú Bernardo? Uh,
1: salvo mi voto, los expertos en Conan son ustedes,
0: no, 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 Así si el experto es eh, Francisco yo nomás lo leo de repente, tienes que leer Conan, tienes que leer Conan Mío.
2: Okay. El ya el viene, otro ya viene ya viene el Oversized Hardcover de, de, de Jason Aaron eh,
1: De hecho, ya lo reservé Así que espero que valga la pena Porque va a salir como a 700 pesos
0: A ver, Crononautas El, el, el es el volumen 2, ese ya no le ah. Gordon Murphy, es, es el de Eric Canete. Este, Pues es básicamente continuación de, de, de la historia original, le digo, lo escribe Mark Miller, en el que Corbin y Danny, este, voy a leer la sinopsis, luego, luego de su un poco accidentada pero exitosa conquista del pasado, están listos para ajustarse a los cinturones e iniciar los preparativos para su primer viaje hacia el futuro. La aparición de un antiguo mentor los hará cuestionarse la importancia de alterar la historia pasada por el bien de la humanidad futura, pero ¿esto qué consecuencia esa carrera? Este, mira, es un pasta dura, son 128 páginas, cuesta 219 pesos. Este, a mí me pareció una lectura eh, entretenida. De hecho, próximamente habrá por ahí una reseñita o, o a ver si me despego a las charlas Panini. Si es que hacen, porque hace un rato que no hacen. Eh, me gustó, nada más que si sí. lo, lo bonito del primer volumen era el arte. El arte de Sean Murphy era espectacular. Este, aunque no es el mismo nivel. Eh, está, está bastante efectivo Es bastante, bastante eh, bueno si, te, si les gustó el primer volumen Totalmente recomendable Si no, primero comprense el primer volumen A ver si, le, si les gusta la idea pues son, Es esta historia sobre estos viajeros temporales este, Novatos, bastante entretenida No sé ustedes
1: Yo le no tengo cierta precaución a, a las historias de, de Mark Millers eh, En general Sobre todo las últimas que ha sacado eh, En este formato Como tratando de hacer un pitch de ideas eh, pero
0: es si el, el ¿eh? primer número
1: desde siempre exacto <risa> sé que sí si la, la vería con, con, con cierta precaución pero usualmente se acompaña de muy bueno, de muy buenos artistas le, le daría el beneficio de la duda más pues yo que no he leído el primer título del primer volumen me iría por ese pero si ya las, si ya lo compraron y lo adquirieron y les gustó pues obviamente valdría la pena entonces diría que se so, usó, so, depende de sus gustos muchísimo o sea, tú Francisco qué opinas
2: yo, yo a ver, parto del hecho de que no lo he leído, la verdad. En general, yo a Mark, Mark Miller me, me saca ciertas ronchas con todo y uh -huh. que sé que puede ser entretenido, ¿no? Eh, eh, pero eh, muchas veces su Miller verse vale la pena por, por el arte, ¿no? Ese sí eh, llega a ser espectacular y aunque no me he dado el valor de comprarme... Este, mucho de, de lo que ha publicado. Hay cosas, por ejemplo, como su trabajo con eh, eh, con Capulo, por ejemplo, el mismo Sean Murphy, etcétera, que sí me han, me han llamado mucho la atención, por lo menos para ojearlos ¿no? Eh, dicho eso, nada más, un par de preguntas. Eh, ¿Cuánto cuesta este? 219. 219, pasta dura. ajá
1: 128 páginas.
2: El primero ya lo reimprimieron en pasta dura porque yo sí, recuerdo sí, que sí. no me estaba en pasta blanda. Salió hace dos meses. Compras el primero. Eh, Eric Canete es muy bueno, es muy, muy bueno, pero no sí. es Sean Moore.
0: Sí, no, definitivamente es muy cierto, no es Sean Moore. Mm. Muy bien. ¿Qué bueno, más tenemos eh, por eh, ahí, Valentín? Es por el lado de Padini y por el lado de Televisa. Este, va, salva, es, Salva, por favor. Salva. Eh, Pensé lo, que lo íbamos a ir a No es de hecho. Lo distribuye Televisa. Lo distribuye, pero, pero, pero no, no lo, lo hace. Alica,
2: bueno, no, según yo, sí le está maquilando la ejecución porque viene con, con introducciones de, de Giovanni, de, la del, del maestro. Giovanni. Pero la,
1: las traducciones son las de esa... eso, eso es lo que no he, no he averiguado. Las traducciones son de, de Salvador no. Españolete o ya mexicano. No,
2: es, están mexicanizadas porque eh, eh, esta, esta, somos el único país <ríe> en el que ha salido esta colección. Que tiene como su propia maquila digámoslo así porque todos los que los que todos los países en los que fue impreso eh, uh -huh. salió la versión de panini ya yeah. eh, incluso la, la las introducciones son de, 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 de Boy, Boy. Que es que es la, la cabeza de, de panini internacional no este un hombre que tiene toda la vida en el medio editorial que se la sabe de todas y que pues bueno sí 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 le masca esto de, de, del cómic ¿no? en cambio en México como los derechos los tiene eh, Televisa uh -huh. Salva tuvo que negociar con Televisa para sacarlos, entonces según yo las traducciones son las mismas que usó Televisa en algún momento de su vida este, y vienen como ya mencioné, traducciones de, de Giovanni Arevalo, que si me lo preguntan a mí salimos perdiendo en ese respecto, pero este, <risa> mira, cada quien eh, pero la verdad es que este tomo no puedo, no puedo Recomendarlo lo suficiente Tienen la gran ventaja de que es pasta dura El precio a mí uh -huh. me parece bastante razonable uh -huh. O sea, $270 pesos Por un pasta dura, eh, y además Que la verdad es que el nivel de impresión Que le están poniendo estos de salvate El papel es bastante grueso Es uh -huh. eh, de alta calidad eh, En realidad vale muchísimo la pena Insisto, tomando en cuenta que probablemente La traducción tiene muchísimos detalles
0: ¿Sabes qué? Creo que La, la traducción es revisada por Televisa no tanto que sea de Televisa, porque por ejemplo yo sí tengo el primer tomo de Astonishing X-Men, por alguna razón compré la versión de Televisa teniendo las grapas en inglés, no sé este, recuerdo muchísimo como en su momento Arturo remental, no me acuerdo de la pedo ahorita Aldama, Arturo Aldama se le ocurrió quitar algunas referencias, para mí la que se me hizo más estúpida que quitar fue la del sombrero seleccionador, no sé si no la entendió él, pero yo cuando la leí esa en inglés, me dio, me gustó mucho y de repente quedó que en Televisa, la quitaron Because Reasons, aquí la, en esta nueva edición de, de Salvat si la, si la incluyen pues, no retoman la traducción de al menos no, claro. no retoman la de que... Eh, lo, que, lo que muchos hacen eh, tanto, bueno más bien lo, lo, lo que de repente hace por ejemplo al Panini es que trae algunos archivos de, de España y limpian este la traducción para mexicanizarla bueno no o sea para hacerla neutra y creo que Televisa está haciendo lo mismo en estos tomos
2: yo lo que vi en los primeros es que la traducción era acá o sea igual es traducción nueva no lo sé eh, o, o puede ser el caso que tuviste, pero yo lo que vi en el primero, por lo menos, que fue el que pude, vamos, no lo vi en físico, pero sí hice, eh, vi las, las revisiones que les estaban dando eh, en, en, en internet, y por lo, lo que yo vi, es que este, tenía eh, traducción de, de acá, o sea, toda la maquila, toda la maquila fue de televisa incluso eh, el diseño feo, <risa> porque... Eh, 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 el diseño de los de Panini Tenía cierta ondita y los de los de Televisa lo, lo. Fuera de sí. unas páginas Que sí están, estaban prácticamente iguales A las de Salvat, que eran las de Sketches Pero las otras Era, era eh, diseño de acá Y notas de acá ah, puso, pero, pero incluso de, el
0: nombre, ¿eh? porque la opción de The Devil eh, Renacido ¿Mm? Uh -huh. Según yo en Televisa lo dejaron en inglés lo dejaron como Born Again eh, y en interiores viene como volver a nacer porque Televisa ya había publicado este tomo en pasta dura hace unos un año dos años. Uh -huh.
1: Eso eh, le quería preguntar si esto ya lo habían publicado qué imaginaría por la envergadura que tiene sí.
0: De, curiosamente no no tanto como deberían este pero sí ya alguna vez salió por el editorial BID? ya lo publicó también Televisa. Este, y ahora yo lo que les puedo
1: prometer es lo siguiente porque de, de hecho este es uno de los de Salvat que planeaba comprar eh, voy a hacerlo y como tengo a Manuel un límite voy a hacer la misma comparación que hice con ese número de Black Widow eh, de panel contra panel a ver qué tal se mantiene la traducción el de Black Widow eh, pues no, no pasó la prueba en lo absoluto, de hecho hasta el sentido de, hasta el sentido de los diálogos lo cambian con la traducción que es el peor pecado que puedes cometer al traducir
0: para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, se refiere a una comparación que hizo el buen Bernardo Ortega en su Twitter.
1: Exactamente. Pueden ir a, a ver ese hilo. Me emocioné cuando lo vi porque, porque lo habíamos mencionado de que iba a salir una historia de Black Widow y no esta eh, de Phil Noro y no recuerdo el nombre del escritor, eh, pero la vi estaba el precio estaba bastante bien, la calidad de la impresión está bastante bien, la calidad del papel está bastante bien pero la traducción sí deja bastante que desear
2: creo que, creo que es caro no, no eh, sí, 4
1: 4. 100, me costó, bueno pero estaba como en oferta yo creo que fueron 120 o algo así o sea
0: menos de 200 pues sí, sí menos de 200 este verde, ah sí, el de, el de TPV eh, okay. bueno, ¿Este pero, Daredevil en cuánto basta 280, 279 pesos. La verdad uh -huh. es que Daredevil Burn again cual, en cualquier momento después lo le Sin duda. Y de hecho, de, eh, entendiendo
2: de nuevo que la idea es cuidar el dinero, este, pero si dentro de sus posibilidades económicas está, este, yo incluso y no, les recomendaría. Y, y no lo tienen. Exact, no, ya, O eh, sea, vamos, a lo que voy a ir, si, que si dentro de sus opciones económicas está, cómprense dos o tres y regálenlo. Les puedo asegurar. Que Daredevil, Born Again, hasta con una mala traducción, va a hacer que alguien eh, se enamore de, de, del cómic de superhéroes. La forma en la que... En la, porque además, Frank Miller lo que hace con, con Born Again es que más allá de un cómic de, de superhéroes, narra una historia de redención, de, de caída al fondo y de superación. Y la forma en la que lo hace es espectacular, espectacular. Eh, y bueno, el arte de, 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 de es es exquisito, entonces en general el, el, el cómic vale muchísimo la pena entonces repito, si sí, dentro de sus posibilidades está eh, si sí, no lo han leído como dice Bernardo y lo quieren tener y tal, y es un pastadura. cómprenlo, a mí me parece un buen trato por el precio que, te, que traes
1: sí, la, y, la, calidad, y, la calidad lo vale la, vale la pena al menos en ese aspecto, para que no, vean no, el arte está.
2: al menos uh -huh. y eh, de nuevo y si tienen la posibilidad de comprarse dos o tres, háganlo y regálenlo, porque además les recuerdo el domingo es 14 de
0: febrero Ah, buen regalo sí. para
1: sus novios ñoños o novias ñoñas
0: Se, segura, Seguramente sí vas a conquistar a alguien Pero bueno, esos fueron <risa> los Igual cómics, no a que querías, pero a alguien sí. Esos son los cómics de licencia en español que saldrán ¿Qué? Esta sema, estos días Entonces, ¿Qué, ¿qué un... le dejamos le
1: les doy un comentario super breve de lo que también que va a salir de, de, de manga eh, no voy a reseñarme mucho menos pero para que estén al tanto si, si les interesa eh, la semana pasada salió el número uno de Spy, por, eh, Spy X Family o Spy Por Family por Panini es un manga muy 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 exitoso en Japón eh, si quieren echarle un ojo yo lo tengo incluido en mi listita para ver qué tal porque he escuchado mucho de él y creo que valdría la pena y el número 6 de Origin que también la estoy siguiendo la estoy leyendo eh, pero no lo pude alcanzar a comprar entonces por eso no, no se los comenté pero en una próxima reseña de manga se puede ser que lo incluyamos que también está en la lista y podría ser una recomendación si quieren incluir un poquito de manga en las cosas que comprarán esta semana
0: Bueno, pues terminamos la sección de los cómics de la semana Y pues vamos a hacer a, a, a leer algunos comentarios En español, era... en español sí. Los cómics de licencia Porque aparte no sabemos qué más está saliendo Pero luego, che luego checaremos Pues algún cómic en español que salga Y cosas por el estilo, pero bueno este, eh,
1: hay, hay cosas interesantes, webtoon y demás, que también pudiéramos comentar de algunos creadores inclusive mexicanos que, que, que no hemos estado reseñando, pero es algo que podemos incluir en el futuro.
0: Pero bueno. tenemos, tenemos comentarios de la mofeta sobre el Ronchas. Este dice que escuchó <risa> oh, dice que escuchó en una entrevista que Fortnite decía que la idea de Tom King y él era el de contar una historia del mundo de Watchmen sin este imitar eh, eh, su estilo. Contaba que las decisiones mm. gráficas, eh, ¿quién se las deja en gran medida a, a Fornés? Y que se está esperando más en los cómics de los 70, más que otra cosa. Este, dice dice Pedro, nos dice que eh, todo todo al 100 en el mercado de Jamaica, afortunadamente está muy bien todo, fue al lado del mercado y gracias por los saludos. Eh, Vayan vale. a comprar sus flores con Pedro. Alejandro Guerra nos dice que una pregunta para los cobachos y los amigos, los amigables del chat, ¿qué pensarían de que los cómics tuvieran remakes? Es decir, historias que eran más o menos buenas y otros artistas artistas las rehicieran. Y pues más o menos el, como lo que pasa con las películas, compadre. Pues ahí no, está yo, la película original. Yo, no, no te creas. Básica,
2: no, yo creo que básicamente acaba de describir el cómic de superhéroes, man. O sea, este... Por más que se quiera, hay muchas historias del cómic de superhéroes que lo que se hace es que se re, se, 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 cada determinado tiempo se recuentan y se recuentan y se recuentan y se recuentan. Está Man of Steel, está Repair Earth, está este, Secret Origins, está, o sea... Es, le... creo, que como,
1: creo que hace como un año hubo un homenaje de un cómic, de verdad que se me escapa de la memoria, pero sí recuerdo que ya literal... Hay literal ok, perfecto, o sea, que cada página recreaba un artista diferente, pero era el mismo guión, ya lo han intentado... Eh. Podrías intentar verlo sí, sí. ¿Te gusta el experimento?
2: Y ese a mí me, me gustó mucho De hecho es bastante conseguible Ahorita está en pasta dura No sé si venga con el original Que esa es la parte que me detiene para comprarlo Pero eh, este experimento De agarrar el mismo guión y dárselo a, a un artista Para que reinterprete la página uh -huh. A mí me pareció muy interesante No diría que lo hagan con todos Ni que se haga siempre Pero como un experimento me gustó Y que creo que hay cómics que podrían aguantar muy bien Ese tipo de experimento Y pueden dar sorpresas bonitas
1: y si puedes conseguir un buen artista que no haya leído la historia original, sería súper interesante para ver claro. cómo la interpreta o sea,
0: sí, Rodrigo, es que, eh, Rodrigo, que el manga sería Lobo Solitario 3 de Panini y que está chulo de bonito. he visto las
1: ediciones de Lobo Solitario cada vez las ojeo, pero es que cada vez que llego es el número 18, el 19 el 20 y
2: como primeros primeros me gustaría cuatro,
1: montarme en ese tren porque se ven bellísimos
2: yo tengo los primeros cuatro creo, y son ¿Sí? espectaculares y, y sin duda Long Wolf Coves es una lectura obligadísima, y entre esos pues, bueno también ya está eh, acabando Ranma por ahí este está sigue saliendo City Hunter sigue saliendo vagabond este, en general Inu,
1: el, Inu es, va por el 20 dl también y eso están está bellísimas esas ediciones el 28, ojalá ojalá,
2: el 28. ojalá 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 panini ojalá maldita sea me traigan me y Nikoku y me traigan Urso y Yatsura porque urge Uy. urge panini urge
1: Nikoku sería bellísimo en eso, una edición similar a la de no sería
2: Espectacular. te Y una cosa rara, perdónenme de, de, de nuevo el, 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 el sideway. ¿no? Eh, usualmente las historias de, eh, de eh, Rumiko no se, no se publican con las páginas a color en Japón por alguna razón de su editorial. ¿no? Eh, sin embargo, están sacando ahorita ya en Japón una edición de, no sé si sea Kansenban o como la estén llamando, de Uru Seyatsura, que sí incluye las páginas a color por primera vez, entonces este, si pueden amarrar esa licencia Urusei Yatsura también es una maldita belleza y urge una población yes. todo eso
1: que... lo decimos a, a, a eso, porque creemos y suponemos que él graba y manda algún algo, exacto, exacto. sí, porque
2: sabemos que el tío Panini Ay, nos ve sabemos que el tío Panini nos ve, entonces o tía Panini o tía Panini
0: No, 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 no discriminamos compren Course of the White Knight está bonito la edición de Televisa salió eh, el Course of the White Knight este, esta semana, lo mencionamos la semana pasada este, de hecho esta semana salió en Unionautas, un especial dedicado a, este, a esta historia a mí sí me gusta la historia pero el tomo de Televisa cuesta 409 pesos y acabo de ver el tomo, pasta dura de, de, en inglés, en Amazon estaba creo en 480 entonces, está como en 500 compadre a mí me gustan las nuevas ediciones de me parecen que están muy bonitas, están muy competentes, a pesar de la traducción creo que y hay, hay, hay casos
1: en los que inclusive son hasta en valor, me atrevería a pensar un poquito superiores en calidad de la, de la estadounidense, pero creo que este no es el caso.
0: Sí, ese es el punto, o sea... Y, y aparte, tendrías que tomar en cuenta la, el tema de la traducción, que yo lo leí en grapas de Televisa y la verdad la traducción no estaba nada mal, pero tienes el precio muy similar. O sea, cuando hablo de, cuando me refiero a los precios de Panini Rita, y sin mencionar siquiera los descuentos que menciona Francisco, la verdad es que en esa relación que le da precio es muy distinta a la que maneja sí, Televisa, sí. que he dicho que también, dicho sea cierto, son muy bonitas esas ediciones, pero debes de checar cuál te conviene porque algunos no, algunos te salen a la mitad del precio del gringo otros no este pero Pedro nos dice no compren en español, no lo compren
1: depende de tu política nuevamente exactamente
0: pregunta a Mr. Max si Aaron va a regresar al título supongo que se refiere a, a Conan eh, no regresa a Conan el Bárbaro, regresará con una miniserie que se llama King Conan que no han dicho cuándo va a salir este, a Teresa le falta republicar la muerte de Electa, eh, a menos de que Carlos Salinas no pagó lo, no impuestos porque solo lo publicó en sagas, Sí es cierto? Es para y born again, nos dice el buen Arturo. Felicitaciones a Consuelo, felices ocho años Consuelo. ¿Dónde está Consuelo? ¿Por qué qué pasó? Estoy leyendo que Pedro felicitó a Consuelo, pero no estoy leyendo el mensaje de Consuelo. No sé, pero felices ocho
2: años a Consuelo. Me imagino que debe ser alguien que Pedro conoce no sé si decían que Consuelo cumple ocho años, o que él cumple ocho años con Consuelo, o que Consuelo ah, no, cumple ocho ah, no, no,
0: años con alguien, no, no. lo sé no no, 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 es la hija de Fernando ¿cáreo? Ah, me... felicidades, feliz cumpleaños ¿tú feliz cumpleaños a Tunera eh, Consuelo, además sabemos y nos está escuchando Consuelo no dejes que tu padre te haga esto ponte a ver una caricatura Betty Titans Go ve el mundo de Gumball son chuladas de caricaturas yo las veo no estoy siendo son muy consciente. bonitas
1: y, y Fernando recuerda que cada vez que pues, pues, grabamos esto yo me esfuerzo para no tener que poner explícito en el podcast pero <risa> no ha no pasado la primera vez que no he podido entonces ten eso en cuenta
2: pero, pero, pero Consuelo abrazos enormes muchas felicidades siempre harán falta eh, eh, chics comiqueras, entonces qué bueno que estés con nosotros, pero también tienen razón, dile a tu papá que te compre Disney Plus en vez de que te ponga a, a vernos a <risa> nosotros, o sea, ¿qué es eso? ¿qué es eso, Fernando? ¿qué es eso? Por Dios santo.
0: Pero, mucho, pero muchas gracias y muchas felicidades. Bueno, ojalá, además Ojalá. Ella,
2: ella siempre nos da like en el video, nos lo ha dicho Fernando, que ella, ella y su papá siempre nos dan like, entonces, muchísimas gracias y felicidades, felices ocho años Dile a tu papá que te compre Born Again. No es cierto. Muy no bien. sé si Born es
0: Born Again. Sí, no, no es cierto. No, no. no. no, no, no. Eh, Devil
2: <risa>
1: Girl and the, and the Dinosaur, creo. Está muy, ese es un cómic bien lindo para, bueno, para sí. chicas. Es, es muy bonito. Van a sacar una serie animada. Eh, sí. recomendable.
2: Y, si, y ¿sabes qué? Si te está, este, si quieres aprender inglés, te recomiendo, eh, dile a tu papá. Van, están saliendo en formato chiquito. No, no, o sea, no tan cómic normal. Son un poquito más baratos. Están saliendo los Miss Marvel de Jiguel o Wilson, que son una belleza. Me parece que a tu edad pueden ser algo muy interesante. Eh, ¿Sí? Entre otros varios títulos interesantes para chavillos, que creo que pueden ser padres para ti, la verdad. Este, entonces, qué bueno. Ojalá tengas muchísimos regalos. Ojalá tengas muchísimo pastel. Que te quieran mucho. Y, este, y muchas felicidades los, eh, los que tiene... Yo no sé esos dos, pero el de, el de Dear Justice League, sí. Y creo que también ya está en español
0: Dear Justice League entonces este
1: el de Wonder Woman he escuchado cosas muy bonitas de él
0: está el, muy bonito pero vez,
3: que, no se lo tengo por
1: acuerdo. aquí lo,
0: por aquí lo tenía pero no lo encontré este sí no, el de Wonder Woman es muy bonito el de Raven está genial para para, para niños está muy bien Está un poquito más para adolescentes. Mi, mi no, mi,
1: yo diría que de 10 añitos en adelante.
0: Mi sobrina de 12 lo, lo disfruto mucho. y la de Bueno, diez, pero
1: le pueden hacer su regalo ahorita de 10 años y lo tiene guardado. ¿Cuál es el y,
0: problema? Y la de 15 <risa> todavía no se lo presto. Este, y este de, de Broken Glass también está buenísimo. Este aparte de Fernando también lo puedes leer tú, creo que te gustaría mucho. Eh, dice Rodrigo yo solo, voy a decir, yo solo voy a decir que la Covacha debería de regalarle algo a nuestra fan más joven,
2: todo no, como así, pero pues, si no, 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 no nos invita a pizza a los colaboradores, ¿qué le no va? le dar? regalaron al colaborador? No sé. ¿Qué le va a dar a Consuelo la Covacha? Luego,
0: luego le mandamos un bonito pizza Dice <risa> <risa> Rodrigo Díaz este, los Conan de Planeta son caros, son caros pero bonitos, el arte y la historia no tienen comparación Este, pues se comparan con los otros de los Panini, Panini que publican publica lo mismo pero uh, con color original a mí me gusta el recoloreado honestamente a Francisco Notato pero aparte no. Pan, eh, Planeta publica también todo lo de Dark Horse que Panini no ha publicado eh, Carlos Rappel la espada, espada salvaje de
2: Conan perdónenme,
0: la salvaje de Conan Chiquito. Ah, pero esa la está publicando Panini
2: por eso estoy haciendo, diciendo que Panini está más mejor.
1: Amigos, ah, ok, ok. vamos con Marvel, que estamos a un minuto 52. y dos. Perdónanos.
2: Estamos, ah. Quedamos cuatro horas. Yo dije, yo dije algo antes de empezar a esa
0: transmisión. El buen Carlos dice, ojalá que el tío Panini... ¿Qué dice?
1: Que te va a salir a las
0: tres horas, ¿no mami? Pedazos de cuentos, porque... Y no solo estos temáticos de amor por el que que nos recuerdan que moriremos solos. Bueno, tenemos muchos comentarios que por alguna razón no, no leemos, algunos... Son, son por alguna os... razón, tú eres el que los elige, carnal. No es que está...
2: ¿La razón es él? Por
0: alguna razón, la razón se llama Valentín. Marvel, Eternals. Marvel. Si algunos, puede... los, algunos los iremos pasando Otros los, los, es que Algunos son preguntas, Bernardo Tranquilo, traes, traes mucha frisa Hoy, compadre, no te creas que si tienen que ser Menos de cuatro horas estas cosas, si no Luego es un problema
2: Apenas llegamos a las dos, tranquilos, muchachos Relajen
0: vamos, vamos, vamos a darle cuatro horas, ya van a ver <risa> Adelante, adelante Mira, dice Fernando Cano Que sí le compró Disney Plus, fíjate Anda jugando y de reojo escuchándolos Gracias por ver <risa> Bien. Y ya nos dio like. Muchas gracias, Consuelo. Muchas
2: gracias. Y bien, Fernando. Bien, 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 Fernando.
0: Va, va. Pues va, va vámonos con, con, con Marvel. ¿Con, con, ¿Con qué quieren empezar?
1: Eh, yo sugiero que empecemos por Eternas porque no lo mencionamos porque salió en diciembre. Ok, vas. Y a ver.
0: <risa> Dice Rodrigo: Yo estoy tratando de conseguir todo, Vagabond.
1: Ok. Que está en está
0: eh. Vagabond.
1: Okay. Ya estoy compartiendo chuchu. la pantalla. Ok. Vamos a hablar de Marvel, chuchu. Sí. <risa> Bien amigos, para los que quizás no sabían, eh, la serie de Eternas fue relanzada eh, pues en espera de la película que creo que se iba a estrenar en, en teoría el año pasado, eh, eso no se dio. Eh, soy bastante ignorante del backstory de, de Eterna, sé que son creaciones de Jack Kirby pero sí me debo esa, esa, esa lectura, entonces entré a esto eh, sin conocer mucho de su historia previa, solo ciertas cosas básicas pero a mí en particular me ha estado gustando bastante, eh, leí el primer número de vuelta en diciembre y se me han olvidado algunas cosas por lo que re, lo releí y leí el segundo número en esta oportunidad es Kieron Gillen volviendo a, a Marvel eh, lo que dice el chisme o las malas lenguas es que como le permitieron escribir Warhammer eh, 4000 que, que entiendo es muy cercano a su corazón y a sus afectos él accedió pues a escribir también Eternals como parte de ese deal eh, pero se hizo acompañar pues por dos titanes creo yo de, de, de en el arte está en los lápices esa trivic eh, y, y coloreado pues por el, por, por el gran Matthew Wilson y, y, y nada más por ese apartado vale muchísimo la pena este, este Ron está, está de verdad de, de, de miedo lo que, lo, que, lo que Sarribe está dibujando acá, al menos a mi, a mi leve impresión este, la historia en este momento pues está eh, tratando de hacerles un resumen de lo que pasaba en la primera, en la primera historia hubo o, como un reciclaje de los Eternal que tienen esta máquina y ahí me disculpo si hay algunas eh, eh, imperfecciones o, o no soy tan exacto con la descripción eh, la máquina que los hace revivir constantemente eh, no son dioses como tales, los Eternals, pero son una especie de primer ensayo de los dioses sobre los humanos con superpoderes. Este y de esta reencarnación que la explica bastante de manera bastante fluida, eh, Kieron Gillen. Eh, se encuentran en esta ciudad eh, que de hecho la comentan está entre un segundo en el presente y un segundo en el pasado se consiguen con Thanos que tiene un backstory relacionado con los Eternals que yo en particular eh, había escuchado algo al respecto pero no lo conocía tan bien aquí eh, eh, quiero Gires nos hace un muy buen repaso, pues eh, se, se enfrentan a Thanos eh, directamente olvidé el nombre de este, de este eternal en particular eh, me disculpen por esa inexactitud pero eh, no sale muy bien librado de su, de su batalla con Thanos eh, y por por muy poco logra logra escaparse con la ayuda eh, de, de este otro su compañero que por cierto a pesar de ser inmortal está condenado a vivir a pesar de ser inmortal es una chica está condenada a vivir en el cuerpo de, de, de una pequeña niña y si mal lo recuerdo o, o, o no investigué bien pues eso también fue parte de un ron importante que Neil Gaiman tuvo con los Eternas en su momento por cierto es buen momento para comentar que los Eternos han tenido varias resurrecciones que no han sido del todo muy exitosas, eh, inclusive una con Neil Gaiman que, que, que entiendo que, que no fue el gran hit como se pudiera haber esperado en un momento, pero que de lo que leí hace muy buen tiempo a mí me, me pareció interesante, al menos esos dos, los dos primeros números que, que leí. Eh, y ahí eh, lo que más me gustó del número, a lo que más me la atención fue esa pequeña historia sobre... Eh, este humano que es visitado por, 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 uno de los, por este Eterna que es nuestro protagonista, el que hemos estado siguiendo, donde le pide que inspeccione la posibilidad de, 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 de conseguirse con un monstruo, los Eternas se encargan también de, 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 de seguir y eliminar a los Deviants, que, que son, digamos, iteraciones equivocadas de ellos, es lo que tengo entendido. Eh, pero ellos ven el tiempo muy diferente a como nosotros los mortales lo vemos tanto que esta persona que estuvo eh, muy fielmente siguiendo su consejo para advertirle de la presencia o no de un monstruo pues murió en esa vigilia lo que resulta es que eh, la visión que él había tenido, por la que le había pedido a este humano que, que le avisara, sino de, 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 de la presencia de un monstruo, no había visto a la persona con la que se comunicó, sino a su nieto. Te da una idea de, 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 de la visión que tiene del tiempo tan, tan, tan amplia y tan distorsionada en comparación con nosotros. Me gustó mucho cómo, cómo Gilen lo, lo retrata porque lo hace a través de una historia y no a través de una explicación. Me, 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 me está gustando, me está interesando, Si sí, hay, sí hay un tema de backstory, pero no creo que sea fundamental para seguirla, para seguirla por completo, eh, eh, hay un tema de Who Done It bien interesante porque uno de, los, eh, uno de los eternos pues es asesinado y la investigación sobre quién lo hizo es bien interesante y a través de eso y las interacciones de ellas aprendemos mucho de los personajes eh, la recomendaría eh, nuevamente solamente por el arte pero creo que la historia se sostiene bastante bien a pesar de que en mi, en mi caso particular no conozco tanto de su, de su backstory, no sé Francisco si tuviste oportunidad de, de, de leerlo o ¿qué te pareció?
2: Sí Sí, de hecho sí, le, le, le di yo soy eh, bastante fan de Los Eternals. ¿no? Ah,
1: muy bien, entonces eh, vas va a complementar
2: muy bien aquí Que los, Así como que me los sé todos porque son demasiadas historias parte del de, de el problema que han tenido Los Eternals es que han tenido como 10 eh, revisiones a lo largo de su historia, ¿no? Está la serie original de... de ah, perdón y también como comentario adicional ahorita es un gran momento para empezar a leerlos porque ¿Mm? todo, todo todo lo que ha salido de los Eternals está siendo reimpreso en estos meses precisamente porque se esperaba el lanzamiento de la película, entonces ahorita por ejemplo en el ron original de Jack Kirby la historia original donde se han creado los Eternos, la puedes encontrar en un eh, trade paperback, en un complete collection lo puedes encontrar en un omnibus con varias otras historias o puedes eh, tenerlo eh, el queridísimo doctor Armando presumió en redes que se consiguió el Gallery Edition de, de esa primera serie, básicamente el tamaño de un original eh, y se ve precioso <coughs> lamentablemente la serie original de Jack Kirby no se lee muy bien, pero las ideas están muy bonitas, y a lo largo del tiempo han ido saliendo varias historias yo recomendaría, eh, si quieren conocer a los Eternal, ahorita esta de Kirin Gillen, la verdad es que el primer número me, me dejó un poco frío por lo mismo, porque creo que entra con un badaje eh, eh, importante que no explica Se va como hilo de media Y eso creo que conflicta un poquito Aunque como dices, el arte de, de Ribik Siempre va a ser eh, garantía Aunque de pronto por ahí hace trampita El muchacho y repite un, un mismo panel Como cuatro veces en el número uno Muchacho, yo te caché <risa> Pero eh, el número dos Me gustó bastante más Creo que ya, ya empieza a, a, a internarse En lo en, es eh, eh, interesante empezar a explicar ciertas cosas, ¿no? Incluso la idea de que el, eh, eh, el narrador sea la maquinaria eh, eh, sí. que es a final de cuentas la tierra, suena muy bien, muy interesante, y, y las vueltas que le va dando este narrador en este segundo número me suenan mucho mejor, habrá que verlo. Yo tengo que decirlo, yo no sé si lo recomendaría comprarlo este, en sueltos, porque creo que va muy lento para hacer el Kieron Gillen de The One Future, creo que aquí Oye. se está tomando un poquito demasiado su tiempo, y quizá un poquito de más no eh, y, que está,
1: y que está saliendo creo creo que como bimensual, porque el primero salió en diciembre y está saliendo ahorita en febrero,
2: no el primero salió en enero
1: ah sí, ah oh, bueno, fue la se primera se semana de enero
2: la de enero, sí, en okay. los primeros de enero este, probablemente sí en algún momento va a tener retrasos porque es de satélite, pero este eh, de nuevo habrá que ver eh, qué pasa si en algún, moment, si en algún momento ...llegas el un oversight solo por el arte de ese Riddick lo, lo voy a comprar sin duda alguna... ...pero ahorita, ahorita, ahorita como lectura yo me aguantaría un poquito para decir... ...cómprenlo, este... ...por lo mismo, porque sí creo que está yéndose muy lento... Eh, ...está soltando demasiada información que si no tienes el badaje... ...de lectura de los Eternals va a ser complicado entenderlo... ...aunque entiendo que no es tu caso, tú, tú, tú entraste bien al título a pesar de que no lo tienes porque me leí
1: los dos números de una sentada que pensaría que si no tienes el bagaje y le vas uno a uno un mes con un mes de diferencia, sí se puede hacer un poco pesado.
2: Exacto, entonces este, no sé, esperen eh, yo, creo, yo creo que va a explotar, o sea, sí creo que Kieron Gillian tiene pensado qué es lo que quiere hacer y en algún momento nos va a dar una vuelta de tuerca o algo que de pronto vamos a decir este es el título para leerlo en algún momento dado, pero ahorita, ahorita, ahorita yo me iría contento, no lo recomiendo del todo de nuevo vean las láminas de esa Riddick eh, nada más eh, eh, ese, ese final del número uno cuando sale Thanos en este eh, número el, la salida del monstruo, etcétera la verdad es que eh, eh, visualmente está espectacular pero a nivel lectura vamos, vamos calmados y, este, y a ver qué pasa yo ahorita por ejemplo de nuevo si quieren entrar la Eternals, salió un Complete Collection que se llama eh, Thor and the Eternals que es una de las mejores historias de, 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 de los Eternos, que es donde empiezan ya a contarte el mundo de los Eternos eh, y a mezclarlo con el universo Marvel. Entonces, ese, esa historia en particular me parece un muy buen punto de entrada, además de que, bueno, tienes a Thor como hilo conductor y eso siempre ayuda. Y básicamente. Muy bien. ¿Valentín lo leíste? No. Y luego, <risa> lo, 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 lo malo es que se queja porque luego dicen que.
3: No
1: digamos eh, nada, pero es que 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 no queremos
2: bullear a nadie. No, 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 yo sí
1: lo, yo sí lo ¿Con qué le seguimos, amigos? Tengo todo lo de eh, las
2: ¿Los X,
1: X. los X. O Daredevil, o dejamos Devil para el final.
2: Este, no sé, yo creo que los X son siempre una buena opción porque hay uno malo, uno bueno, uno malo, uno bueno. Yo nada más leí uno, entonces.
1: Este, Bien. Pero, vamos en el orden de lectura que se supone que debe ser esta semana eh, y para retomar un poquito el, 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 el hilo con Excalibur. Eh, que de hecho creería que de los tres me atrevo a decir que fue eh, el más flojito eh, en el número anterior del 17 que no lo reseñamos porque me fue medio transicional eh, vuelve eh, Betsy Braddock eh, que se había perdido o había sido derrotada en Ten of Swords que se había hecho pedacitos este eh, resulta que ella no estaba muerta sino que estaba de parranda como se lo utilizarán en los cómics estaba una realidad alterna en la que de hecho Betsy Braddock estaba encarnando a la reina de Inglaterra este es el número 17 del que les estoy hablando y la persona que logra moverla a su realidad porque ya está consciente de esa dualidad tanto eh, la persona que está encarnando como que ella pertenece a otra realidad la persona que la ayuda a volver a su realidad es eh, Psylocke de, esa, de ese, ese universo paralelo pero tenía ella esa dicotomía en la que este, eh, se sabía esa personalidad esa, de esa realidad paralela y era al mismo tiempo la Betsy Brado que nosotros conocemos de, del universo que estamos siguiendo eso junto a la historia que ya ella tiene con Quanon cuando ocupó su cuerpo eh, siendo Silo por muchísimo tiempo la conflictó de una manera que aunque ella logra volver a nuestra realidad vuelve eh, deprimida sintiéndose bastante mal y aún Poseída por esa Betsy Braddock paralela eh, de ese universo paralelo. Bajo esa premisa, pues empieza el número. Eh, de hecho, aquí notamos que le hacen saber a. Eh, la Majestric Opal Luna Saturn 9, que sabemos eh, eh, fue parte importante de Ten of Swords, le hacen saber este, eh, de, la vuelza, de la vuelta de Betsy Braddock. Y ellas también les recuerda que nuestra realidad está en este momento desangelada porque no hay un Capitán Britain que la, que la proteja y que nos represente ante Otherworld. Bueno, aquí está eh, Betsy volviendo, eh, bastante fuera de sí. Tenemos eh, a, a Ro que está bastante preocupada por ella y le pide a, a Rachel Summers que, que le preste un poquito de su poder telepático a ver si logra asondar a ver qué es lo que está pasando. Eh, Emma también llega a reclamarles que no han avisado de la vuelta de Betsy porque se le daba por perdida y por fallecida por completo. Recuerden que los que morían en Otherworld morían eh, de, de, de manera definitiva y si eran resucitados, este, pues volvían de, de cierta manera distinto porque no, eh, este, no, no podían recuperar por completo su, su memoria. Eh, y, como no, y eso, por cierto, también lo sabemos de X-Factor, que si no existe prueba de la muerte del mutante, no lo van a resucitar. A ver si no lo habían resucitado, porque ellos no contaban con, con prueba de que efectivamente había fallecido, solo se había desaparecido. Y aquí, de hecho, ya tienen prueba de que continúa viva, pero tiene esta dicotomía de la que, le, de la que les comenté. Eh... Otras cosas suceden con respecto a la vuelta de Betsy, se entera eh, eh, Brian, su hermano, eh, lo reclama muy vehementemente porque obviamente la extrañaba mucho, eh, que él está fugiendo ahorita como no como Captain Britain sino como Capitán Avalon de, de este otro reino en el que está eh, eh, su otro hermano eh, fugiendo como rey puesto allí por Apocalipsis. Hay una, unos pasajes bien interesantes de Rictor eh, repasando ciertos conocimientos de magia que Apocalipsis, que ahora pues es como Prince, no se llama Apocalipsis, sino que se llama por su, por su letra eh, en cracoense, nos relata. Eh, está interesante lo que Ten Award está intentando hacer pero de nuevo todo lo de Excalibur está muy muy embebido en esta eh, en estas historias de Capitán Britain Otherworld etcétera que era parte de lo que hacía pesado Ten si no conocías esa mitología parte, pero no, no del todo, eh, y aunque la historia está moviéndose y está re, relativamente interesante, de hecho el número termina eh, muy muy relacionado con esa dicotomía que les comenté, no es algo que yo recomendaría menos de que lo hayas estado siguiendo y o te gusten mucho mucho esas historias. No sé si Francisco, tú tuviste oportunidad de leerlo, creo que no, creo que te saltaste Scalibur, ¿no? Ah, digo que sí, entonces, let's move on con el siguiente de la línea X, eh, que sería el, si mal no recuerdo, short número 3, que ya nos habían comentado al respecto, ese creo que sí lo leyó Francisco, no sé si quieras, Francisco, tú aventarte eh, el resumen, porque sí, es un tie-in de, de, de King in Black, pero creo que, a mi impresión, creo que salió bien libradito, no sé, Francisco, tú qué te pareció.
2: Sí, a diferencia del anterior, que la verdad es que se sintió como, <coughs> de nuevo, como está este bache en, en lo que nos habían planteado en el primer número, en este eh, regresamos un poquito a, a, pues a la trama, ¿no? Donde vemos a, a, a este personaje que, por vida de Dios, no me acuerdo el nombre. Manifold. Pero, Ma Manifold, que es eh, aparentemente sobrino de Gateway y que también tiene los poderes de, de, de teletransportación, ¿no? Que en realidad al final nos explican que no uh -huh. es exactamente teletransportación, <risa> lo cual me pareció muy bonito, ¿no? Entonces, este... Es un número básicamente dedicado a él En el que eh, lo vemos Cómo funcionan sus poderes Y este, en este momento Muy bonito en el que va a visitar unos familiares a, En las zonas olvidadas de Australia ¿No? Y en realidad Tiene, es básicamente la única conexión que tiene Casi con King in Black ¿No? Cuando mencionan eh, Le menciona a, a sus eh, tíos En un inglés que de pronto no entendí La verdad está, está sí, Tiene, tiene mucho slang australiano sí. Está. Exacto Está como sí, leer
1: es algo como, en el José o algo
2: así, tienes que... Eh, pero fíjate que el cosas es un poquito más... más No, no tanto, ¿no? Pero... Tomás este, pero este está un poco más raro, pero bueno, la idea es que... Les pregunté, ¿no han visto dragones por aquí? Ni <risa> monstruos así. Y, y ellos le dicen, no, a nosotros no nos pela a nadie, Carmen. Tú, tú tranquilo, ¿no? Lo cual está interesante. Y este, después, eh, tiene que ir a, a abrir una negociación con una raza extraterrestre. Te iba a preguntar
1: es, si las conocías para saber cómo se pronunciaba eso de Zenakak, es pero
2: no sé. No, cómo se pronuncia no tengo idea, la verdad. Y la verdad es que no me, no me tampoco me suena. O sea, sé que son de estas razas que han estado por ahí, pero no me, no me, no me suenan tampoco de, de, en lo particular. Este, pero pues bueno, ahí viene como esta, de estos textos eh, higmanescos explicándote qué onda con esta con esta raza, ¿no? Eh, bueno, con esta especie más bien. Entonces, sí. él va ahí a tratar de negociar un tratado para que detengan a, a, a la Tierra, pero pues eh, no funciona bien. Y al final eh, regresa a reportar a Sword y descubre un secreto eh, peligroso para todos los mutantes. Entonces... ¿El que no, no, que no lo vamos a
1: revelar por spoilers, pero tiene una, sí, sí. pero está conectando con House of X y Powers sí, sí, of Ten sí. de hace dos años, que a mí eso me emocionó bastante, porque ah ok, al fin vamos a saber de esto sí. Entonces, pero de hecho ya,
2: ya en, en, en algún título de los X-Men, en algún número de los X-Men habíamos visto qué había pasado con, con, con esto con que Orchid. mencionas de House of X, con, exacto, con The Orchid uh -huh. pero eh, la verdad es que suena eh, el título funciona bien no es... Eh, 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 creo que de nuevo eh, eh, A diferencia del número anterior, este avanza bien eh, Creo que eh, Si la idea va a ser enfocar un número De estos primeros números sobre todo En los miembros del equipo menos conocidos Como para tratar de, de, de contarte Sus historias y, y qué onda con ellos A mí me, me, parece, me parece Bastante bien, entonces eh, Me gustó el número, la verdad, creo que como decía, Además de nuevo esta revelación Acerca de su poder, me gustó muchísimo Y, y además cómo lo usa Me, me sí. gustó mucho entonces, eh, bien, bien por, por el número 3 de Sword, y eso creo, espero que responda a la pregunta, ahorita no recuerdo de quién, este si bien el 2 parecía que iba a pasar lo mismo que con Ten of Swords, que iban a poner en pausa todas las tramas y este, para entrar directo al, al crossover, en este número nos demuestran que no, que siguen contando las historias, nada más que pues está esta invasión extraterrestre en medio de de sí, todo lo que están
1: contando. Tenemos dos ejemplos esta semana de cómo un evento puede ser utilizado para que la serie como tal se alimente de él y lo utilice para sus propias historias, que no es fácil y, y bueno, lo que pasa es que son dos escritores de bastante calibre, tanto Ewing como Sedar, salen, creo yo, bastante bien librados, lo, lo comentaremos cuando hablemos de Daredevil. Hay un par de, 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 referencias, de referencias interesantes aquí con Manifold. Manifold estuvo eh, en la serie de Black Panther de Tanehise sobre todo la, su segunda serie, que si no terminó está muy cerca de terminar, que yo no la pude seguir hasta el final. ¿El ¿Pero en
2: Wakanda? Sí,
1: pero también en la de Black, de Black Panther en el espacio, el Black Panther intergaláctico. De hecho, el Manifold allí fue presentado en cierta medida como el villano, pero era porque estaba siendo controlado y demás, y hacen referencia, referencia a ello acá. Eso me pareció bien interesante. Y otro detallito también es que el bargain que quieren hacer con esta raza extraterrestre que les comenté, eh, es que esa raza parece que se alimenta de absorber poderes de personajes especiales de diferentes especies y le ofrecen dos mutantes que están dispuestos a ser sacrificados a morir por darle sus poderes a esta raza, que te da una idea de cómo ahora los mutantes ven el tema de vida o muerte como algo con lo que pueden jugar e intercambiar porque eh, pueden someterse al protocolo de resurrección que de hecho, y aquí hago el Sideway es el tema de x que a mí me pareció el mejor título X de esta semana me gustó bastante este y, y que trata así como este estuvo centrado en Manifold eh, X-Force pues se centró en nuestro querido eh, Omega Kid o Kid Omega ya se me olvidó exactamente eh, cuál es su su nombre de superhéroe eh, que me gustó me gustó muchísimo de hecho eh, complicado porque es el número 17 y a estas alturas decir que mira se puso bueno X-Force <ríe> está está difícil de vender pero honestamente eh, sí se está poniendo bueno X-Force eh, como del número 15 para acá <ríe> así que si algún momento pensaron en que en, en bajarse pues quizás sea un buen momento para retornar eh, de hecho empieza con, con esta disparatada pero bellísima portada y la t-shirt de, de Omega Kit que me encantó he muerto 100 veces y lo único que me dieron fue esta pinche eh, playera clásico eh, y bueno, básicamente relatan lo que ha sido un chiste bien seguido en, eh, en X-Force, que es que Omega Kid casi que en cada número se muere y lo, y lo tienen que resucitar, y relatan, bueno, aquí empieza como que con las 100 muertes del de, de, de Omega Kid, eh, y cada una está, de verdad, Nuevo Casara está haciendo un trabajo maravilloso, eh, cada una está muy, muy bien dibujada, de nuevo, lo que les he comentado, Par de, par de textos, lo que ya hemos comentado, par de textos es una imagen dinam eh estática, pero narra y complementa muy bien este, eh, la narración, valga la redundancia. Eh, que en comparación con lo que dijimos de, de, de The History of DC Universe, allí falta un poco. Muy, muy, me, me, me gustó mucho esta, esta, estos dos paneles superpuestos, pues de, de, de esta última invasión, por cierto, este, este cáncer que sufrió Krakow eh, y, y aquí, pues viendo lo que aquí, pues ya ha vuelto a resucitar. Eh, y que lo mandaron a investigar a este crucero con un montón de gente muerta, a ver qué fue lo que pasó y y literal cuando está a punto de rescatar a esta niñita eh, algo sucede pero él de nuevo lo que pasa es por su protocolo de resurrección entonces nos hablan de la 100 muerte y de esta muerte en particular que está tratada de este misterio que, que ha sido, pre estado presente por más de, de 17 números que lleva X-Force que es este tema de, de estos fanáticos antimutantes que están haciendo una verdadera campaña sucia contra Cracoa y que de hecho eh, eh, sabemos del primero o segundo número de export que inclusive fueron exitosos en infiltrarse y asesinar a, a, a Charles Xavier y aquí nos pasan por este relato de cómo es el proceso de, de Omega Kid siendo resucitado y hubo una eh, este, este reporte de resurrección de los cinco con el montón de peticiones extrañas y locas que, que ha hecho Omega Kid como por ejemplo que eh, les pide que hagan que sus uñas de, las uñas de sus pies no crezcan más porque quien necesita uñas de los pies eh, una de sus solicitudes fue que su, eh, su pelo eh, sea eh, de un rosita dorado en vez de rosa normal y luego pidió otra vez no, que si quiero rosa normal y no el rosita dorado que le eliminaran los folículos de su barba para no tener que este, rasurarse más y un montón de, requ de, de, de requerimientos bien locos que básicamente se está aprovechando de que todos los de Exxon por ser la policía secreta de Cracovia tienen prioridad en la lista de resurrecciones. Si, son, si, si mueren, tienen que pasar de primerito y ser resucitado. Y él ha abusado en extremo de hecho porque se ha muerto un montón innumerable de veces. Eh, hay un montón de cosas nuevas que pasan en, en el número. Su relación con una de las, eh, de las gemelas de las, de las Cuckoo Sisters... Pero de nuevo, como estamos tratando de no ser muy spoilerosos Ni tampoco aplicarnos mucho en la, en la reseña Pues lo dejo hasta allí Estuvo muy bonito, muy interesante el número Precioso el arte, a mí me gustó
2: bastante Francisco, ¿qué te pareció a ti?
0: Vale, ¿lo leíste? No, no, no leí nada, mutante
2: <coughs> okay. este, Yo diciendo un poquito Creo que, que si bien ha tenido altibajos eh, X-Force eh, Es que también no, no es que haya mucho de donde elegir pero este, creo que ha sido de los, de los más constantes, de los más sólidos de, de los títulos de X. Este, a mí me gusta, y de, sobre todo cuando dibuja, cuando eh, Casara es el, el, el artista, creo sí. que el cómic se exponencia brutalmente, y este en particular, como dices, lo bonito es como este, este chiste que ya se estaba volviendo, de pues ahí él se está muriendo, es, es Kid Quantum. Entonces, este... Eh, estuvo muy bien ejecutado incluso la, la forma en la que te va llevando a, a la resolución, al misterio que se tiene que resolver, a qué diablos está pasando con, con todo eh, con todo Caracoa eh, que son cositas que han ido creciendo a lo largo de, de, eh, de todo este año y medio de, de series de, de, de mutantes entonces eh, a mí me gustó mucho el número de nuevo Casara, creo que es lo mejor que, que hemos visto en, en, en el número, aquí pues bueno está este el, el, el misterio de, de estos humanos asesinados y de que hay gente tratando de, de, de inculpar a los, a los mutantes y a Karakoa, que suena eh, súper bien y eh, bien, la verdad es que a mí Quentin Wire nunca había sido de mis eh, particulares predilecciones, pero desde que lo toma eh, Percy en, en X-Force eh, me, me va gustando cada vez más eh, eh, eh entonces, incluso la, la forma en la que te van narrando por qué una de las Cucus eh, eh, quiere con, con él, eh, es, me pareció muy bonito. Eh, en general, bien el título, me gusta, este, creo que, que funciona. De nuevo, yo a diferencia de, de Bernardo, creo que desde el principio, a pesar de que ha tenido altibajos, ha funcionado X Force, este,
1: sí, y, y no te ha bajado con todo y que ha renunciado a otros títulos con X Force. Te has mantenido. Por ejemplo,
2: Excal Excalibur, Excalibur, no, no lo, no lo, no lo aguanto mucho. Sino es que nada, este, eh, pero no, X, X Force ha, teni ha tenido, y, y la verdad es que cuando logra, lo hace bien, lo hace muy bien, ¿no? Y todo lo que, por ejemplo, hemos comentado acerca de este cambio de actitud de, de Hank McCoy. Eh, se ha visto básicamente en x Entonces eso también es, es bastante interesante eh, la forma en la que El equipo ha ido, ha ido cambiando Modificándose, madurando eh, De, de Jim Gray Que fue, era parte al eh, principio Y de pronto dijo ya no puedo con esto Quentin Quire Para
1: antagonizar con, con Bestia precisamente
2: Exacto, con Team Quire, que fue un chiste creado por, por Grant Morrison y que en realidad nunca pasó de ser un personaje de una nota, aquí le están dando algo de chiste. Este, eh, Quanon también, lo, lo, cuando lo usaron al principio, Domino, etcétera. La verdad es que, en fin, en general creo que x se ha mantenido bien y este número en particular está bastante bueno, está muy, es muy leíble y muy bien
1: estaba viendo el detalle de este cómic que queda aquí suelto en la portada y hice son zoom lo más que pude para ver si reconocía de, de dónde era la portada, pero si sí se me pasa. Me sí, no. pareciera no. ser bestia aquí con... ¿Quién sabe si hay una referencia y Me pareció bonito, e interesante. A a la ver, portada está. me gustó. Lo,
2: lo puedo... No, es lo más que puedes, ¿verdad?
1: Hasta aquí llego, sí. No,
2: no sé. No, no me atrevo a asegurar.
1: Identifico aquí a bestia, pero no sé quiénes sean los otros. Es yo que... imagino que debe ser referencia a algo clásico. de.
2: Es que si es bestia... No sé, habría que buscar aquí mismo. creo que está Wolverine
1: y este es el mutante ruso que es enemigo de Wolverine, que se me olvidó el nombre. ¿O Omega Red. Omega Red, usted casi seguro.
2: Entonces puede ser una portada de, de, de Exos varias, no sé. Pues sí. ¿Quién sabe? Bueno.
1: ¿O, o alguna referencia, quién sabe, aquí. Uh
2: -huh. Bien. Pero sí, bien, bonito, bonito, bonito. Y de nuevo, sobre todo cuando dibuja Casara, aplausos. Muy, sí. muy bien.
1: Muy bien. ¿Qué más de Marvel que no sea de Devil que lo podamos comentar, que a ustedes les haya gustado, que hayan leído? Porque yo sí llegué hasta aquí. No, De Devil, Devil y ya.
2: Ah, exacto. No, el,
0: The Daredevil y el Hombre Aña y Taskmaster, ¿no? Taskmaster yo no lo he leído, así que vas, vas que chutas, man. Ok, sí que no. Qué bueno, me toca hablar. Eh, Taskmaster, fíjate que es este cómic bastante divertido. La verdad es que vamos en el tercer número y hasta ahorita a mí me ha... Me, no te puedo decir que es, uy, qué bruto, que el mejor cómic que de la semana, ni mucho menos, pero sí es una lectura muy, muy entretenida, para hacer un eh, catch-up, así rapidillo, el, no se acuerdan, básicamente eh, todo empieza cuando matan a María Gil, y culpan de esto a Taskmaster, entonces, eh, la viuda negra se lanza en contra de él, a, pues, a, a tratar de matarlo, y apenas se logra escapar, de hecho, el primer número, lo comentamos aquí en el programa, fue muy divertido, porque fue en este campo de golf, eh, y al final de ese número, Nick Fury Jr., el que es la versión de Samuel Jackson en el universo 6 616, lo cual está muy raro ese, ese, ese show, lo rescata, rescata a Taskmaster y se lo lleva... A Así como ¿sabes qué? Te voy a ayudar a, a limpiar tu nombre, pero antes me tienes que conseguir las firmas genéticas de tres personas. En el número anterior eh, consiguió la, la firma genética de Phil Colson. De hecho, también muy divertido ese cómic. Este sí no lo comentamos en su momento, pero pues así rápido. Eh, ahorita Phil es director de El Escuadrón Supremo. Y, y la manera en la que lo, lo, lo alcanzan es en, en un miércoles en una tienda de cómics. Pero pues como estaban en el Cotorreo, de, las, de, los, eh, sí, de, de los cómics y eh, que está metido con el Espíritu Supremo cuando llega a Taskmaster contra él este Phil le pide ayuda a Hyperion y le ponen una madrina así de aquellas pero logra la, firma, la primera firma genética eso es el resumen rapidote para ponernos al día con este tercer número eh, en esta ocasión ah, le, le toca conseguir la firma genética de Amy Han que es este, la directora del... Equipo de superhéroes de Corea del Norte, no de no, Corea del Norte, no de la República de Corea, pues son muy distintas. Este, bueno, con coreanos, básicamente. Eh, aquí podemos ver, eh, ahorita, ahorita nos estamos usando algunas de las, las imágenes del buen Bernardo, si nos están escuchando en podcast, pues no lo están viendo, así que láncense a YouTube para ver el video. Eh, pa, eh, Taskmaster lo que hace es armar todo un desmadre para atraer la atención de, 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 del super equipo coreano. Y justo cuando llega el, el héroe, eh, toma una, una, unas partículas PIM que le ha pedido a Nick Fury, que hace, hace el comentario, seguramente son, son piratas, o sea, ni siquiera han de ser de las buenas, Nick Fury no me dio de, de las partículas PIM originales, y se le monta en, al, al muchachón este para que lo lleve al, la base de, a la base de operaciones del equipo eh, coreano. Ya cuando llegan allá, este... El, el superhéroe principal Se me fue ahorita el nombre del, del personaje Va con la directora Amy Han eh, Que es el, la siguiente página justamente Y él se esconde en, el, en, en Los canales de, de ventilación para, que, pues para escuchar todo el desmadre Pero como le dieron de estas píldoras Piratas, <ríe> estaban a, a medio Show, cuando de repente Le dicen, ya, ya, ya tienes que, que ya, ya, ya vas a crecer a tamaño Normal, lo descubren y, en, y, en, y mientras en el escape se, eh, aparece la, la, la heroína White Fox, la, la zorra blanca, eh, para, para tratar de detenerlo. Y mientras están peleando, se da cuenta que pues, esta, esta heroína es realmente e. Amy la, la persona de la que necesitaba la, la firma genética. Cuando están ya en el, en el mero. ¿cómo, ¿Cómo estuviste diciendo ahora, Francisco? En el, cuando están echando el trompo, llega la, eh, Black Widow, llega Natasha. Y, y por ahí se... Así como que le dice, ¿sabes qué? Me entrego, pero sálvame de, de, de Black Widow porque ella me va a matar. Total, ahí se noquean entre ellas. Ah, no es cierto. De hecho, activa, a un, activa por ahí un rollo que eh, había convertido en armas sónicas a todos los, los monitos que vimos en las primeras páginas y noquea a todo el mundo en, en la... En, en este lugar, es que es como el Triskelion o el lugar como se llame, pero de los coreanos. Y todavía se pone a pensar: ¿sabes que Ahorita podría matar a, a Natasha Ay, y, y me salvo de esto. Pero también le dices: ¿no? ¿Y qué tal que si cuando estoy a punto de, de darle crán se despierta y me da crán a mí? Entonces lo que decía es nada más dejarle el puro mensaje: Yo no maté a María Gil y se escapa pero por lo menos ya tiene la firma genética de dos de, los, de las tres personas que le pidió Nick Fury, que hasta ahorita no sabemos qué si realmente es el Nick Fury Jr. o es un escudo o algo porque está muy sospechoso el asunto la verdad es que la historia está eh, entretenida, o sea, no es como uff, que bruta la mejor historia, pero lo, 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 que, lo, lo que lo rescata es el personaje de este, Eric, es súper divertido, la manera en la que o sea, yo no se los vendí para nada bien el cómic es bastante dinámico el arte también eh, me parece muy muy acertado, es... Eh, sin ser el cómic muy espectacular, me parece una lectura bastante agradable, yo lo seguiré leyendo hasta, hasta que termine el arco, no sé, si sea miniserio, sea regular, no sé, estos cómics que salieron con la intención de subirse un poquito al tren del mame de la película, que eh, Black Widow, eh, Transmacer va a ser el villano, Black Widow, no sé si va a tener el humor que tiene el, eh, este personaje, pero muy, muy entretenido el cómic, no sé si tuvieron, ah, no, ninguno tuvo chance de leer este cómic, ¿no? Este, bueno, es... Esa es mi una recomendación que les dejo, la verdad es que sí, si los están leyendo algo, ahorita a lo mejor gastar 4 dólares en un cómic de que es nada más entretenido todavía no vale tanto la pena, pero si Televisa después lo saca en un TPB de 150 varos o incluso cuando salga el TPB gringo, que no salga tan caro, unos 200, 250 pesitos en Amazon, bastante, bastante recomendable. Pregunta acá, a que ¿cómo que matan a María Gil? Eso salió en, la primer, en el primer número, espero no haya sido muy... De hecho, no se expone porque es en la primera página, o sea, es básicamente parte de la trama, la matan fuera de... Es el, es el motor de la trama. Ajá, la, Marta, la matan fuera de, fuera de cámara, entonces todavía no sabemos si en verdad está muerta o no. Pero pues a María Gil Desde que la creó Bendis, ni siquiera Bendis la ha querido No sé por qué, a mí me, me agrada la idea del personaje Pero como que nadie la quiere Dentro y fuera del universo, entonces Pues mira, la mataron así muy 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 con la con la mano en la cintura Entonces ya veremos Cómo se desarrolla la historia, yo, yo estoy esperando que Para el número 5 o 6 Esto termine y tengamos una, una miniserie bastante satisfactoria Muy
1: bien, ¿Qué más de Marvel?
0: Sería se segundo que la portada de X-Force es la del número 15. Supongo que era solo. Ah, un mira. Para okay.
1: ponernos a, a averiguar qué era.
0: Nos vamos con el hombre araña, pues. ¿Algo más? El hombre araña.
1: El hombre araña, ok. Uh, ¿sí adelante, lo, adelante, ¿sí? adelante, adelante. No, ¿sí? pero lo, mientras ¿sí? tú vas ¿sí? hablando, lo
0: descargo. Ok, perfecto. Adelante. Spider-Man, este, la última vez que hablamos del hombre araña en este programa, nos quedamos con, con el, el final de Last Remains. Que fue así un final bastante poco satisfactorio, porque resultó que pues, nada más dieron más preguntas que respuestas. Y los dos siguientes números, que no hemos platicado el número anterior tampoco, pero pues vamos a, a echarle un montón, es esta historia de. de es acerca de el señor negativo, de Mr. Negativo, este personaje que, villano que salió durante el. El sí. Brand New Day. Sí, de verdad. Sí. Sí, platicamos del anterior, nada más que no estaba. Ah, discúlpame, discúlpame, es cierto, fue un, un día que no pude venir. Qué bueno que pude platicarlo, este. Pero pues a grandes rasgos, lo que sucedió en estos dos números horriblemente dibujados por... No
1: pudiste venir, pero sí comentaste durante todo el programa, eso estuvo curioso, pero bueno.
0: Sí, luego te contaré, compadre. Realmente <risa> no estuve, no me metí a tres minutos y les comentaba. Quería, no, dejarles no, no, no. Mi, quería dejarles mi cariño, fíjate, y que supieran que estoy apoyando, a que no esté presente. Y lo sentimos, sentimos tu amor. Bueno, Adelante. Pero básicamente la historia es de que el señor Lee, ya sin los pecados que le quitó el señor en el, en el hace dos arcos, eh, va con la tía May y le dice: ¿Sabes qué? Pues ayúdame, que estoy muy, estoy muy muy triste. este eh, me, me, me doy cuenta de, de, de todos los errores que, que cometí. Estoy, eh, es como que quiere expiar, seguir expiando todos sus pecados. No sabe que no puede encontrar la, la felicidad de guaraguara Guara o al menos eso es lo que dice este muchacho, mientras eh, están tratando de los secuaces de Mr. Negative, que están tratando de, de, de ir por él. No sé si recuerdan, el, el personaje básicamente es este monito que, que se divide en dos personalidades. Cuando es Mr. Negative es este muchacho mafioso que tiene asesinos pa, a su a su mando, a su bajo sus, bajo sus órdenes, pues. Y cuando es el señor Lee, es este, según Bonachón, que... Que tenía el, un refugio que se llama el Fist, que ahora es, eh, Fist de, de Fist, como lo trae en San Francisco es Agasajo, pues así su eh, feast. Pero tiene un refugio que ahora eh, regentea la Tía May. Bueno, resulta que, que digo, va con, con la Tía May y pues es que realmente lo único que pasa es que lo, lo, bajo las órdenes de Kimpin van este eh, el Kimping y el Mr. Negary hacen un acuerdo para que cuando el señor Lee esté a, controlando el cuerpo de, de, del personaje pues vayan por él y lo convierta otra vez en el señor negativo y le puedan dar eh, espacios eh, del, del crimen organizado en Nueva York con donde Wilson Fisk es alcalde, que de hecho está muy raro como aquí estamos viendo esta parte y luego Wilson Fisk también lo vemos luego en Daredevil sin embargo, a la par, eh, Peter Parker va a casa de Lee Allen a, a ver qué onda con Harry, que dónde está y pues a tratar de convencerla pues de que Harry volvió a las andadas, de que otra vez es un villano y bla bla, mientras está platicando con eso llega Norman Osborn a la, a, la, a la casa por ahí se discuten un ratito y al final se queda Norman platicando con su nieto con Norman y con Liz Allen y por ahí le dice que no tenemos un Norman, un Norman, un Norman, ¿sí? un Norman, un un Norman, el hijo de Harry, mu mucho más grandecillo. Este dice que todo el mundo le ha mentido. Y Norman, padre, el abuelo, le pues, sabes que siempre sí, te vas a proteger, te vas a hacer lo mejor por ti, porque ahorita tenemos un Norman que está también libre de pecados y está tratando de ser buena persona. Mientras esa trama se desarrolla, que ahorita no va de ningún lado, la de Mr. Negative concluye justamente en que está de. Eh, ya. Eh, don, don, don está platicando con Wilson Fiske y le dice, ¿sabes qué? Pues ya, ya estoy, ya, ya estoy libre, tú dijiste que me vas a dar Chinatown y otros cuantos lugarcitos aquí para regentear, y le dice, sí, sí, te los voy a dar, pero también te voy a pedir que vayas por el mono de Jade que está oculto, bueno, no, no es el mono de Jade, sino, pero sí es un artefacto místico, que no solamente está mandando a Mr. Negative a que se encargue de eso, sino también a toda esta horda de villanos que vimos en la última página, que ya nos gustó el buen Bernardo a través de, la de YouTube. Eh, los dos cómics, aparte de que digo que están horriblemente dibujados, la verdad es que eh, qué bueno que fue un arco corto, bueno, al menos creo que es un arco corto, porque ya, ya se resolvió la parte de Mr. Negative. Muy, muy aburrido, muy aburrido, la verdad, no, no, es que, no es que pase nada, las pequeñas escenas de acción, justamente les falta dinamismo, eh, incluso Incluso diría que las eh, que eh, las portadas que hace Mar Bagley están muy, muy de flojera. O sea, ni siquiera las portadas son como para que llame la atención. Qué triste porque ahorita con Patrick Lison supuestamente en el título de La Araña, pues tenemos otros dibujantes que no están a la altura. Y pues tenemos solo un par de cómics de, de, re, de relleno que no, no llevan a, a gran cosa. O sea, sí, sí avanza la trama, pero como que más bien avanza. Es que el desarrollo de personajes son cosas que ah, necesito que pase esto y esto y esto para lo que vamos a hacer en el siguiente arco. Nick Spencer eh, sigue siendo, sigue, sigue escribiendo este cómic que a veces uno lee más. Bueno, yo en mi caso lo leo más por costumbre que por otra cosa. No sé si Aliento de lo quiero opinar. Algo, digo ya que ¿sí leyeron el número anterior. Sí, coincido. Eh, parte de, de, del problema, fíjate
2: que eh, por cosas de, de, de la vida de esta semana medio me puse a repasar algunos de los epic collections que tenía de Missing Spider-Man eh, y eh, me di cuenta de que de pronto eh, y yo sé que hay gente a la que esto no le gusta no sobre todo a los que terminaron siendo muy fans de Maximum Carnage si les haga porque pero en general este Parte de lo bonito de, de Spidey es que en medio de las peleas había muchísimo drama interpersonal, ¿no? De pronto sabían ponerte un número eh, eh, autoconclusivo o dos en los que se enfocaban más en la vida de Peter Parker, en su familia, en que se estaba peleando con su tía, en que sí tenía que reconciliarse con algún amigo, eh, eh, o incluso enfocados enteramente en Harry Osborn o en May Parker o, o cosas por el estilo, pero bien... Eh, bien contados porque hacían que te involucraras con el personaje, ¿no? Y un poco creo que el grave problema que estás teniendo Spencer es que pasa de estas megasagas donde la vida de Peter está en peligro y todo va a cambiar y no sé qué, y los números en medio son del hombre araña, o sea, en realidad no vemos el, el efecto que tienen estos conflictos con, con Peter Parker, que es el motor de, de la historia, ¿No? en el número anterior como mencionas de pronto va Peter a ver a Liz Osborne y es un conflicto que dura tres páginas no llega nada, no, no hay ni siquiera este, este momento de eh, <coughs> perdón, de verdadero drama y ya estás con él que se tiene que ir a pelear con estos ninjas para, que están atacando el, eh, el comedor de, de la tía May ¿no? este, el arte como dices también no no, no frula hay momentos en los que incluso la tía May parece este, parece cualquier otra de las mujeres que aparecen en el cómic, o sea, ves a Liz Allen y a, a, a la tía May y son intercambiables, ¿no? Este, no ah, sí. Sí, 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 o sea, en general no, 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 no levanta el cómic, eh, de hecho yo diría de pronto, que está un bajón
0: o sea, este, sí, este muy es...
2: cañón, o sea, de hecho incluso hasta esos momentos bonitos que a mí me gustaban de Spencer, de humor, eh, de, de los personajes, por ejemplo, de nuevo el los dos numeritos en, en el bar de los villanos entre con Boomerang oh, y, sí. y Peter, eh, me gustaron mucho, este y de pronto ya se volvió esta cosa como súper seria, súper pesada, este que no avanza, no avanza, porque además yo ahí sí siento contigo, no avanza la trama <risa> o sea, te, te, te siguen soltando hilos, pero no amarra ninguno ni camina ninguno eh, la tableta esta eh, la, la Stone Tablet es una tableta no de, que apareció ah, sé, a, a, a de finales Salió por ahí en la historia finales de los 60, este es donde donde aparece Silverman por primera vez además.
0: ¿Sabes o que sea, yo lo es... ubico de la caricatura de los 90, claro?
2: <risa> ¿Esa, es? esa es, esa es, pero es una wow. historia viejísima ¿no? Sí. Y aquí te "Ah, son dos tabletas y las tienen que unir y o sea, no sé, no es, no es no, el no de Hale, te digo." Exacto. De, de pronto me pasa, no sé si 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 alguna vez he comentado mi anécdota que de pronto este Cho Costin metía a, a, a Cyclops en, en su Zonkan y X-Men, y cuando llegaba a, a ojearlos o a leerlos, decía, cómo extraño al, 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 ex, a, al Cyclops que está saliendo en Astonishing X-Men, man. Y me está pasando exactamente lo mismo con, con el Kingpin, porque cada vez que aparece en Amazing Spider-Man, digo, ¿por qué diablos no es el mismo Kingpin que aparece en Daredevil? no Lo que está haciendo Starsky, para ya unir con, con el siguiente cómic, este, con, con Kingpin en Daredevil, es espectacular y aquí... Híjole, qué maltratada le están dando al, al rey del crimen, la verdad. En general, sí, no, no no, no, no lo recomiendo, no lo recomiendo ahorita, no lo recomiendo suelto, no lo recomiendo en TP, simplemente no, no lo recomiendo. Lo cual es lamentable porque es a Spidey.
0: Sí, no, na nada más una aclaración. O sea, yo cuando dije que avanzaba a la trama, más bien, si me corregí, dije lo que está avanzando son eh, situaciones que necesita pensar para el siguiente arco, que es en este caso que Mr. Negary vuelva a, ser, vuelva a estar ahí y ya. O sea, y que este si acaso. Y ya, o sea, pero sí, sí, no hay no hay drama, no hay, no hay drama personal, no hay nada que te, que sientes la empatía con, con Peter Clow, que Exacto, que debería
2: ¿Qué? ¿Qué además también un poco eh, sale, necesita Mr. Negative, ¿para qué? Si lo va a poner a competir con, con toda la galería de villanos mafiosos del Hombre Araña, ¿para qué? O sea, ¿sabes? A menos que la siguiente historia sea súper personal para Mr. Negative. Tienes a, 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 a The Owl, tienes a, a, este, a Hammerhead, tienes a Silverman, tienes a, a toda esta galería de, de, de villanos de, de la araña, ¡se lo van a comer! O sea, básicamente. Bueno, me, imagino,
0: el... que, me imagino que sí va a tener un, algo más relevante que, que decir con este personaje. Digo, está bonito cómo Spencer de repente agarra hilos de, la, de red de, de la araña de todas las épocas pero me gustaría que hiciera algo algo mejor con ellos, o sea, porque las, a pura referencia no, 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 se, no se puede.
2: Y de nuevo es eso. Siento que el problema es que no me está contando nada de Peter, absolutamente nada de Peter Parker, a pesar de que la relación de Nosman, de Harry, de Liz y todo son con Peter. No me está contando nada de Peter Parker. A mí no me está importando Peter Parker. Y eso es lo lamentable de, de este tiempo en Amazing. Pero ya Bernardo ya puso cara de maldita sea. Yo les dije que no quería que nos tardáramos.
1: No, adelante, por favor. Es su momento es un momento de Spidey de cada 15 días. Tiene que defenderse Date,
2: date eh, Daredevil, date tú, Daredevil.
1: <ríe> Daredevil salió muy bien librado de todo lo que tiene que ver con... Eh, y esto no quiere mostrar aquí, perdón. De todo lo que tiene que ver con King in Black. Eh, de hecho, empieza con una portada hermosísima. Eh, que como bien sabemos pues Electra está haciendo las veces de Daredevil en este momento que Matt está en prisión y de nuevo es un tie-in de King in Black, estamos en medio de la invasión, nos quedamos en, eh, en el número anterior, en el 26 eh, cuando eh, Matt había sido venonizado eh, y está en, eh, Electra tratando de salvar a una chica de, de las garras de Null y Typhon Mary es también venonizada y así se va moviendo la trama lleno de muchísima acción Marco Chicheto nuevamente está dibujando acompañado de Mike Hawthorne Mike Hawthorne se encarga de las escenas en la prisión y Chicheto de, de todo el tema de la invasión de Nuli y, y de Electra eh, y creo que también de, la, de las páginas de, de Wilson Fix. El, el Wilson Fink de que, 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 que aquí está siendo retratado pues es superlativo en comparación con otras iteraciones del personaje eh, muy preocupado por la situación en, en Nueva York eh, y de hecho comenta que así como lo que pasó en Hell's Kitchen que fueron los números 22, 23 si mal no recuerdo bueno, 22 al 24 aproximadamente de, de, de la batalla de Hell's Kitchen que fue un momento tope y pico en la, en, en la serie él comenta, pues así como en ese momento pues, lo vieron batallando, que él piensa que debería pasar lo mismo. Vemos acá a Electra enfrentándose a, a Typhoon Mary Venonizada y a la madre de esta chica que también fue, fue, convertida por un, como un, por un, fue convertida en un simbionte por Null. Y a la vez la batalla que tiene contra Null, eh, el mismo Matt que aquí la referencia que hacen a su fe católica y a, y a cómo ella la sostiene y cómo él interpreta su relación con Dios es en cierta medida lo que lo ayuda a enfrentarse y a, y a, y a, y a ponerse el, eh, de, no de tú a tú pero al menos eh, de cierta manera resistirse a algo que otros personajes no han podido que es esta venonización eh, que que hace de él si se libera o no es exitoso pues es, es parte de, de, del chiste del número eh, me gustó bastante, está muy muy bien escrito muy muy bien dibujado eh, a pesar de que los estilos son diferentes creo que se acomodan bastante bien a la historia eh, nos dejaron eh, en una especie de cliffhanger interesante al final del número eh, sigue valiendo muchísimo la pena y nuestra preocupación que era que, que, se, que se iba a tener que ver involucrado en todo este tema de Killing Black él más bien lo aprovecha para avanzar su historia y para hablar de los personajes lo cual es magistral y habla muy, muy bien de, de este Ron en líneas generales. Francisco, imagino que tienes también tu, tus comentarios y tus impresiones. ¿Qué tal te pareció?
2: Sí, este, vale, no sé si esté por ahí o se fue a hacer pis. Creo que se fue a hacer, <risa> se fue a hacer <risa> no, pis, pis, ya, pis, pis. pis, pis. Este, Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, que la, la fortaleza que tuvo eh, Zdarsky con el título fue agarrar esta, esta idea de, de King in Black para eh, impulsar incluso, para hacer más urgente... Ciertos conflictos de los personajes, ¿no? O sea, un poquito en el caso de Electra, enfrentarse a la realidad de lo que es ser el Daredevil de Hell's Kitchen y lo que tiene que hacer uh -huh. para no traicionar el, tanto la promesa que le hizo a Matt como, como a, la, a la propia gente, ¿no? Porque incluso parte del conflicto es que ella no quería eh, ser, eh, ser Daredevil, ella no quería involucrarse con la gente y de pronto termina cuidando a esta niñita eh, en medio de, de, de la invasión y por otro lado tienes a Matt eh, reforzándose a sí mismo después de que estaba tan perdido tan abandonado, tan solo en la cárcel y mm. tiene que volver a reencontrar la fe no solo en, en, en su amigo imaginario, sino en sí mismo para, para sobrevivir a, esta, <risa> amigo a imaginario. esta a esta invasión eh, eh, personal, ¿no? y tienes incluso a este, a este prisionero que, que dice, él, él los está salvando o sea, relájense un montón cuando llega eh, la policía a tratar de someter a Matt y, y el conflicto la verdad es que suena muy bien y además está totalmente en personaje eso es lo hermoso no parte de, de la fortaleza que tiene Matt a diferencia del grueso de héroes eh, de, de Marvel es eh, la fuerza de su convicción de sus convicciones, de su fe sí. de, de la forma en la que de, de su centro moral, digámoslo así a pesar de que eh, de pronto tiene matices de gris muy fuertes es este personaje que es capaz de, de resistirse a muchas cosas de resistir, resistir no, mucho control mental y
1: que está conflictuado con su fe es parte de la esencia de ese personaje exacto, esa lucha correcto. de Matt Bordo porque realmente él cree, no es un exacto, gimmick no, y, además y eso es, es, es
2: interesantísimo exacto, es católico eh, eh, Tal voto. vez no dogmático, pero devoto. Sí. Exacto. Y sin embargo, elige la figura de un diablo, ¿no? Para, eh. para ejercer la justicia. Y esa, esa eh, dicotomía que existía desde el principio, pero que termina explotando al máximo Frank Miller. Eh, aquí todavía eh, llega, la, 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 la explota muy bien Chips Chipsdarsky. Sí. Y de nuevo, esta parte de su personalidad de que, de que Matt Mordo, que es eh, de, de personalidad férrea, de, de una fin quebrantable, de una. Eh, personalidad que no permite ser controlado en muchos sentidos, incluso manipulado, y eso le queda súper bien a este arco de King in Black, y entonces está, está eh, de nuevo.
1: maravilloso como se da que aprovecha que Noel de hecho es un dios uh -huh. y utiliza ese argumento para, para esa batalla interna de nuevo
3: eh,
1: okay. algo que pudo haber sido terrible, lo utiliza para hacer crecer el personaje Disculpa, eso, no e, adelante.
2: E incluso eh, de nuevo vuelvo a lo mismo, eh, tienes a este este Kingpin en, en Spider-Man que parece eh, eh, este Kingpin sesentero de caricatura no, de pronto muy ñacañaca ñaca y manipulador y más, este, más, más juguetón y más preocupado por, por otras cosas aquí de pronto tienes un Kingpin que lo, obviamente su equipo de seguridad lo encierra en medio de la invasión y él está preocupado por la gente, está preocupado por la invasión y de pronto se parece, voy a salir, no me importa y su equipo de seguridad dice, no lo podemos dejar salir y dice, perfecto, aquí el o primero ¿No? o sea, con ese, con ese con ese par de así de, sabes que, no, yo voy a salir a, a enfrentarme a lo que está allá afuera y si se me ponen enfrente, me los voy a echar a todos, vámonos ¿no? o sea, esta es una evolución impresionante de Kingpin
1: y es una evolución y no deja de ser Ping pero Exacto. es un Kingpin que se toma en serio su, su responsabilidad como alcalde y su responsabilidad Exacto. ante la gente. Y que está Algo loquísimo, pero lo hace y está aprendiendo. Lo,
2: lo que pasó en los primeros números cuando trata de, de entrar a esta alta sociedad y de pronto es, de, decide, no, esta no es mi, no es mi batalla, sigo siendo el, 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 el mayor, sigo siendo el Kingpin, y estos cuates no me van a sobajar y de pronto se avienta unas cosas. De, o sea, la verdad es que es Dars que está haciendo un trabajazo en Daredevil, entonces aplausos, aplausos y más aplausos
1: ama, ama muchísimo los personajes, los conoce muy bien y se aprovecha de eso al máximo,
0: correcto, vale tú le diste a, a Daredevil no, no, yo jamás podría darle al buen Matt, pero sí leí los dos números. De hecho, me, me puse al frente con, con los Titans de, de Kenny Black, este, uh -huh. y sí, en efecto, eh, sale muy, muy bien librado Digo, ahí sí no coincido tanto con con Bernardo. Creo que los que son las series regulares que se han cruzado con, con Kenny Black han sido las que han salido mejor libradas. En general, los los que son muy directos son los que a lo mejor no tanto.
1: Ah, que, so, que eh, son como
0: una serie, una miniserie Sí, la de los Thunderbolts, la de la, la de Wakanda y esos, la, los mismos one shots, creo que nada más el de Marauders que se libró. Los otros, ¿Sí, honestamente, ¿cierto? el de Black Panther ni lo voy a mencionar porque está súper aburrido. Sí, eh, sin más, embargo, vale, y tienes que darnos el, el
2: review. En la puesta al día. Pues sí.
0: ¿Qué ¿Qué te he entendido
1: es? que ibas a leer todo
0: Kenny Black, los 40 y dele números, pero bueno. No, no, no estoy leyendo todo Kenny Black principal. Me Estoy leyendo los de Venom y los de Black. ¿Nosotros leímos Ten of Sword principal o Ten of Sword todito? No,
2: ¿Leí no, le no, le le Empire nada más la serie regular o, o todos los talleres? Ah, eso sí fue por Perdónen, gusto compadre. No, pues no, 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 no Yo no. recuerdo
1: que hasta Había
2: un trato Había, aquí. había un trato mm. los, 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 los Aquí, aquí claro. alguien dijo yo voy a hacer el mismo sacrificio que hicieron mis compañeros al leer Empire me voy a leer todo sí, mira me Palabras le...
0: exactas, dijo Así me le... yo leyó... <risa> sí, me, le, me leí 10 números de Endless Winter Y ni siquiera hablamos de eso Eso ya bueno, fue por gusto
1: Tuvimos pero... un, en, un Endless Break que también no Exacto, se habló mucho de eso
2: Exactamente, un, un Endless Winter Break Sí, que eh, nadie preguntó Pero, pero yo, yo, Ahí yo, sí que... fue por gusto, pero tú dijiste Yo acá King in Black porque <risa> Voy a hacer lo que ustedes
0: muchachos lo, Voy a, lo, a tomar los, esa bala, lo, Estoy leyendo casi todos pero sí hay unos, neta, neta, están de que mejor ni te acerques. Eh... Suéltate, suéltate. En este caso de Dead Devil, eh, la verdad que resultó bastante, bastante bueno. Lo que pasa es que voy a repetir solo lo que, lo que ya dijeron, digo, lo que decías respecto al, al personaje que está, o sea, que es tal cual Matt. Eh, Matt se avienta esta frasecita, ¿no? De que la eternidad es fácil si tienes fe, que viene a partir de que le. Eh, pues todavía parte le, le empiezan a reclamar su, su privilegio de blanco de cómo a pesar de, de, de los crímenes que cometió este, este compañero de Zelda le dice, a, ti ya, a ti ya te ya juzgaron que eres, que eres una persona de mejor clase que yo simplemente por a ti te dieron do, dos años y de todas maneras vas a salir antes yo, no, por, que...
1: por, el, por el privilegio de que separan a la persona del person, del, del superhéroe porque jugaron sí. a Daredevil, no a Matt Burdock y él sí, dice, pero... me gustó mucho eso de que Luke case tiene los cojones de dar la carita, tú no
0: sí, sí, sí este sin, eh, pero aún así, después le dan la vuelta un poquito justamente con que es este, el cuate que, que empieza a tratar de defenderlos. Este, la verdad, me, me, me gustaron mucho estos dos números, están brutales. El, el arte de Mike Hawthorne sí palidece mucho frente al de Marco Chechetto, o sea, se nota mucho cuando cambia el dibujante, digo, porque son, son, son los dos en, en el mismo número. Eh, fuera de eso, chulada, eh, la verdad, los 27 números que llevamos hasta ahorita de Daredevil no tienen desperdicio alguno tanto Matt como Wilson son una delicia leer esos personajes no no, no, no puede haber mayor recomendación ahorita que si acaso el, el Hulk Inmortal que, usted, que, que van a estar recomendando que yo voy apenas en el número 30 pero llegaré ah, para el 5
1: pero bien, avanzando
0: la, la adelanté esta semana ya leí cinco números más.
1: Es que el, 25, que el 25 creo que era donde te quedabas porque eh, es como un hiato y es, es muy interesante, pero no, no es, es un apartito de la historia.
0: No, no, eh, seguí el consejo tuyo de Armando. Yo el 25 ya lo no, intenté leer tres veces y las tres veces me quedé a la mitad, me aburría, la verdad.
1: Es que es pesado, Dios
0: Y dije, nada, eh, vámonos, a lo que sigue. Y, sí, pero fuera del, de Inmortal Hulk el Daredevil Darsky yo creo que ahorita es de los sí. mejores cómics que se están publicando de superhéroes actualmente y no ha llegado en español eh, no, no, no. sigue sí, es, es, sí. verdad.
1: lo seguimos diciendo, es extrañísimo porque además se vende vez, muy bien y
2: tal, y tal vez ni llegará el problema es ese, que de pronto lo que se vende bien en Estados Unidos, que también es mucho por el boca en boca mucho por, lo, por la prensa especializada mm. mucho porque de pronto los fans dicen es que esto está impresionante y de pronto llegan a comprar todos los atrasados, pero en México el problema ha sido ese, que de pronto publican Daredevil y no se vende, de pronto publican Hulk y no se vende, ¿no? entonces eh, de nuevo, publican Wonder Woman y no se vende, ¿no? y terminas con 20 Batman, que es lo que se vende, entonces ¿qué te digo? Sí. Así es la vida Fíjate que por eso, perdónenme el güey el, el también, el, 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 antes de que darle a Vale su media hora para, para que nos cuente King in Black Este... Ya hablamos <risa> de King in Black
0: También por <risa> esto <risa> 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 El, 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 el <risa> de Black Panther No, 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 no.
1: Leyó, que Black, no King, eh, leyó King in Black Black Panther y no le gustó
0: Yo también lo empecé a ver y
1: no me gustó mucho, ¿Eh? lo único que me me dio corazoncito fue ver a, a Tachala abrazando a Suri y pensar de que eso no lo vamos a ver más en el cine, a mí me rompió un poquito el corazón. Eso fue todo.
0: ¿sí? Y que ya todos los elementos de Wakanda son tal cual los de la película. Este, no pero la película. Eh, el, el que sí me quedé con ganas de leer, y que seguramente leeré después del programa, es de los Cuatro Fantásticos que también tuvo Tallinn a Kenny Black. Sí. Ese sí, para que veas, no llegué, porque dije, ay no, mejor el de, el de Black Panther, porque no vengo leyendo los Cuatro Fantásticos, y creo que fue un error. Oh. Bueno,
2: decía que ta ta también por eso creo que la colección de Salvat es eh, una gran oportunidad para, para mucha gente que usualmente no compra otro tipo de títulos o no compra otros personajes de conocer buenas historias, porque la verdad es que la curaduría en general de, de Salvat, tal vez no, no en, en números específicos, de pronto no todos serán obras maestras, pero la curaduría en general... Me parece muy buena Entonces de pronto para aquellos que solo han leído El Hombre Araña Los Hombres X La oportunidad de leer eh, eh, Por ejemplo salió eh, una de Hulk eh, Por ahí que es bastante buena mm -hmm. eh, el, el, este, Los primeros del Captain America De, de Drew Baker que también son espectaculares este, en fin, o sea varias, varias historias que usualmente no leerías de otros personajes puedes darles un chance aquí y, y, y disfrutarlas y entender por qué los personajes son importantes, y por eso repito, si, su, si en su bolsillo les da, aprovechen para comprar dos o tres de Devil Born Again, regálenselo a alguien y tal vez si la gente empieza a pedir más Devil, de pronto digan vamos a sacar el de
0: Starsky y tienen la oportunidad de leerlo en español si es que no lo leen en inglés pero el, la verdad el, es que vale muchísimo la pena. El sí. caso de Daredevil es muy extraño en México, eh, sobre todo en la historia de Televisa, porque antes de Televisa, eh, Bill intentó publicarlo un par de veces sin mucho éxito, y cuando lo trajo Televisa coincidió con la, la etapa de Bendis y posterior a Marvel Knights, entonces tenía un grupo de fans muy muy fiel, de hecho yo, yo, yo lo compraba en televisión en aquel tiempo, eh, y por ahí trascendía que Giovanni era, valo, era muy muy fan de Daredevil y como que lo sostenía a pesar de las ventas pues al punto de que lo pusieron en estos flipbooks eh, con Thor
2: con, con, con Thor, ¿no?
0: era chula, es, 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 esos cómics para mí en cuanto a temas monetarios era una chulada porque venían eh, el Daredevil de Bendis con, eh, con eso el, es el que con, volteaba en una historia lo volteaba y con el Thor de, de Straczynski, que al menos los primeros ocho, siete, ocho números de Straczynski que me gustaron mucho. Ya después, a lo mejor no tanto, pero sí están muy, muy padres. eran muy barato y tenía dos, los, los que yo consideraba los dos mejores cómics en su momento de, de Marvel. Los tenías en un solo cómic acá en México. Pero eh, deja tú, después de eso todavía logró con Marvel separarse de Thor y siguió publicándose. Vamos, de hecho, Daredevil, básicamente desde el. Desde el, desde el primer arco, no es cierto, como el segundo arco de, de Bendis para acá se, se había publicado de manera ininterrumpida incluso todavía se publicó la miniserie Man Without Fear, la previa es Darsky, no la original bueno, también la original se publicó ya, pero eh, se, se había publicado ese, ese, ese puentecito para llegar a Starsky, no sé por qué hasta ahorita no ha salido, pero también coincido con el hecho de que pasó Televisa a los TPBs, entonces a lo mejor están yéndose con más... Pero con está, más está, está
1: curioso que precisamente Daredevil e Immortal Hawk, que yo creería que en crítica son los mejores que tiene Marvel en este momento de sus héroes convencionales, que no haya salido en Televisa, y por ejemplo salió lo de los Hombres X, que es un bestseller, pero esto, esto es inclusive más compacto. Un TP de los primeros cinco del Immortal que está maravilloso.
0: Sí, no, no, pero, no pero, pero, son, pero son los hombres X. O sea. Ok,
1: ok. Sí.
0: Bueno, el, sí. Wolverine, el Wolverine es el Batman de, de Marvel.
1: Está en la maldita sopa y siempre vende, pero. Sí,
0: sí, pero bueno. Este, ¿Eso bien. fue
1: todo de Marvel? Eso fue todo de Marvel. Y estamos justo en las 3 horas y 40 segundos. Okay. Es, el momento, okay. es el momento de decidir qué va a ser de nuestras vidas.
0: Son, son, son solo tres este, de, de indies, hombre. ¿Qué tanto es? Sí, 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 sí.
2: ¿Tres no era uno nomás?
0: Ah, no sé, yo leí tres. Pues Pero bueno. aviéntate.
2: Aviéntate, adelante, vale. ya, adelante, que, adelante, ya que adelante. Bernardo y yo hemos... Empezó ido, el, mono, son, empezó el son, monólogo perfecto. de Vale, adelante. Hemos estado sosteniendo el programa, aviéntate. Uy, 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 perdone,
1: <ríe> acépte, señor, <ríe> este, Claro que no, él habló de español bastante. Yo no dije eso, por cierto.
0: Horri horriblemente. Oye, yo, yo no sé, yo no sé. Eh, por ahí en Twitter dijeron que ustedes eran el trío perfecto junto con el doctor Armando. A mí me hicieron un lado muy feo. ¿Qué te digo? Oye, y feo, luego te yo, preguntas por qué, mano.
2: Y luego te preguntas por qué, Carmen. Voy a,
0: yo voy a sostener el, el momento independiente. Aviéntatelo, al... aviéntatelo, aviéntatelo date padre, te Es, tuyo. De, es
2: el... ahora, ahora sí que tú eres el héroe de esta película, papá. O
0: sea, va, vamos a hablar muy muy cortamente del Kickass vs Hit Girl que la verdad es un cómic de estos que que leyéndolo de manera individual eh, mes con mes eh, son de estas cosas que súper olvidables porque pasa poco, hay mucha acción eso sí, hay mucha acción pero pues no no, 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 no es como para gastarte cuatro dólares y menos cuando seguramente Panini a finales de año lo va a publicar por 100 pesos la bendición la, la completa, en inglés no, no es nada, nada recomendable pero no porque sea malo, sino porque no pasa mucho porque, pues, claro, los cómics en inglés son, son medio caritos, sobre todo las grapas. Es, está realizado por el mismo equipo creativo de Kikas, eh, que son este Frussin y Steve Niles. Eh. Aunque,
1: aunque, aunque tiene portada de, de Romita Jr., ¿no? Estoy viendo.
0: Sí, parece. Sí, sí, parece de Romita Jr. ¿tú? No, no,
1: aquí lo dices que lo dice.
0: Entonces, sí. No, pues, lo que pasa es que Romita Jr., pues, creador de Kikas y de Hit Girl entonces. Pues, a claro. mostrar?
1: Vale, tío, ¿puedo mostrar esto o no?
0: Sí, sí, no hay, no, hay, no hay escenas de desnudos okay. eh, Es básicamente page, patience Después de haber tenido una muy buena noche Que lo merecía la, la, la pobre mujer Este... El cómic en general es Kikas partiendo traseros Tal cual, este... bueno Aquí es una pequeña escena familiar Pero después de eso, se pone su máscara Y va a hacer lo que ha estado haciendo Durante <coughs> los últimos cuatro volúmenes Sí, no, la, la, las escenas violentas Están muy, muy más, creo que están incluso más gráficas que lo que habíamos visto en, en, en los tomos previos eh,
1: eso, eso es algo muy gringo por cierto no puede mostrar un pezón pero sí algo terriblemente gráfico sí no y, la... y, y les parece que es peor el pezón en fin
0: sí básicamente eh. es, es, es enfrentamiento básicamente con, contra gangsters este hasta que se enfrentan nuevamente. De hecho, aquí tenemos un segundo enfrentamiento ya entre Kikas y Hit-Girl. Después de que el primer número, Hit-Girl, aparece hasta la última página, en el número 2 este, se encuentran al final de ese número, en el tercero tienen una pequeña pelea al final, pero se quedan así como, bueno, esto fue el primer round. Aquí tienen su segundo round, que también eh, lo terminan deteniendo, pero ya se, ya se descubre que Head girl cree que Kikas está, eh, que también es gánster, vamos, como, como esta nueva Kikas lo que hace es controlar a un grupo de gángsters para ir eliminando la competencia, o sea, como que utiliza el crimen para acabar con el crimen este ella quiere como salvaguardar el nombre de su amigo Kikas y por eso es que le está peleando eh, se quedan así como que no, 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 yo no, yo no soy gangster, pero pues, ¿sabes que nos vamos a ver a la salida de, eh, a la salida de la escuela, literalmente le dice pon un lugar y fecha y le dice mañana a tal, a tal hora nos, nos vamos allá a partir el, el hocico, y concluye este número, eh, te digo lo, lo que pasa, pa, pasa muy, muy rápido, o sea, es, es poco lo, lo que sucede eh, ya, ya pusiste la última página, que básicamente va a sumar a a, un, a María, un personaje que ya, que ya hemos visto no sabemos sí. con qué intenciones este... El cómic es acción, acción, acción. Un poquito de, 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 de momento familiar. Eh, y es un cómic de kicks más que otra cosa. Patience ha sido un gran personaje. La verdad es que eh, la manera en la que salió muy, muy de la nada eh, pues sorprendió, sorprendió a muchos, ofendió a otros tantos. Este, Pero muy, 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 muy buen, muy buen personaje. Eh, este Steve Niles, curiosamente, digo, no, no, no he leído muchas cosas buenas de él pero eh, Kikaze ha sido una lectura refrescante, y esta, esta miniserie, que parece que va a ser el final de, de esta etapa de Kikaze y Girl, eh, está, por lo menos entretenida, pero con el con el entendido que se está leyendo, se va a leer mucho mejor los cinco números de, de golpe, porque es un cómic que trae más, más acción que palabras, y que se lee rapidísimo.
1: Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Eh,
0: el otro que leí fue un one shot basado eh, en el mundo de Black Hammer que se llama Visions que de hecho corrígeme si me equivoco eh, Bernardo según yo es una nueva serie regular que va a estar cambiando el equipo creativo porque el siguiente número de Visions va a estar escrito por Jeff jones
1: entiendo que sí que son eh, one shots de hecho que eh, le están, eh, básicamente está convirtiendo está compartiendo <risas> sus su juguetes con otros autores a ver qué se les ocurre
0: sí 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 y en este, en este primer número de Visions lo escribe Patton Oswald, que es eh,
1: el. El actor, comediante, eh, creador de la serie de Modoc.
0: Básicamente, pero, pero este cómic no es. Pues no es Modoc. Aquí tengo una duda, porque. Lo, aquí no, no es como M.O.D.O.K pues no tienes humor, que, que también ya, ya leímos Modoc de Marvel, que trae un humor muy, muy particular. Este, este es como un poquito, es un poquito más melancólico el cómic está basado en en Gail este personaje eh, pastiche de Mary Marvel que se quedó atrapada es una mujer de 50 años que se quedó atrapada en el cuerpo de de una niña este cuando cuando los personajes de Black Hammer se quedan en este pueblo con el que no pueden salir muy similar al al hex de, de WandaVision para los que no, no han leído Black Hammer. De hecho, si no han leído Black Hammer, échenle un ojo. La verdad es que yo todavía me falta por terminarlo. Que,
1: que de hecho le, les podemos comentar algo gracioso de WandaVision sin spoiler nada. Hubo una referencia a Kikas aunque no lo crean.
0: Sí, 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 De hecho, la mencionamos en el. Hasta ahí se lo dejo. No, no, pero para de quienes que
1: están viendo el programa y escuchándole y quizá no han visto WandaVision en ese episodio,
0: hubo una referencia a Kikas. Bien, bien, bien particular. <risa> Dice Alejandro Acedo que mi participación está montada sobre los hombros de este par de gigantes que han sostenido la conversación.
1: <risa> yo sé que estoy gordito, amigo, pero tampoco así de gigante, pero bueno.
0: Okay. Este...
2: <risa> y Yo soy más bien chaparro, Hernán, entonces. <risa> Pero bien, les
0: diciendo que ustedes son los que están sucediendo el programa, muchachos, porque le están peleando a Alejandro ve, Eso lo bueno. dice
1: Francisco, yo no he dicho nada.
0: Este, este número eh, está muy curioso porque no me queda claro el crossover con Ghost World porque básicamente tenemos todos los personajes que son Ajá, exactamente hasta, que, Según yo, son pastiches, porque de hecho tienen otros nombres, no son no, no son los mismos personajes de, de del cómic, que después se su película, que de hecho interpretó por Harry Johansson claro, no, este... no son, pero son Sí, que, que también va muy en el sentido del, del cómic, ¿no? O sea, tenemos a Mary Marvel, que no es Mary Marvel y resulta que pues, ellas, esta, esta, este par de personajes, pastiches de las chicas de World, están en su día de grabación platicando en en, una, en, en un restaurancito y le dice, oye, ¿te, acordabas de este, te, ¿te acuerdas de esta niña gay que era toda rarilla? y dice, no, no me acuerdo, sí, pues que, que se aventaba este, pues sí es con muchas, con muchas groserías que, que le gustaba, que decía que le gustaba fumar que era muy rara, que no sé qué y que me dijo a mí, a la niña de lentes que siempre debía ser esa rarita o sea, que nunca dejara de ser la rarita de, 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 del mundo, no que, que era asombrosa y que no, fue, que no dejara de ser rara y dice, no, es que tú no eres rara, le dice su amiga y básicamente, a partir de ahí sale, sale un poquito la pelea. Y recuerdan cómo llegó un momento en que eh, Gail dejó de asistir. Después se acuerdan de que unos años después llegó una prima de, de Gail que estaba igualita. Entonces como que... Pero es, más chiquita, eh, supuestamente. Ah, no, no, más chica, porque habían pasado tres años, pero pues Gail sigue siendo Gail, ¿no? Eso este, es un cómic muy de Slays of Life, de pequeños momentos de vida, este, muy, muy bonito, muy bien escrito, el arte no, tengo el dato de quién es, pero también el arte me pareció bastante acorde a lo que hemos estado viendo con en Black Hammer, muy bonito cómic. Pink Cuts es el arte. Autoconclusivo, muy bueno, muy bueno, la verdad. Este... Digo, no, eh, si sí tiene una resolución, no sé si nos lamentamos, digo, porque es un come cuando la mejor echenle un ojo. Si no han leído Black Hammer, creo que es un buen acercamiento del tono de los cómics. Este, sí. si bien eh, está un poco alejado, es, es más como pues, ¿no? spin-off, por así decirlo. Está alrededor de, no, 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 no conoces mucho a los personajes. Si sí aparecen por ahí este el, que es más o menos como visión y la que es la, la bruja. No, no la bruja pero la bruja del, de, de black hammer pero son como apariciones muy puntuales es más sobre el efecto que tiene que tienen en las personas de, del pueblo cómic muy muy bonito si acaso eh, pues eso es como, como un buen acercamiento a lo que es el mundo de black hammer les decía yo no lo he terminado yo me puse apenas a leerlo ahora en diciembre tuve chance de, de, de darle a los tomos que tenía este y de hecho, digo, tenía porque los tenía en TPB y ya los, ya los vendí porque voy a comprarme Library Edition chulada, de, chul, chulada que es Black Hammer y este, y este cómic está pues muy muy recomendable
1: sí, yo, yo que no soy muy experto en Black Hammer lo disfruté bastante porque está muy bien escrito, o sea, este señor Pato no, sí sí como que le sabe a eso de los cómics, o no sé si lo ayudaron acá eh, y de las interacciones que le hemos visto él escribiendo porque hizo esto e hizo una pequeña historia en alguno de esos infinitos tie -ins de, de Dark Nights eh, ese sí si no, no nos gustó tanto si mal no recuerdo a ustedes no les agradó tanto pero tanto lo que está haciendo aquí como lo que hizo en MODOK a mí me, me, me ha gustado y este en particular está bien redondito, es un one shot tiene principio, fin y conclusión y sí, de alguna manera está relacionado con, con Ghost World pero de la referencia es súper, súper directa. A mí me gustó bastante, me gustó la interacción entre los personajes, cómo fluye el guión y cómo está el dibujo. En línea generales sí lo recomendaría. No sé si Francisco tuvo oportunidad de echarle un ojo. Creo que no.
0: Sí, no, de hecho, Francisco Bien. leyó el otro, el de Kyle Higgins, que también tuvimos chance de leer. Este, que, ¿Cómo se llama? ¿Se llama Raiden Black? Si no estoy mal yo por alguna razón les dije Black Hole o Black Globe, algo así nada que ver. Radiant eh, Black, es de, de Image, ¿no? Ajá, Radiant Black fíjate que este cómic a mí me causó un poquito de conflicto, porque me gustó mucho cómo empezó yo lo, 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 lo agarré por la portada y o sea, porque era un número uno y dije, ok, es un número uno vamos a, leerlo, vamos a checarlo la, port se la
1: portada está me... bellísima,
0: de verdad sí, 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 y eh, dije pues se, se, se ve atractiva, tiene colores de hecho, el banner de los cómics de la semana está basado en la paleta de colores de, de Radiant Black, me, 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 me agradó dije, pues llámate, vamos a echarle un ojo y empieza de, de una manera que no tiene absolutamente nada que ver con la portada es, eh, conocemos a esta persona que, está, que tiene una deuda impagable de 38 mil dólares y está tratando de conseguir un crédito que obviamente no se lo dan porque dice, wey, o sea pues que no, no tienes dinero para pagar. Y los, si tuviera dinero para pagar, no estaría pidiendo un crédito. Vamos Pero imagínate,
1: una deuda de 700 mil pesos y tiene mil en la cuenta. Está <risa> grave no, el hombre. No, no.
0: Sí, bueno, en este caso está un poquito más de exagerado, pero todos hemos pasado por ese momento de oye, pues, necesito un préstamo para tener dinero. Sí, pero si no tienes dinero no te puedo prestar. Este, Ay. y él es un escritor y termina regresando a casa de sus padres. por ahí está esta pequeña interacción de que dice la mamá. Ay, me da mucho gusto que regreses, aunque sea temporal. Te da gusto que fracase, mamá. O sea, sí, es como, mira, no, no hay manera de no empatizar con este muchachón. Este por ahí. Está él batallando con, con, este, con esta situación. Se acerca a Marshall. No me quedó claro: es amigo o es hermano. Amigo, verdad?
1: Amigo, ¿Qué? entendí yo de, de, de la secundaria.
0: Que le dice: Oye, gente, pues, pues mira, qué mala onda que te pasó esto. Pero pues vamos vamos a, vamos a echar unos uno para alcoholitos para, para que me cuentes cómo has estado. Le platica de la deuda y tal. Le dice: Bueno, ¿y ¿qué dijeron tus papás? Pues todavía no les...".
1: 38 mil, le dice. Sí, esto estuvo, gracias.
0: <risa> no, no, pero baja de cuando le dice: ¿Y ¿Qué dijeron tus papás? Y nomás se le cae. Wey, no le has dicho a tus papás, Este también algo con lo que cualquiera podría empatizar un poquito. <risa>
1: Creo y que me... le dice que su que, su, que su, ellos no tienen para pagar eso y que su papá se ofende cuando, cuando ve que una cerveza cuesta 12 dólares, y le dice, de sí, con razón tienes ocho mil en deuda, toma cerveza de 12 dólares, no <risa> mames.
0: Yo no tengo idea cuánto cuesta una cerveza normal en Estados Unidos, pero también me parece ofensivo que alguien pague 12 dólares por una cerveza. Pero bueno, <risa> sí, es, es uno de los mejores diálogos. Fíjate que Kyle Higgins, eh, a mí no me gustó mucho su Nightwing y aún así sí tuvo como. Estuvo, le, le fue bien. O sea, vamos, tenía buena crítica. Yo no era muy fan de, de, de su cómic. Esto, me gustó toda esta parte, toda esta primera parte es como muy muy normal, muy real, hasta que de repente se encuentra con un pequeño uh, agujero negro, un mini agujero negro que, el, que su personaje principal toca, y de repente tiene estos poderes, y de, eh, se convierte en algo muy extraño, o sea, el cómic de repente da un giro en el tono porque está aprendiendo a que puede volar, y por ahí tiene problemas con unos policías que también los, los manda a volar, y de repente es como, ok, que esto hacia dónde va, dónde quedó mi, mi cómic del fracasado que realmente quería leer, este, y al final, y al final dijimos que no vamos a platicar los finales todavía, pero a grandes rasgos, me gustó mucho la primera mitad del cómic, la segunda mitad me pareció un poco genérica, pero la verdad es que es cuando recordé de repente ah, sí, ya me acordé que empecé a leerlo por la portada donde salía este, este superhéroe, entonces, como que pues, muy mal de mi parte no esperar que sucediera esto, y y ya, o sea es no,
1: te digo que no, no creo que olviden el principio porque de hecho eso que le ocurre lo sobrenatural y todo ese tema de que se convierte en el superhéroe, termina siendo en esas últimas reflexiones con su amigo, termina siendo eh, incidental y su sensación de ser un fracaso tiene bastante que ver con, con la historia es una persona que está en una situación muy muy difícil, que se consigue con estos poderes extraordinarios, pero precisamente porque está en esa situación en la que parece que él mismo se llevó por las decisiones que tomó eh, se siente bastante conflictuado, entonces si va a ser un superhéroe o una persona con poderes, que no lo sabemos, no lo dicen va a ser una persona marcada por esa situación personal, entonces lo que te establecieron en la, en la primera mitad del cómic sí tiene bastante que ver con el tono que va a tener la historia ahora en adelante, aunque sabemos muy poco de eso que le sucedió, literal solamente le sucedió
0: no, no, seguramente sí, sí va, va a pasar, pero en este, en este primer cómic, que es lo único que hemos leído, sí sentí que de repente venía leyendo una historia sobre un fracasado simpaticón y de repente me la convirtieron en la historia de superhéroes. El, digo, ya veremos, obviamente es apenas el primer número. Eh, sí, me parecen interesantes los personajes como para seguir leyendo, ya veremos al final del primer arco o oh, de la historia, no sé si va a ser nada más una, una historia corta. Eh, si, si valdrá o no la pena luego leerlo ya en un recopilado. Francisco, si lo leíste, cuéntanos a ti qué te pareció, compadre. A mí me conflictúa por
2: tres eh, razones. Uno, soy fan a muerte del cómic de superhéroes. Eso eh, creo que es, es claro para cualquiera que me conozca y que me haya escuchado ya en este programa durante por lo menos más de tres programas. Adoro el cómic de superhéroes. Este, y este pues es, termina siendo un cómic de origen... Eh, Totalmente genérico, <coughs> lo cual no tendría nada de malo, pero ya vivimos en un mundo post-invincibles, por ejemplo, post-invincible, perdón, eh, invencible, eh, donde eh, este tipo de orígenes tan así, tan, tan, incluso me atrevo a decir tan planito, eh, ya no se leen tan bien, ya, mm. ya les hace falta algo más, sobre todo en la industria norteamericana. Entonces, eso me deja, me deja sabor porque. Esa es la otra parte que me conflictúa Se nota que es un trabajo muy personal por parte del autor Se nota que está exponiendo cosas Como dice Vale Toda esta parte de, de este escritor Que tiene que a su espada, etcétera. Que perfectamente podría ser la, la biografía de Francisco Espinosa También parecer que fue en un momento La biografía de, <coughs> de Higgins Entonces eso pues Hay ahí corazón Hay ahí hay, hay, este, hay, algo, hay... algo de verdad Ajá, exacto, y, y que es, es personal, ¿no? mi problema es que para ser personal me faltó carnita, me faltó algo mm -hmm. donde amarrar el, 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 el ejemplo, sobre todo cuando, y vuelvo a lo mismo, <coughs> vives en un mundo post-invincible, donde eh, incluso, eh, y me remoto a un cómic que probablemente solo yo tengo en la cabeza, que es el ninja de, de Kurt Buschek en, en Academy Valiant de, del 97, que también era un cómic genérico de superhéroes, muy, muy chistosito, pero tenía algo, se leía fresco, y el problema de este es que no se lee fresco, no se lee eh, ni siquiera un poquito novedoso, y no es que lo tenga que ser, es que se espera una vueltecita, un algo, eh, eh, para todo, o sea, a mí incluso, y esta es la tercera parte que me, que me conflictúa, básicamente es, es, me recuerda muchísimo a un cómic que yo escribí en 1998, por muchas cosas, este... O, o incluso me recuerda al, al Ultrapato, por ejemplo, al primer número Ultrapato, porque además termina igual. Eh, eh, Sabes que... Hay, hay, Oye, hay, sí, hay... se
1: parece muchísimo, es cierto.
2: Es que es súper genérico, el problema es ese, es súper genérico, lo cual en esencia por sí mismo no está mal. El problema es que ya vives en un mundo donde el género de superhéroes ha dado tantas vueltas, se ha visto tan revolucionado, donde tienes un montón de, de, de opciones... Eh, eh, donde el género superior es, para bien o para mal, eh, 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 ha dado tantas vueltas, donde un número así de genérico de origen ya se siente no solo lento, sino torpe. Y ese es el problema que tiene para mí Radian Black. Lo voy a seguir leyendo porque, de nuevo, el personaje me cayó bien, uh -huh. igual que vale. Quiero, quiero darle un par de números más para ver a dónde lo lleva, pero en general, en general, en general, el problema es ese, que se siente atascado en, en, en un género eh, al cual además no le está aportando nada. ¿no? Y, y la parte personal que es la parte que tendrías que ser dónde está la carnita de, de lo que el autor quiere darme, ni siquiera me está dando lo suficiente para decir, mira, esto está, está padre, pero pues este buen intento, la verdad la portada está espectacular el arte no se me hace malo tampoco se me hace bueno <risa> o sea, de nuevo, eh, te vas a comparar con los primeros números de Invincible de, de, de Kirkman y, y, y el que acaba de salir de Spider-Man anyway, este, y ¿Mandé? me trabé yo? no vale creo que se trabó ah, este está bueno, bien. no este okay, pero bueno eh, eh, y ese es el punto yo no las comparaciones son odiosas lo entiendo pero el problema es que es tan 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 genérico que es inevitable hacer la comparación y ese es un poco el, el problema con Radiant Black pero mira veremos a dónde a dónde nos nos lleva esta serie tú qué opinas Bernardo
1: eh... A mí no me conflictó tanto porque mmm, creería, creería que tampoco he leído tanto como ustedes Entonces mi, mi desgaste es menor Pero sí entiendo lo del cambio de tono Aunque ese, ese diálogo que él tiene con su amigo Justo después de adquirir estos que no sabemos si son poderes o qué son me parece que es, ese es el tema no eh, es un tipo que a pesar de que adquirió toda esta fortuna con los poderes que no sabemos si son fortuna o no pero que, que su vida se está viendo afectada por este evento sobrenatural eh, es una persona que está en su punto más bajo y sigue siendo así o sea él inclusive se pregunta si a, a pesar de haber recibido estos poderes pues lo, lo que va a hacer es otra vez cagarla de nuevo no pero sí entiendo que la manera en que sucede es algo que es un poquito sacado de onda en el sentido de que solo pasa eh, y quizá, quizá hubiese sido más interesante haber profundizado un poquito más en el personaje esperemos darle la oportunidad en próximos números a ver qué tal pero sí, sí entiendo a lo que te refieres porque sí está como un poquito de, 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 de cambio allí, medio off de, de tono, eh, de algo que parecía bien personal y de repente te meten la excusa de la historia de lo que creemos una historia de superhéroes que así fíjate pues, que, se vende, ¿no?
2: Fíjate que incluso a mi parecer, si realmente hubiera habido un cambio de tono, hasta yo lo hubiera agradecido. El problema es que ni siquiera cambia de tono y eso es lo que lo mm. hace ver tan plano.
1: Ah, bueno, te entiendo. Sí, sí. Quizá no tono, eh, el, eleme el elemento en la historia, quiero decir. Que uh -huh. hace como que, ah, pasó y ya. Uh -huh. Sí.
0: No. ¿Bien? No, pero sí, sí cambia un poco porque vienes viendo la, la historia personal y de repente es como estas pequeñas páginas de cómic de superhéroes que. Que sí contrastan con, con, con el otro. A lo mejor viene siendo la misma voz del personaje principal, pero sí cambia un poco el tono. Yo, pero no, 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 que...
1: pero no, no le pasa nada realmente, Exacto. le está solo reaccionando.
2: O sea, no hay un cambio de dinámica, no hay un cambio de ritmo, no hay, o sea, nada. O sea, todo mantiene el mismo pacing, De la misma forma. El único cambio es este splash pace donde está levantando las cosas con sus poderes desconocidos, pero de ahí en fuera el pacing es el mismo, los diálogos, son el ritmo es el mismo, no hay nada, o sea, mantiene la misma la misma línea, y es el problema, o sea, no hay un cambio, de a partir de aquí el mundo cambió, cabrón. o sea, a partir de aquí hay un cambio de realidad, hay un cambio de paradigma, vamos nosotros,
0: no, la, pues bueno, pues ya, 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 ya lo leeremos, ya veremos qué pasa, por lo menos yo sí me voy a caer el primer arco, porque, porque el personaje creo que tiene potencial, ese es, sería mi, mi comentario y creo que con eso terminamos los cómics indies de la semana y los cómics de la semana en general este solo tengo un brevísimo
1: comentario sobre On Discover Country que para. está cerrando Entonces, Arco ya está en, no, no, de hecho eh, no lo voy a comentar porque no lo terminé de leer, son las <risa> primeras páginas pero para que sepan, terminó Arco, está bastante bien, a mí me ha gustado bastante ya salió el segundo TP y está para reservarlo en Amazon eh, Un Discover Country es una historia bastante grande y masiva, pero creo que vale la pena eh, seguirla. De hecho, están los dos, los dos autores que... Eh, ay, se me olvidó. Charles Sulce y Snyder. Este, están escribiendo una película basada en esa idea que es bien locochona. Les recomendaría, pues, y hasta ahora seguirla. Entonces, si sí, llegué a las primeras dos tres páginas del número 12, no pude completarla, pero yo ya reservé mi TP porque el primer TP lo compré y se lee muy bien de, de corrido. Espero que este segundo arco también pase lo mismo. Ya, hard, sé. Over, hard, yo sé, yo, ya, to yo, ya, yo
2: ya tengo Europe, esta Europe política. Europe exacto, yo ya tengo esta política de que si sé que lo van a sacar en grandote, lo voy a comprar en grandote, para que, pa que me va. Sobre todo porque los los, los softcover ya los guardo para cosas más acá y la ventaja también es que sabes que estas series es que le está yendo bien lo van a sacar tarde o temprano sí. en no, te entiendo,
3: sí.
1: esta es particular que ya de, desde antes que la publicaran ya tenía Exacto. mucho hype y bueno. la otra que terminó esta semana esa sí no la leí porque no la leo completa pero solamente para que lo sepan es Low de herramienta sí,
3: sí,
2: también sí, muy recomendable sí, sí. del arte yo de ese nada más leí creo que el primer número lamentablemente, y me quedé con muchísimas ganas de entrarle, de, y de hecho, de, me gustó más que otras cosas que he leído de Romender eh, entonces, eh, la verdad es que sí le, le, le quiero entrar bien a Lowe, afortunadamente ese sí hay cuando haya, haya dinerito, ahí,
1: es ahí que, está en el carrito bien. esperando esa noticia linda de bajó de precio, ah, pero no, no cara, me ha
2: ya, ya ya no hay de esas, mano qué, Ay, qué sí. lástima, ya no hay de esas te ves.
0: odio Amazon,
2: te odio no, cada, cada no. vez los quieres menos
0: no sé, yo 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 compré el Library Edition Saga, el volumen 3, por 500 pesitos, compadre, ¿qué te digo? Sí pasa. <risa> Cree, sí, no, crean,
1: crean niños, pueden pedir un deseo a una estrella.
2: Yo también, pero de pronto ya, ya no hay tantos como antes, ¿sabes? O sea, antes no. Sin, no. había un estándar de que un, un, un TPE, un hardcover estaban en estándar, en un descuento de un 20%, 25%, mínimo. Y ahorita ya el mínimo el estándar el, el es 10% si sí te va bien, si no es que te lo dejan caer a con, de con de
1: todo y que el dólar bajó un poquito hace unos meses no, y yo, no, yo no vi eso reflejado en las cosas de
2: Estados Unidos desafortunadamente sí, eh, de, pronto, de, de pronto hay ahí un ofertón loco este, eh, lo sabe porque si le pasé el chisme me compré el de el de House of X eh, Power of 10 eh, de que por dos horas estuvo como en 600 pesos. Y
0: dije, ¿sabes qué? ahorita
1: Está bien. A, a Valentín sí, a mí no me dicen nada. Pero ok. Pues porque
2: no te hablaba entonces. ¿Cuándo fue, vale? Como en octubre.
0: Ya, ¿cómo? Sí, ah, ya, no, ya me, ya no me hablaba
1: en octubre. Okay.
2: Pues es que no me hablabas, carnal. O sea, ahí estábamos en Twitter, pero no me hablabas. Ya,
3: señor
2: gato. Realmente.
0: Me voy a
1: salir, me voy a poner el gato.
2: Exacto.
0: <risa> De hecho, en diciembre yo me, me, me compré el Absolute Kingdom Come. Que realmente... No lo necesitaba, pero estaban 600 pesos el absoluto y dije, bueno,
1: no hablemos de necesidades porque...
2: ¿Quién soy yo para nada? Nada, nada, eh. nada de lo que gastamos nuestro bien o mal habido dinero es necesario, pero qué bonito se siente, man.
0: Muchas gracias. Media hora menos que la anterior, esperemos que la próxima semana regresemos a la Ya, segunda. Bernardo puede hacer... Esperemos
1: que no tenga que hacer acrobacias con el audio para subirlo a Anchor, yo esperaría que sí.
0: ¿Puedo, puedo
2: explicarle a nuestro escucha acerca de Supergirl, Bernardo? Para que Por favor, adelante, de aquí lo no,
1: no, vamos no, a cortar. Gracias, nos vemos la semana que viene, adelante. <risa> no <me Última>.
0: <risa> Últimos comentarios, este, díganlo, que, te, lo, que quieran sacar de su roco pecho... Redes sociales, eh, anuncios parroquiales. Empezamos con Bernardo, que es el que está en la orilla. Ah, ok. O sea, estás en la orilla acá, güey. No, en bueno,
1: aquí tienes que hacer al revés, aquí para que hagamos. La, primera, la verdad es que yo
3: le
1: hago. Ah, ah eh, A los que estaban escuchándonos en audio no entendieron nada de eso. Eh, voy a ver si edito esos 10 segundos. Eh, no, nada, estoy en Twitter como Bart, allí pueden seguirme. Eh, me, uno de mis propósitos de año fue ver mucho más anime y em, empezó esta temporada bien bien pesadita, estoy viendo 18 animes al mismo tiempo y de alguna manera lo estoy logrando, eh, de hecho voy ahorita a ver Jujutsu Kaisen en el episodio de esta semana que, que espero esté, esté bueno porque si sí tiene sus altibajos, pero han habido joyitas muy muy interesantes, eh, Promise Neverland está muy bueno, eh, hay uno que está en Funimation que se llama Jorimilla, es un anime romántico, está muy muy lindo eh, si quieren saber qué estoy viendo etcétera, pues lo estoy publicando en Twitter con links a mi anime list y si quieren discutir y conversar al respecto más que, más que eh, bienvenidos a los que quieran eh, meterse a Otakoge, pero que sí se bañen estamos en eso, esta, esta temporada
0: eso Francisco,
2: pues muchas gracias a quienes estén con nosotros y nos aguantan tres horas y media por Dios de este... A mí me encuentran en Facebook como Francisco Espinoza Standup, en Twitter e Instagram como Blackpack05. El día de mañana no va a haber eh, Star Trek Plus, porque parece que oh. un asunto, pero en dos semanas regresaremos a seguir platicando de eh, cosas en, en, de Star Trek. Búsquenos en Facebook como... Eh, Star Trek Plus eh, y denle like a esa paginita para que tengamos más gente que nos haga caso guarden, ese nombre,
1: guarden ese nombre de Star Trek Plus porque eh, creo que si sacan si saca un sí. servicio de streaming después ustedes lo pueden vender,
2: tiene futuro <risa> tiene futuro, el, el Plus es, tiene futuro sí. eh, se, lo, se lo copia cuando en México tú no estás por aquí probablemente pero en México hubo un tiempo donde todos los cines eran Plus y todo ah, lo sí. que hacían ¿Sí? era subirle a todo al cine, Ajá, el, el Real Cinema Plus. Sí.
1: Eso, eso lo, solo es más caro
2: sí. y, y le subían a todo al audio porque ni siquiera estaba bien ecualizado el maldito sonido. <risa> era, era una chulada esa época sí. del cine a principios de los 90. Pero, de nuevo, muchas gracias a todos. Este Ojalá lean más cómics. Coméntenos, compártanos. Les voy a pedir ese, ese enorme favor a todos en Facebook, en YouTube. Necesitamos que nos hagan el paro. Inviten a sus amigos, aunque sea nada más, para que le den like para que nos comenten algo, porque necesitamos que haya interacciones en las redes sociales, para que la gente nos pele, y las redes sociales digan, estos muchachos valen la pena, y
0: podamos tener más cosas para ustedes, y ya. eso que dijo Francisco, es muy cierto, la verdad es que agradecemos todas las interacciones, este, si pueden compartir el, el video si les gusta, pues la saber a la gente porque luego de repente llegan y nos dicen que por qué subimos memes de Gina Carano y no hablamos de cómics, y es como, muchachos, todos los viernes tenemos tres horas de cómics de la semana, lo más avanzado posible. O hasta cuatro. O hasta cuatro. Los lunes incluso nos ponemos a hablar de los cómics que, que están en español en Ñuñonautas, o sea, Echen un ojo a lo que estamos haciendo en la Covacha Compártanlo, la verdad es que lo agradecemos mucho Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube TikTok, eh, Twitch y, y Discord Nos encuentran como la Covacha MX Tratamos de subir contenido en todas las redes De coding sin personas Estamos eh, trabajando en ello Este y pues Vean todos los programas que tenemos La barra de programas que tenemos en YouTube La verdad es que está muy muy variada Tenemos Ñoño, en auto, Ñoño en auto los lunes eh, Covacheando los martes para hablar acerca de Pues de, esos, de la nostalgia noventera más que otra cosa. Los miércoles tenemos las noticias, donde un grupo variado de cobachos, pues nos vamos a platicar de las notas más relevantes de la semana, las notas geek, obviamente, las que nos interesan a nosotros. De hecho, esta semana nos acompañó el Juan Francisco Espinosa. Este, el jueves tenemos los unboxings con el tío Juanjo, que esta semana no hubo unboxing, pero sí hubo consejos de dónde comprar tus figuras en mercado secundario. Los viernes tenemos WandaVision, la cobacharla, donde hablamos acerca del de cómic, el episodio más reciente de en este caso es de WandaVision, si nos están escuchando en un momento en que no hay WandaVision, pues seguramente vamos a estar hablando de Falcon and Winter Soldier, de Loki, o de la de, la, de Invincible, o de cualquier Invincible, ajá o de cualquier o de, serie cualquier cereñoña que esté, que esté saliendo cada semana de hecho debimos de haber estado hablando de Star Trek Discovery y no lo hicimos, pero eso lo resolveremos en próximas temporadas obviamente ya estoy viendo los ojos de pistola que me está echando el buen Francisco y también obviamente los bienes de los cómics de la semana donde hablamos de lo más relevante que salió y que de partida estamos tratando de integrar los cómics que salen de licencia en español de la semana, así que ¿Quién nos quiere? Condenadotes, este, mi nombre es Valentín García me pueden seguir en Twitter como Vale García. No tuiteo mucho, pero cuando tuiteo, regularmente digo más barrabasadas que las que suelo decir aquí. Entonces, a lo mejor les gusta ver eso, a lo mejor no. No sabría decirles, pero lo importante es que nos sigan. La verdad es que en Cobachas sí agradecemos mucho todas las interacciones, todos los comentarios, sugerencias. Y como bien dijo Francisco, no puedo agradecer más a las personas que nos acompañaron todo este tiempo. Tenemos eh, 20 personas en promedio, durante todo este tiempo, durante, durante tres horas, durante o sea,
2: durante tres horas. Yo, digo, yo, yo no me aguanto diez minutos, Carmen, Y hay gente que me aguanta tres horas.
1: Muchísimas yo, gracias a quienes están suscritos en, en, en YouTube, que son miembros, pueden suscribirse de nueve pesitos en adelante y nos ayuda a tener Stringer que nos aguanta hasta tres horas. Sí,
0: es un buen punto. Hasta cuatro. fíjate. Hasta, de hecho, sí,
1: de, de, de hecho descubrimos que son exactamente cuatro.
0: El, el límite son
2: cuatro,
1: exactamente. Exactamente. De volar, estaba
2: de ya córtenle, chavos ya porque, no, no porque con,
1: con, conseguir ese audio extra después de las cuatro horas. Ay, ay, ay. Eso fue, inter, fue interesante,
0: amigos. Se complicó un poco. Eh, bueno, nada más agradecer. A, a los que se quedan hasta el mero mero final comentando, eh, Mario Rodríguez Pablo Benetis, Bertandi, Rodrigo Díaz este Isaías Secundiño, eh, el buen Javier Alejandro Acevedo, y pues a los que también nos acompañaron durante el programa como Mr. Max Fernando Cano, Consuelo que eh, no, no nos escucha, pero nos escucha aunque no nos comente, felicidades, Consuelo, nuevamente.
2: Pequeña, feliz cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños. Que te hayan dado muchísimo pastel, que te hayan dado muchos regalos
0: y que la pases increíble en tus ocho años, pero
2: no van a ser mejores que tus nueve años.
0: Definitivamente. Y con eso cerramos este programa. Sí. Muchas gracias por, haber, por habernos acompañado. Entonces, nos escuchamos la próxima semana.
1: Muchísimas gracias. Buenas noches. Bye.